0: minh mời, mời sẽ chia sẻ của người đẹp kiên giang đi ha tên kiên giang mà quê ở kiên giang luôn không
1: <cười>
0: hôm qua thì chúng ta học sâu về một số cái trọng điểm trong cấu trúc con người á cũng như hứa hẹn là hôm nay chúng ta sẽ học làm sao để có được công đức và làm sao chúng ta thấu hiểu được về tổng nghiệp để mà chúng ta có thể vận hành được tiềm thức À, đầu giờ thì cô Ánh Hồng cũng giao lưu với cả nhà của chúng ta được à, một tiếng đồng hồ, tuy nhiên là cũng còn mấy anh chị cũng chúng ta cũng còn muốn giao lưu tiếp thì mình mời chị Kiên Giang trước nè.
2: Dạ em xin chào cô Minh và chào cả nhà có mặt trong, mắt trong dạ. buổi học ngày hôm nay. Em uh, xin uh, giới thiệu cái tên em một xíu được không cô? <cười> dạ <được. cười> Cái tên của em á, thì rất là nhiều người thắc mắc nhưng mà thật ra thì em không có biết gì Kim Giang hết, vừa hè vừa rồi thì em mới tới Kim Giang lần đầu tiên. Em sinh <cười> ở ngoài Hà Nam nhưng mà sinh sống ở Buôn Ma Thuột của à 1984 và hiện nay em 20 tuổi tuổi biết. Thì cái bài học mà em từ trước đến giờ không có hiểu lắm về công đức về phước đức. À, thì em nhận ra được à, vài điều như sau, thứ nhất là à, mình phải tập trung vào bản thân của mình để mình tu thân của mình trước à, trong từng suy nghĩ trong hành động và cả trong lời nói, à, vì à, vì người mà làm thì à, sẽ tạo ra được cái cái phước đức, còn à, vì mình tức là mình mình tạo ra mình không nóng giận, có một cái câu rất là hay là À, một niệm sân si đốt cả một rừng công đức cho nên là à, em cũng hay có một cái câu hỏi với với, với, với nhiều người với thầy đó là à, tại làm thế nào để mình có trí tuệ à, thì, thì thầy mới bảo là đưa mình về tâm không hay là trong đạo Phật gọi là Trung đạo thì mình không dính mắc vào bất cứ một cái gì cả mình luôn luôn tĩnh và khi tĩnh thì mình sẽ khởi sinh trí tuệ
3: thì em cũng đang huân tập cái điều đó rất là nhiều. Và có lúc thì em cũng không, mà có lúc thì em cũng vẫn có. Dạ, yeah, đó là cái bài học
2: mà tạo ra công đức, công đức và phước đức. À, rồi một cái điều nữa là mình sẽ làm nhiều những cái việc à, việc thiện, bảy, bảy cái việc mà cho đi này rồi làm việc thiện, rồi đặc biệt là chúng ta phải luôn luôn không được khởi một cái tâm kiêu ngạo để chúng ta mở trí ra và học tập. Học tập càng học tập càng những cái người mà uh, tức là em gặp một cái người người thầy và cái thái độ thôi thì tự nhiên em em tỉnh ngộ luôn. Thầy lúc nào kiến thức thì rất là giỏi nhưng mà uh, lời nói thì rất chịu dàng nhẹ nhàng, cử chỉ thì luôn luôn từ tốn và khiêm tốn. Khi mà mẹ em nhìn thấy cái hành động đó thôi, là tự dưng em muốn trở thành một người như vậy. Cho nên là tóm lại là về cái bài học tạo công đức Phước Đức thì mình phải tập trung vào bản thân
3: của mình rất là nhiều để mình huân tập mình trở thành một cái con người gọi là dịu dàng và tươi mát. Còn Phước Đức thì mình sẽ làm nhiều việc có lợi cho người, có lợi cho xã hội và cũng cũng chính là làm việc có lợi cho mình á, dạ em xin uh, có những cái cái bài học
2: tâm đắc được rút ra trong cái bài học ngày hôm qua mà cô đã chỉ điểm ạ, uh. em xin trân trọng biết ơn cô và cả nhà đã lắng nghe ạ,
1: dạ
0: um, cảm ơn uh, chị kiên giang đã giao lưu nhưng mà công đức ấy, thì uh, dễ bị bôi đen thôi chứ không có bị đốt cháy, phước đức mới đốt cháy. Nếu mà mình vẫn dính chấp vào những cái kiến thức mà mình biết trước đây á Thì mình sẽ bị nhập nhằng với những gì mình mới nạp vào Và cuối cùng là mình không biết tại sao mình không hiểu Hôm qua Kiên Giang có học không? Ừ, hôm qua mình nói rất là rõ đó Nếu trước đây mà chúng ta cứ thấy cái gì làm việc thiện á, Là chúng ta tính cái đó là tạo công đức Thì nó không phù hợp Chỉ có những việc mà mình làm cho người khác cảm thấy vui vẻ hay gọi là thỏa mãn về tài, về sắc, về danh, về thực, về thùy. Đó. Tức là thỏa mãn tham tưởng về tài, về sắc, về danh, về thực, về thùy. Làm cho người khác cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ. Thì đó là phước đức. Và phước đức thì nó rất là dễ bị bị đốt cháy. Hay hay còn gọi là phước đức như một núi tiền. Đó. chỉ à, Mình chỉ sơ xuất thôi là có thể bị đốt cháy. Thì cái sân si à, quán trách tà dâm rồi đó thì sẽ làm cho mình sao bị bị đốt cái phước đức đó đi. Còn công đức nó như một núi vàng dễ bị bôi đen chứ không có bị đốt cháy. Nãy câu đầu tiên mình nói đó, cái gì mà sân si đốt cháy một rừng công đức á, thì cái đó là cái câu của dân gian người ta đang nói. Mình đừng để dính vô cái là mình bị đầu của mình nó sẽ lập tức tư duy hai cái mà nó không thống nhất. Cả nhà hình dung không? Là mình sẽ không phân biệt được cái gì là không đức cái gì là phước đức thì đến lúc mà mình làm mình vận hành nguyên lý của tiềm thức á, thì mình không biết khi, khi nào có công đức thì vận hành được cái gì và phước đức thì vận hành cái gì cho nên kiên nhan lưu ý chỗ đó ha dạ yeah. phước đức á, thì như một núi tiền dễ bị đốt cháy còn công đức như một núi vàng chỉ có thể bôi đen chứ không có đốt cháy mà công đức á, thì khi nào mình giúp người khác nâng tầng nhận thức nội tâm lên bậc ba hay là nâng tầng bậc trí tuệ lên bậc ba hay là đạt tánh không của nội tâm thì mình mới tích tạo được một xíu công đức tuy nhiên mình sống trong thế giới vật lý điện từ âm dương nên công đức nhiều quá công đức là điện từ quan á công đức nhiều quá thì mình sẽ không sống được trong cái thế giới vật lý do đó là cũng sẽ bôi đen và khi nào mà trong lớp tư duy thì cũng không nói nhiều về cái này bởi vì khi nào mà mình gần mình cuối đời á vì cái đoạn mà mình gần mất thân á thì người ta mới để để cho mình biết đường để mất thân đi về đâu. Công đức á. Mình đừng bị dính với cái khái niệm hiện giờ xã hội đang dùng ha. Dân gian đang dùng. Dạ. Rồi mời Bảo Trân. Cái đầu buổi mà giao lưu về này cả nhà rất là quan trọng. Cả nhà cứ giao lưu, cứ hỏi, cứ phát biểu. Để còn biết là cái mình biết nó đúng hay không. Nếu nó không đúng là mình được mình được uh, giúp đỡ xây dựng luôn. Để không thôi mình... Mình nghĩ là mình đang biết đúng mình ứng dụng luôn Mà rốt cùng ra nó không đúng thì nó tiếc Dạ
4: Con chào cô Minh, con chào cả nhà trân trọng với ơn cô Minh, trân trọng với ơn cả nhà à, Con là Bảo Trân à, Cái bài học tâm đắc mà hôm qua con học được đó là cô Minh Là ở cái chỗ mà Cái chỗ mà cô Minh nói là cái vụ cho đi á thì mình mình biết là như vậy xong rồi nhưng mà đôi khi mình vẫn làm mình không có lăng tăng ở cái khúc mà mình tạo ác hay không à, mình chỉ cần làm cái điều mà mình biết mình muốn thôi đó, cô thì à, cái khúc đó lúc trước đó, con cũng bị lăng tăng á lúc trước học tới cái phần công đức phước đức này nè cô cái cũng, cũng kiểu Bị sợ cô là lạ mà có làm ai đâu khổ không Nghĩ tối ngày tối đêm Thì cái đó là cái mà con tâm đắc nhất là Thì mình tập trung vào cái việc mà mình tạo công đức, tạo phước đức Chứ mình không có tập trung vào tạo ác Với lại còn một cái mà tư duy mà con rất là kiểu Cái này là do con coi cô Minh chia sẻ Trên lớp tư duy thì trên video trên youtube Thì có chỗ mà tư duy mà cô nói là Uh, mình muốn cái gì đó cô Là Mình muốn cái gì Thì Mình tập trung vào cái điều đó thôi Mình không có lăng tăng mấy cái khác Mà nhắc tới cái này thì Con kiểu Rất là biết ơn uh, Có một cái thời gian mà mới, mới tháng trước thôi đó cô Thì con đi du lịch Con gặp Hai cái người lạ Mà Người ta thấy con đang xem ta đó cho em gái mình cái xong người ta đến người ta hỏi con người ta kêu là xem cho họ được không thì con hỏi là họ có muốn hay không thì họ nói họ muốn thì con trao con 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 trao giá trị cho họ con xem cho họ thì cái lần này đó là lúc đó là con chỉ biết là ok con cũng muốn nói chuyện với người ta con cũng muốn có một cái cơ hội để mà mình nói chuyện với người khác đó cô tại bình thường trước giờ mình toàn nói chuyện với người quen không à thì con biết là con muốn như vậy thôi thì lúc mà con xem thì con cũng không có để ý né khác cũng không có lăng tăng à, thì thật là bất ngờ là trong cái lần đó là con mượn ta đó để con giao tiếp với họ thì con nhận được rất là nhiều bài học thật sự là rất là nhiều luôn và đến giờ con vẫn rất là kiểu trân trọng biết ơn cái cái cơ hội đó đó trân trọng biết ơn cái chuyện đó và và con nghĩ là có lẽ bởi vì mình chỉ tập trung vào cái điều mình muốn đó, nên mình không có lăng tăng mấy cái khác Tại vì sẽ có nhiều người cũng hỏi con là sao không có kiểu lấy tiền thì nọ cô. Nhưng mà con biết là lúc mà con tìm hiểu cái môn đó là chỉ là con lấy cái cớ để con nói chuyện với mọi người. Cũng phải kiếm cái chủ đề để nói chuyện với mọi người. Đó nên con chỉ dùng cái đó để làm cái cớ nói chuyện thôi chứ không phải là con thực sự nghiêm túc để làm một cái kiểu sự nghiệp gì với nó. Ờ, thì con con khi mà con rõ cái đó và con giữ cái đó. Thì con thấy là đúng là con nhận được nhiều lắm cô Tại vì đúng là nhiều thiệt Có nhiều lúc là Có một thời gian đó là con cảm thấy là Rồi con
0: coi cái gì cho người ta
4: Thì coi tarot thôi cô
0: Coi tarot đó coi sự nghiệp Coi tình yêu rồi vậy đó hả? ai Ai kêu coi gì thì coi đó
4: Người kia coi, coi tài chính Người ta hỏi tài chính à. Con hỏi có muốn biết không Họ nói thật ok thì họ muốn nhận giá trị Mà con cũng muốn trao giá trị Thì con trao thôi mà được kiểu mình trao mà được người khác nhận đó, cô là rất là hạnh phúc luôn đó cô Có một cái lớp con cũng có thầy nói là trao giá trị mà được người khác nhận đó là Phước báu vô cùng Cái lúc đó con đặt cái nghi vấn là cái cảm giác nó như thế nào Tại sao thầy lại nói như vậy thế xong Sau này con nhận ra được Ồ cái cảm giác hạnh phúc là như thế nào Hạnh phúc khi mà mình làm cái gì đó và họ cũng nhận cái điều đó Đó cô thì đó À, nói chung là con nhận được nhiều bài học đó không cô mà con tập trung cái điều mình muốn đó, con cũng không lăn tăng và cũng phải cảm ơn cái quan điểm của thầy là cái quan điểm là mình cho đi thì mình vẫn mình vẫn hồi có nghĩa là mình vẫn tạo phước nếu như mà mình cho đi giá trị mà người ta nhận đó, thì mình vẫn tạo phước còn mấy cái khác thì mình không có lăn tăng tại vì tiền nó đến từ phước mình không cần lăn tăng cái vụ có tiền hay không con cứ biết là con tạo giá trị con nhận được cái con tạo giá trị là con tự dọn xong này con sẽ có những cái con muốn chứ con không có lăn tăn là mình phải có cái gì liền vậy đó, uh, yeah, cái đó là cái mà hôm qua lúc mà cô nhắc tới khúc đó là tự nhiên con nhớ lại nhớ lại cái đợt đó là con nhận được rất là nhiều từ mọi người cái đợt đó người lạ hơi lạ thôi cô và con rất là muốn nói cái khúc đó ngày hôm qua nhưng mà hôm qua trẻ quá nên con nhận tới hôm nay con nói,
0: <cười> sẵn bảo chân chia sẻ về cái việc mình trao giá trị đó. thì cái này thì cả nhà mình cũng lưu ý một chút xíu. Tại vì thường thì chúng ta sẽ bị dính mắc một trong hai cái này. Đó là sẽ có những người rất là thích nhận. Có nghĩa là mình thích được nhận á. Ai đó người ta cho mình cái này cái kia cái nọ giúp đỡ mình đó. Mình cảm thấy vui vẻ hạnh phúc lắm. Mình thích. Mà cũng có một số người là không thích nhận. Mà chỉ thích cho thôi. Có nghĩa là mình thích đi trao giá trị. Mình làm cái này cái kia cái nọ cho người khác. Còn nhận là mình không có thích. Thì theo cả nhà là mình nên thích nhận hay mình nên thích cho ai mà đang rất là thích được nhận nè mỗi lần được tặng quà là mừng lắm vui lắm hào hứng lắm đó còn ai thì tối ngày muốn đi cho người khác thôi chứ không có muốn nhận Ồ, lớp này học giỏi dữ toàn là cả hai không <cười> chúng ta có hai cái tay các anh chị một tay này nhận vào và một tay này cho ra cho nó cân bằng một tay nhận vào và một tay cho đi để cho nó cân bằng chứ mình nhận không á mình nhận vào không á, tại vì mà Bảo chân đang chia sẻ chỗ này Thì mình ví dụ như đây là cái ao đi ha, mình vẽ như thế này Cái mình ghi cái chữ ao đi, cái ao nước á Nếu mà mình chỉ có nhận vào không thôi Mình luôn luôn nhận vào, mình không có cho đi Thì sao ạ? À? Thì cái ao của mình trở thành cái ao tù Nó chứa đựng ở trong đây nè, chứ nó không có đi đâu được hết trơn á mình, Cả nhà mình có để ý không? Cho nên á Mình nhận xong sao à? Mình phải khơi dòng ra Mình phải cho Đầu tiên mà muốn muốn được nhận về á Thì mình khơi dòng trước cũng được Mình khơi dòng trước mình cho đi Mình cứ cho đi hào phóng thì sao ạ à? Thì sẽ thì có người sẽ trao lại cho mình Thì mình cũng nhận về cừu khôi Ở trên màn hình có người ghi đó Cho đi hào phóng nhận về cừu khôi Thì nó sẽ cân bằng Và sao ạ à? Đó là làm cho giá trị luôn luôn được Được luân chuyển Chứ nếu mình nhận hết về mình để đây Thì nó cũng không luôn chuyển cho ai hết Còn nếu như mình luôn luôn cho, cho, cho như vậy Thì còn cái gì để mà cho Mình cho riết hết Đặc biệt là những người thích làm việc thiện Mà không quan tâm tới ở nhà đó Cho riết rồi người nhà người ta nghĩ chơi với mình luôn Nên sao ạ? Mình cân bằng, mình cứ cho đi Nhưng mà ai đó cho thì mình cũng cũng nhận về Có khi mình nhận về cho mình Hoặc là có khi mình nhận về Mà mình lại phân phối đi cho người khác nữa Và mình cần phải cân bằng chỗ này Thì... có cái bối cảnh là bảo chân đang chia sẻ về cái việc cho đi đó thì mình giao lưu luôn với cả nhà chỗ này mình cân bằng giữa nhận vào và cho đi
1: <cười>
0: em thích cho đi khi cho đi em vui lắm thì tại vì khi mình cho đi á, mà mình vui thì có phải mình rất là biết ơn cái người người ta nhận cái phần mình cho đi không mình gói một cái món quà thật là đẹp mình rất là hớn hở mang tới nhà của người bạn để định tặng bạn cái vừa tới cửa cái bạn đóng cửa cái rầm lại kêu đi về đi tôi không nhận đâu Thì sao Thì đau khổ Và cái việc mà chúng ta trao giá trị cũng vậy đó Chúng ta nghĩ là chúng ta có tri thức Chúng ta có cái này cái kia hay lắm Cần chia sẻ với mọi người Nhưng mà người ta không nhận thì sao Thì mình đâu có trao được đâu Do vậy sao ạ Khi người ta đồng ý nhận cái sự giúp đỡ của mình Cái sự chia sẻ của mình Thì mình phải rất là biết ơn họ Cái phần đó là chia sẻ trong Nâng nâng tầm nhận thức về duyên á, Nâng tầm nhận thức về duyên Chừng nào mà có bối cảnh, có cơ hội thì chúng ta sẽ gặp nhau ở trong cái lớp học đó. Thì sẽ nói sâu hơn. Còn không thì trong lớp nội tâm thầy cũng có nói. Giống như Bảo Trân đã từng nghe đó.
1: <cười>
0: dạ. Được ha cả nhà ha. Mình sẽ cân bằng giữa việc nhận vào và, và cho đi. Để cho sao là à, cái ao này, này của mình nè. Nó không phải là một cái ao tù hoặc là một cái ao khô cạn luôn. Nếu cho xuống thì sẽ thành cái ao khô cạn. Còn nếu không cho mà chỉ nhận thì sao? Thì thành cái ao tù. Do đó là mình phải cho cái cái dòng này nó được lưu thông và mình cho đi hào phóng và đón nhận cửa khôi. Đã. <cười> biết ơn Bảo Trân ha. Chúng ta sẽ nghe Khánh Ngọc giao lưu nè.
1: Mời Khánh Ngọc.
2: dạ em, chào cô Minh và chào cả nhà. À, em rất biết ơn cô gọi tên em và cũng biết ơn bạn chân vừa mới nhắc tới một cái chủ đề mà mà là cái chủ đề em không định nói nói khi mà lúc mà em gia tay nhưng mà giờ sẵn uh, duyên bạn nhắc tới chủ đề này thì em cũng chia sẻ một cái hiện thực của em đó, là hồi uh, cũng là việc cho và nhận. Hồi em uh, ở bên này uh, dịch Covid đợt lần đợt, 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 đợt đầu tiên á thì em ở uh, nhà nhưng mà vẫn nhận vẫn vẫn được nhận lương. Cho nên em thấy em ở nhà một mình, em không có làm gì, không tạo giá trị gì đó, thì hơi hơi ủ. Với, với cái kiến thức của em về tiếng Pháp, cho nên đó, lúc đó em đăng uh, thông tin trên uh, Hội uh, sinh viên Việt Nam tại Pháp uh, để dạy uh, tiếng Pháp miễn phí cho những cái bạn sinh viên mà đáng lẽ là qua bên này học uh, mà bây giờ học có được đi học mà phải uh, ở nhà hết. Thì em muốn, cái 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 mục đích cơ bản là muốn tạo điều kiện để cho các bạn sinh viên đó có nơi mà để giao lưu với nhau, nói chuyện với nhau, rồi có người đó như em. Ví như bạn nói gì sai gì em sửa, ví dụ vậy. Cho nên là có một khoảng thời gian đó là em dạy tiếng Pháp uh, miễn phí cho tất cả các trình độ luôn. Mà em, uh, cái khoảng thời gian đó giống như là như uh, cái hình vẽ của cô vậy đó là em rút ra em cho, mà em không có nhận vô cái gì hết cái thấy cái tự nhiên cái lấy lúc đó mình cũng hơi mất công bằng chút xíu à, đến một năm sau nữa cái năm thứ hai của covid đó, thì em cũng có một thời gian lại rảnh <cười> cho nên nó là em lần này đó, thì em nói với mọi người đó là em cũng sẽ dạy tiếng pháp nhưng mà với cái học phí là tùy tâm hoặc là ví dụ như em dạy ai mà em em dạy ai mà offline nếu mà không dạy online á thì chỉ cần đủ em đi uống nước mỗi mỗi bữa học có cho mình hẹn học ở một cái quán nào đó xong rồi sau mà trả tiền nước em ăn bánh thì đó là trả tiền đó cho em thôi còn ngoài ra thì tùy tâm mọi, mọi mọi người thôi cho nên nó là qua hai cái đợt dạy nhờ hai cái đợt dạy tiếng pháp đó của em đó, mà giúp cho em có được cái cái cái, cái niềm đam mê quay lại dạy tiếng pháp để cho nó trở thành một cái công việc chính của em hiện tại cho nên nó là uh, cái việc mà cho đi và nhận lại nó phải cân bằng thì thì cái việc đó nó mới thực sự mang giá trị tốt chứ tại vì khi uh, thời gian đầu lúc mà em dạy uh, mà uh, hoàn toàn không lấy học phí uh, uh, thì mọi người học với một cái tâm lý hết sức là không có được nghiêm túc và cái cái em dạy thì em uh, rất là hao tâm tổn sức mà không có lại không có được mang lại uh, hệ quả nhiều cho mọi người cho nên là em cũng hơi bị thất vọng khoảng, khoảng thời gian đó à, nhưng mà sau này á, thì dần dần em lấy lại cân bằng giữa cái việc cho đi và nhận á. nhận lại á, thì thấy nó nó, nó, nó nó dần dần nó nó ổn định hơn và nó khác hơn rồi nhắc tới cái chủ đề tarot cũng vậy á cô em cũng xem tarot và kết hợp với nhân số học cho một số người bạn à, thì á, mọi người cũng hỏi em á, là có lấy tiền không rồi này nọ, thì em thì cũng muốn, có nghĩa là uh, em thấy là một khi mà em, em em có thể trao đi cái gì đó mà có ý nghĩa cho cái người đó là cái là cái phần thưởng đáng quý nhất vậy Nhưng mà em có thể nói cái gì đó làm cho người ta tốt đẹp lên là cái đó là cái mà em nhận được, em em trân quý nhất rồi. Cho nên thường em cũng em nói mọi người đó là hồi nào rảnh đủ tôi đi ăn lẩu là được rồi, ví dụ vậy, chứ cũng không có chứ cũng không có cần phải trả phí gì hết thì có một lúc đó là em gái em nó nó bán nó bán bánh online nó là nó tự làm bánh ở nhà mà nó bán online hiện nó thì đó em gái em gái mình bán bánh online ở Việt Nam vậy nếu mà rảnh thì đi ủng hộ nó dùm thôi chứ bạn ngọc cũng không có cần phải lấy phí gì thì em thấy cái chuyện đó em rất là vui nhưng mà sau này á thì em À, sau khi mà biết về công đức phước đức đó, cái tự nhiên có một cái lăn tăng đó là một khi mỗi khi đó mà mình có một cái sự ảnh hưởng nào đó đợ, uh, với cái cuộc đời của người khác đó, thì em không biết nó có bị về cái công đức phước đức của mình nó có bị ảnh hưởng gì không á cô. Rồi, uh, rồi uh, cho nên là dần về sau á có nhiều người hỏi mà em tự nhiên em có nghĩa là khi mà em có một cái nghi vấn nào đó mà em chưa trả lời được thì em sẽ im lặng và em không có tiếp tục tiếng sau thêm nữa cho nên là mấy nay là em ở chế độ về về cái mặt đó chứ không có tại vì em em chưa hiểu là ví dụ như bây giờ mình nói cái gì hay là mình nói sao nó ảnh hưởng ít nhiều gì đó đến với người ta thì không biết cái điều đó nó có tốt cho cả hai hai bên không
0: ạ? À? Mình cứ sống bình thường thôi, mình cứ ừ. sống bình thường thôi. Chứ mình ăn học xong rồi mình trở nên kỳ cục vậy thì <cười> người ta cũng không biết mình đang bị cái gì. Mình sống bình thường thôi. Trước giờ mình thấy việc gì tốt và mình nên làm thì mình làm thôi. Còn à. nếu mà mình xuất phát từ cái niệm mình làm là để mình được cái gì á thì mình mới như vậy. Còn mình thấy cái đó Đáng là kì. nên làm, giúp đỡ người ta được thì mình giúp thôi.
2: Dạ. À cái khúc đó em hay bị bị tự mình bị rớt vô bẫy của mình nó cô. tại vì à. như hôm qua như hôm qua cái chị uh, à, chị, chị ninh thì phải uh, có nói về chuyện um, uh, làm công làm công quả thì em uh, ở bên này em hay em thấy người vô gia cư rồi này nọ em cũng hay uh, hay hay cho tiền họ mà uh, cái em cho cái tâm lý hồi nào em cảm thấy em thoải mái em cho thì em mới cho chứ hồi nào mà em thấy nó có vấn đề tâm mình chưa ổn thì em không em, em, em sẽ em em sẽ không cho nhưng mà có những cái lúc đó, em em nhìn thấy cái, tà, cái, cái 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 suy nghĩ nó đi qua trong đầu và em nhận ra tâm mình đó là Ủa mình cho vậy rồi mình sẽ được nhận lại được cái gì mình chắc chắn có nghĩa là mình chắc chắn là một, mình gieo một cái nhân như cái, 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 cái 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 hạt nào đó thì mình sẽ nhận được quả thì vậy mình cho đây là 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 ấy, có một, một cái phiên bản bạn ngọc ở trong đầu nói là Mày cho đi đi rồi mày sẽ đừng
1: nhận lại. á à, cái, cái, cái đi, đừng cho. lúc nào mà thôi. trong đầu,
0: lúc nào trong đầu nghĩ vậy thì nghĩ đi thì cũng cho. cái đó là tâm mua dạ. cầu, rồi báo hại người ta dạ, nữa, lãi cho rồi không nhận lại được gì, rồi Rồi quán trách dạ. người ta, rồi báo hại cuộc đời người ta nữa. Dạ,
2: đúng rồi. cho nên là mình phải có mình một mình
0: cái thấy... sự đủ đầy và mình dạ. cảm thấy mình đã đủ đầy rồi, mình cảm thấy mình muốn cho đi thì mình cho thôi chứ không phải là mình mua cầu mình tính toán cái gì. Yeah. Còn nếu mà lúc mà mình còn cảm thấy mình tính toán như vậy Thì mình nghĩ đi đừng làm <cười> Cho yeah. nó
2: khỏe Tâm nó còn lăng tăng thì thôi tính Đừng làm gì hết
0: à rồi, đúng rồi Lúc mà mình phát hiện mình lăng tăng quá
2: Thì đừng làm gì yeah. Ồ, ừ. Cái này em cũng có Nói chung là cái hình của em Về cái ý này Nó nó nó, nó có nhưng mà nó chưa có rõ Nó, nó chưa có rõ, rõ Thì
0: mình huân tập dần dần thêm Mình nghe thêm nhiều vô
2: có dạ. rất là đơn, đơn giản là... mình
0: làm cho người khác vui thì có phước, mà làm cho người khác bực bội khó chịu thì mất phước vậy thôi. Rồi đừng có ngồi đó dạ. cân đo điếm bao nhiêu cái phước mất và bao nhiêu phước được tạo ra vậy là sao? có vậy thôi đó. Phức tạp dạ. quá okay. em... chị.
2: Dạ. Em là em học tư duy là để cũng phải là để tránh xa cái tánh mà phức tạp hóa vấn đề, có nghĩa <cười> là trong đầu em nó nó nhiều suy nghĩ mà nó Thì mình tư
0: duy, duy đơn giản nhất đúng. vậy nè bây giờ mình chỉ có hai việc thôi một là làm hai là không làm hết làm thì được yeah. cái gì mất cái gì không làm thì được cái gì mất cái gì rồi vẽ ra rồi cân thấy cái nào mà tại vì mấy người nhiều chuyện thì thì phải làm như vậy để dứt khoát cái nhiều chuyện đó có nghĩa là muốn làm mà sợ cái này cái kia không làm thì buồn thế này thế kia nhiều chuyện á làm là làm không làm thì thôi nhiều nhưng, mà... Lắm <cười> nhưng yeah. mà nhưng mà nhiều người rất là trong lòng rất là nhiều chuyện ý là không phải nói xấu là nhiều chuyện nha không phải nhiều chuyện là xấu mà ý là nó nghĩ ngợi đủ thứ đúng làm đúng thì rồi. không biết làm sao mà không làm thì cũng không biết được không thì lấy giấy viết ra ghi ra không
2: tán tư tưởng không có phân tán gì dạ. hết
0: lấy giấy viết ra ghi nếu làm thì xẹt một cái đây ha cái việc như vậy á có một việc xảy ra nè có một sự việc đúng không mình tư duy đơn thuần nhất có một sự việc nè thì một sự việc xảy ra thì chỉ có hai cái thôi Một là gì? Là mình làm Mình hai thực
1: hiện
0: Đúng không? Hai là mình Không làm thì, Nghĩ là Có vậy thôi có gì nữa à. không Vậy thì nếu mình làm à. thì mình Được cái gì? Mà mình không được cái gì? Còn nếu mình không làm thì mình được cái gì? À. Bạn mình không được cái gì? Mình không được cái gì? Rồi, ghi rất là rõ ra xong. Được 1, 2, 3, 4, 5. Không được 1, 2, 3. Được 1, 2, 3, 4, 5, 6. Không được 1, 2. Vậy thì nhìn vô cái cân nhắc bên nào nhiều hơn làm bên đó. Xong. Mọi loại vấn đề trên đời đều cũng như vậy. Đã quá.
2: Cảm ơn cô nhiều. Cảm ơn cô. Dạ nó đơn giản
0: không thể hình dung. Mà đi dành thời gian để tương duy những cái chuyện cho nó phức tạp. Mất thời gian. Cuộc đời mình không có nhiều thời gian để để nghĩ những cái chuyện mà à. nó không có kết quả, nó không có lợi ích.
2: Bây giờ rồi đây là trường kỳ chiến của con.
0: <cười> bây giờ trời ừ. mưa mà mình cần đi ra ngoài mua đồ, bắt đầu rồi, ừ. đi hay không đi, đi thì thế này, không đi thì thế kia. G- nào, bây giờ cần đi mua đồ mà trời đang mưa, đi thì có được những cái gì mình cần ngay lập tức, mà có khả năng hơi ướt một xíu, vậy chịu được không? Được thì đi, không đi, không đi thì những cái gì mình cần nó sẽ bị trễ nãi hết, mà được cái là ấm áp, không bị bệnh cảm, không có bị gì hết vậy giờ nếu mình đang cần sức khỏe thì mình không đi còn nếu mình đang cần công việc thì mình đi hết ở đó lăn tăn làm gì mọi loại vấn đề đều có thể tư duy theo kiểu này là nhanh nhất yêu hay không yêu một người lấy hay không lấy một người gì đó cũng làm như vậy được hết
2: khỏi quá đỉnh luôn con
0: nếu như chúng ta chưa vận hành được tiềm thức thì chúng ta dùng ý thức để làm vậy cái này là tư duy bình thường nhất tư duy bằng ý thức không phải tư duy đỉnh tư duy đỉnh là tiềm tiềm thức nó vận hành xong nó tự biết mình làm sao còn cái yeah. này thì ít nhất dùng ý thức tư duy về một cái xong gọn được không bước vào cảm xúc đó Đấy. cô có lúc sự việc liên quan đến người khác khiến mình cân nhắc tới lui thì mình lấy giấy viết mình ghi ra ừ. mình ghi rất là rõ ràng ra tất cả những gì có thể ghi ghi hết ra sau đó mình ngồi mình cân luôn đi tại tánh mình hay cân mà cái mình thấy rất là rõ ừ. mình xong cái mình quyết định một cái một rồi đừng có đừng có bùng nhùng nữa đã quyết định rồi là sao ngay lúc ừ. mình chọn lựa thì cái chọn lựa của mình là tốt nhất đã chọn xong rồi thì thôi không có quay lại ừ. đó lăn
2: tăn nữa được chưa dạ ờ. con biết ơn cô con nói xíu, thêm xíu về nhờ cái này có nghĩa là trong cái việc nè, phân tích như thế này á con rất là giỏi trong cái việc yêu đương cho <cười> nên là con chốt đơn lẹ với với bạn chồng và hạnh phúc tới giờ tại vì trong mối quan hệ của con với chồng con hết sức là đơn giản mà với cái 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 cách tư duy này luôn á nhưng mà đúng là con phải áp dụng nó trọng ra hơn với những
0: cái uh, những những cái phương diện khác. Tại vì à, em biết đã nhắc nhở. À, tại vì em là đang có phước báo trong hôn nhân. Cho nên à. cái gì mà liên quan tới tình yêu hôn nhân tự nhiên cái đầu nó sáng chân à, biết quyết định, biết khuyên người khác, biết có hiện thực tốt đẹp các kiểu. Đó, đã vậy còn à. xin đi chia chia sẻ hiện thực trên TV Lover nữa chứ. Cho nên càng ngày ừ. sao ạ, càng hôn tập càng tích lũy phước ở trong hôn nhân nhưng mà ở trong mấy cái khác á thì không có. Chút xíu nữa tới nguyên lý vận hành của tiềm thức là thấy liền luôn. Và từ đây về sau biết cái chỗ nào cần cho nó ngon lên là làm được luôn. Còn hiện giờ là tự nhiên vậy đó. Tự sẵn có chứ chưa biết chuyển vào chỗ khác. Được không? Dạ, được thôi Mấy cô gái, mấy chị em mà hay thường bị lăn tăng cái này cái kia thì dùng ý thức quyết như vậy cũng được. Hồi trước đó, khi mà Minh còn đi làm nhà nước á Thì có một lần là mình phải ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân. Các anh chị hồi đó giờ có đi bỏ bỏ phiếu cho Hội đồng Nhân dân không? Hội đồng Nhân dân các cấp rồi tới Quốc hội á, biết không? Thì lúc đó mình là một cô giáo dạy chính trị. Tất cả các cán bộ đảng viên trong thị xã Bình Minh á, là ta sẽ tới học với mình, rồi sau đó người ta mới ra trở thành đảng viên, rồi đảng viên mới lên quan chức được. Thì mình được cử đi ứng cử. Đi, đi ứng cử để trở thành đại biểu hội đồng nhân dân á, Thì lúc đó lãnh đạo trực tiếp của mình Mới nói là con xin rút đi Con xin rút đi Chứ ở cái vị trí của con Ở lứa tuổi của con mà con làm nữ nữa Mà không phải người địa phương nữa Con ứng cử mà rớt cái là con khỏi có dạy học được Tại vì sao? Cái đó là dân bầu cho mình Mình ra mình bầu xong mà mình rớt Thì mình còn mặt mũi gì mà nói chuyện với ai nữa Đúng không? Vậy thì cũng bị một cái sự lăng tăng rất là lớn Là là, là mình bây giờ mình sao ta thì mình lấy giấy viết ra mình ghi bây giờ được ứng cử nè, không ứng cử thì không có cái gì hết. À không ứng cử thì không có cái gì hết là 0%. Ứng cử 50% đậu, 50% rớt. 50% đậu lớn hơn 0%. Rồi ok, ứng cử. Quyết định vậy mạnh mẽ vậy cái có niềm tin vậy cái, sau đó rồi người ta chia sẻ cho mình kinh nghiệm ứng cử như thế nào như thế nào thì mình đi học tập nghiêm túc mình làm theo thì cuối cùng cũng đậu đại biểu hội đồng nhân dân của cái khóa đó chứ không mình ngồi lăn tăn hoài rồi, rồi nó nó điện tử nó rối loạn nó cũng không thuận lợi cho mình nên mình dứt khoát rõ ràng để điện tử của mình cho nó cân bằng ha thì đó mình đơn giản không bây giờ không đi ứng cử thì chắc chắn là không có kết quả gì hết trơn á, là không phần trăm còn đứng ra ứng cử thì sao 50 phần trăm đậu 50 phần trăm gớt chỉ có vậy thôi mà vậy thì 50 phần trăm đậu nó lớn hơn là không có phần trăm nào nó lớn hơn tới 50 lần lên chọn À, điện tử cân bằng vậy thì nó cũng thuận lợi không phải mình giỏi ràng gì hết nhưng mà giai đoạn đó là cần người phụ nữ tuổi trẻ và sao à? lý lịch rõ ràng ok, cái tự nhiên may mắn mình có mấy cái đó, rồi sao và sao ạ à? uhm, tên thì là tên Lê quý Minh, không có chữ thị chữ M thì ở giữa chứ không phải ở đầu, ở cuối, thường thường người ta sẽ gạch bỏ ở đầu với ở cuối và mấy cái tên mà có chữ thị ta sẽ gặp trước cái mình không có bị dính vô đó Nên cuối cùng hên Đậu Chứ không có phải là giỏi giang gì hết á Nhưng mà nhờ cái tư duy này Quyết định nhanh gọn lẹ rồi xong Được không Sau này mình tính toán cái gì cũng vậy Thấy có lời hơn 50% thì làm đi <cười> Chứ đòi hết 100% chi Đúng chưa Đúng là càng rõ ràng càng dễ dàng Thì đó rõ ràng là sức mạnh mà Rõ ràng là sức mạnh Mình không biết thì mình ngồi mình ghi ra cho nó rõ Ồ, ờ, Cọc Linh kia ngày xưa em cũng gạch kiểu đó Kìa đó thì mấy người gạch kiểu đó là Minh còn Tại vì tên Minh không có thị Minh tên là Lê Quế Minh Chữ M ở giữa, không phải đầu cũng không phải cuối <cười> Được không? Đó, tư duy đơn giản vậy thôi Có hàng loạt các cái cách để chúng ta tư duy rất đơn giản Cho những cái công việc hàng ngày của mình Đấy Rồi chúng ta sẽ nghe Thanh Vi
1: giao lưu ha
3: dạ thanh vi xin chào cô quế minh và em chào cả nhà rất là trân trọng biết ơn cô đã cho em cơ hội được chia sẻ và rất là trân trọng biết ơn chị trần ngọc triều là đại nhân mạch của em đã mang em đến quyết và thay đổi gọi là thay đổi cuộc đời của em toàn diện luôn và thông qua buổi chia sẻ ngày hôm qua thì em cũng em rất là tâm đắc em rất là thấu suốt và em uh, có bài học tâm đắc ngộ ra chỗ cái cấu trúc con người đó, cô thì uh, những cái uh, những cái tánh đó, mà nó nằm ở, ở cái biên độ di động đó, nằm ngoài cùng của lớp tánh đó, thì nó sẽ sát với cái lớp tình đó cô thì khi mà biên độ dao động nó càng âm thì nó sẽ càng lớp tình nó càng trổi lên và cô có chỉ điểm là cô có chia sẻ là khi mà mình nắm bắt những cái cái, cái lớp tánh này nè và lúc mà bên trong của, của mình á bên trong của mình đó cô mà trỗi dậy á những cái sân si hay gì đó thì lúc đó mình có hiểu biết mình nhận biết được thì mình sẽ kiểm soát được nó thì à, ví dụ giống như là khi mà mình ra một cái quyết định gì đó mà nó nó không có ok tức có nghĩa là lúc đó mình biết á là cái tánh si của mình á nó đang âm là mê muội hoặc là à, khi mà mình ai nói gì mình cũng không tin hết trơn á thì cái tính, cái tính nghi của mình là nghi ngờ đó, nó cũng đang dao động âm. Ở đây em có một cái hiện thực rất là, nói chung là cũng ngon lắm hả cô? À, mấy chục năm nay em rất là sân si. Em rất là sân. Và ai nói gì hay là chỉ cần nói một câu thôi là em bắt đầu nó cuồn cuộn lên và em bị dẫn dắt dắt bởi lớp tánh và lớp tình bao nhiêu năm nay? Mấy chục năm nay luôn đó cô? Và đôi lúc đó em nhìn... Có nhiều người là em mới đặt nghi vấn là em ao ước được điềm đạm, được nhẹ nhàng, được từ tốt và được chậm rãi và chắc chắn như họ. Em ao ước luôn lắm luôn á cô. Nhưng mà thật sự là may mắn cho cuộc đời của em vì em có nhân viên lớn ở trong lớp yêu thương của cô Hoàng Anh. Thì khi mà lúc đó là uh, có một cái bất như ý về nghiệp thức á cô, thì lúc đó là em... Uh, Lớp tình, lớp tánh nó khủng khiếp, không thể hình dung luôn. Và lúc đó thì em nhúng mình vào lớp yêu thương. Và sau đó là hành trình yêu thương. Thì thì em bắt đầu là em đã nhận diện ra được. Em nhận diện ra được. Nhưng mà có một cái điểm này nè. Hình như là nhờ thầy chỉ điểm những cái khái niệm nguồn có lợi ở trên Big Daily cô. Và em đọc rất là nhiều khái niệm nguồn có lợi. Trong đó khái niệm nguồn về lắng nghe. À, rồi lắng nghe bản thân rồi kết nối bản thân á em đọc ngày mỗi ngày em, em đều đọc đọc trước khi đi ngủ à, à. buổi sáng rồi buổi trưa nó cô thì à, gần đây là em đã làm chủ được cảm xúc của em em lắng nghe được bản thân của em và mỗi ngày em rất là chậm rãi em không còn hấp tấp như hồi xưa nữa cô em không còn nhanh 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 như hồi xưa nữa và ai nói gì đó, là em chỉ biết là em nghe vậy thôi Cho dù người đó đang sân lên với em đi chăng nữa Thì sau đó thì em dẫn dắt họ Hồi xưa là họ dẫn dắt em Tại khi họ sân với em là em sân với họ Và bây giờ khi mà họ nói cái gì đó Nghe khó tai, khó nghe Thì em trả lời rất là Nói chung nó phẳng lặng lắm luôn á cô Thì ngay lập lập Là họ cũng dịu xuống luôn Và thật sự là em rất rất là biết ơn luôn Vậy em nhận được cái này á cô Bởi vì giờ cái tánh em nó đổi Nó đổi tánh Nghĩa là hằng ngày em làm bất kỳ cái gì em đi đâu em cũng rất là chậm rãi và chắc chắn là em luôn lắng nghe được bên trong của mình bắt đầu là dù có trỗi lên cái gì đó thì em phát hiện ra nó a à, à, mình đang có cái cảm xúc gì đây mình nhận diện ra là nó tan và em rất là mừng luôn á cô em mừng dữ lắm luôn giống như em lụm được kim cương rồi đó cô và thật sự là em trân trọng biết ơn dữ lắm luôn á dạ và à, thật sự là hồi xưa em cũng nghe cái gì mà chậm lại chậm lại mà em không chậm được không sao chậm được hết trơn thì bây giờ là em đã ngộ ra rồi thật sự là em chậm lại được rồi đó cô dạ và à, rất là biết ơn là cái sự chỉ điểm của cô ngày hôm qua đó là khi mà lớp tánh đó, lớp, lớp, lớp tình chứ lớp tình của mình rất là dễ nổi lên và rất là dễ dịch chuyển và khi cảm thấy khó chịu bực bội À, lúc này mình tư duy là nó chỉ là bong bóng ảo giác thôi và đó là lớp tình đừng làm gì hết á chút là nó tan nếu mà chúng ta phân theo tập trung làm lớn thì nó càng nổi lên và nó sâu dày á đó là cái 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 sự nói chung là cái cảm nhận của em suốt thời gian qua đó mà bây giờ em làm được rồi đó cô thật sự là bong bóng ảo giác nó thật đến nổi mà mình tưởng nó là thật nhưng mà nó tan dạ và trân trọng biết ơn cô và biết ơn cả nhà đã lắng nghe Thanh Vi. Yeah.
0: Biết ơn cô gái Thanh Vi xinh đẹp ha. Bữa nào học cũng trọng điểm quá nè. Đó, mọi người chúc mừng Thanh Vi kìa. Vậy thì cũng xứng đáng để dành thời gian học. À, suốt thời gian qua. Ít nhất là bây giờ cái gì mình mình muốn là mình đã có thể quản trị được đúng không ạ? Ok, mình sẽ nghe chí quyết đi ha. Chàng trai duy nhất hồi nãy giờ đưa tay.
5: <cười> biết ơn cô mình đã gọi em và biết ơn cả nhà đang lắng nghe. À, thì biết ơn bạn thành Bi sinh gái đã chia sẻ một cái hiện thực quá ngon và em cũng đang định nói về cái đấy. Tại vì hôm qua mình học về cái cấu trúc con người. Ấy. Thì cô có bảo là học xong thì mình ra ngoài đường mình nhìn Người khác là mình biết được người ta đang tư duy cái gì Xong rồi em cũng Em cũng nghe không rồi em nghĩ lại là ô, khi mà mình nhìn được người khác đang tư duy cái gì Thì mình cũng bắt đầu cũng nhần dần Mình có cũng có thể áp dụng được Cái cấu trúc con người này Khi mà mình bắt đầu nổi lên bất cứ cái gì Ở trong người ấy, thì mình cũng đang nhận diện được là, À mình đang tham về cái này Hay là mình đang tưởng về cái này Thì khi mà mình nhận diện ra Rõ hơn về bản thân mình ý, thì mình cũng nhận diện rõ hơn vì những người xung quanh mình có phải không ạ?
0: đúng rồi đó chính xác không phải tự nhiên mà mình biết được người xung quanh đâu cả nhà tại vì bây giờ mình biết được cấu trúc con người của mình á, mình biết được mình à. như thế nào cái mình sẽ tự đối chiếu được à mình biết người ta đang như thế nào chứ không phải
5: à. tự nhiên đâu nha với <cười> cả yeah. à, mọi người còn nói về cái cho với cả nhận ấy thì à, hồi trước em kiểu thích cho mọi người đi nhưng mà em kiểu hơi ngại vì cái việc nhận về Xong yeah. rồi bây giờ thì em biết rằng là uh, Tức là khi mà mình cho đi cái gì Thì tất cả mọi người chúng ta luôn đều có xu hướng là Báo đáp lại cái đấy Dù nhỏ hay là lớn Thì em lại không muốn nhận lại cái sự báo đáp đấy Xong rồi sau này em mới nhận ra Trước khi em học cái này thì em nhận ra rằng là Ồ oh, thực ra là khi mà Khi mà em nhận cái gì đấy Từ người khác ấy, thì mình cũng đang Giúp cho người khác tích tặng công đức phước đức Đông rồi Đúng rồi đó. Thì khi mà em cho người khác cái gì mà các bạn ấy muốn có một cái ý định gì đấy để giúp lại em ấy. Thì nếu mà nó vượt qua giá trị mà em tạo ra thì em có thể đề nghị cho nó bé xuống một chút. Hoặc là em có thể đề nghị các bạn ấy giúp đỡ em lại một cái gì đấy rất là nhỏ để giúp các bạn ấy đang tạo ngược lại một cái công đức phước đức cho các bạn ấy. Đấy thì (cười) sau khi cô nói về cái ví dụ ao nước thì em lại càng... Tỏ hơn về cái ví dụ đấy Với cả uh, hôm trước em có nghe cô chia sẻ về ở trong, Em hôn tập cái này trong lớp tài chính Thì em thấy có nói về cái ác đức nhỉ Thì cô có bảo là trong một cái mối quan hệ mà Cái ác đức nó kiểu rất là vi tế Ví dụ trong một mối quan hệ Ví dụ cả hai người đang rất là vui vẻ Nhưng mà chỉ cần kiểu như mình có những cái mong muốn Mà cái người kia không đáp ứng cái mong muốn của mình Xong rồi trong lòng mình Cảm thấy không được như mong muốn Cảm thấy không hài lòng ấy Thì có thể cái lúc đấy mình cũng đang tạo ra những cái ác đức Đúng không ạ Nó rất là kiểu vi tế Thì hôm trước Cô Mình à... mà không
0: có thoải mái hài lòng á Tự mình vâng. đấy
5: nha Tự mình mà không thoải
0: mái hài lòng Thì có phải mình sẽ tích khối điện tử âm ngay chỗ này không Vâng ạ Ừ. mình tích cái khối điện tử âm ngay chỗ này mà ai làm cho mình không thoải mái hài lòng thì người đó tạo ác đức.
5: Vâng. <cười> 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 em em vừa học được ở trong lớp tài chính thì thì về cái ác đức này thì xong rồi cô bảo là cô có một vài mối quan hệ à, mà mà kiểu như cũng rất là bình thường thôi nhưng mà mình cứ có cái mong muốn này nhưng mà người ta lại không đáp ứng cái mong muốn đấy của mình xong rồi người ta cũng có những cái mong muốn mình không đáp ứng được cái mong muốn của mình và và hai người cảm thấy không được hài lòng cho so lắm thì đang đang dần dần tạo ra các mối, à, đang dần tạo ra các cái ác đức thì cô bảo là thôi thế rồi, chấm dứt cái mối quan hệ đấy luôn. <cười>
0: <cười> thường, thường á thì mình sẽ không kêu ai làm như vậy đâu mà ý mình là sao ạ? À? Nếu mà mình cảm thấy mệt quá thì sao? Thì thôi, nghỉ chơi cho nó khỏe.
5: À, cái để em học ở trong lớp tài chính của cô Hoàng
0: Anh. <cười> <cười> Tại vì sao? Tại vì càng càng gần nhau mà càng gieo ác đức cho nhau thì thôi, hừng lại cho hai bên khỏe. Cô ừ. Hoàng Anh thì cô Hoàng Anh rất là đơn giản trong cái chuyện đó. Trong một mối quan hệ mà cô Hoàng Anh thấy cả hai bên đều mệt là cô Hoàng Anh sẽ, sẽ né né ra, dừng dừng, bớt bớt lại cho nó khỏe. Còn vâng. một số người sẽ không làm được như vậy Bởi vì cả nể Không lẽ vậy kỳ Cái cuối cùng hai bên cũng sao ạ à? Cứ âm thầm bằng mặt không bằng lòng Thì hai bên cũng tối thui hết Tại vì bên nào không cấp <cười> điện từ âm Thà là rõ ràng bây giờ gặp nhau khó chịu đúng không Né né <cười> nhau một xíu cho hai bên bình lặng lại Cho hai bên cân bằng lại Rồi tính tiếp
1: <cười> Vâng
5: ạ <cười> <cười> Em cảm ơn Em biết ơn cả nhà đã lắng nghe Biết ơn cô đã cho em uh, được giao lưu với các mọi người Okay,
1: đi.
0: À, mình nghe chị Điệp Lê giao lưu ha.
6: Dạ, Xin chào cô Có nghe rõ không cô Dạ rõ Rõ
1: rồi đó dạ, à,
6: Xin chào cô Đây là lần đầu tiên à, Em Dạ à, đây là lần đầu tiên Em phát biểu ạ à. Dạ thì em cũng có bài học tâm đắc ngộ ra Thì về cái cấu trúc con người á Thì trước đây thì bây giờ em sẽ phân biệt được là con người mình sẽ có lớp tâm, lớp tánh và lớp tình Thì khi mà học xong cái bài học cấu trúc con người á Thì tại vì do bản thân mình là người rất là suy nghĩ lý trí á cô Thích tư duy yeah. lắm, cái yeah. gì cũng thích phân biệt đúng sai cả Chỉ ra lỗi sai của người khác nữa Cho nên là cho nên khi đi làm mà làm việc với mọi người mà người nào mà làm sai gì là khó chịu lắm cô hoặc là không toàn tâm toàn ý hoặc là làm không chỉnh chu là bực bội lắm cô nhiều lúc mình sẽ góp ý rất là thẳng thắn và mặc dù thật ra tâm của mình đó, là rõ ràng là mình muốn tốt cho người ta nhưng mà cái cách là mình mình mình, mình 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 góp ý á khiến người ta rất là buồn Nó nó khiến người ta rất là đau lòng Mặc dù mình chỉ ra lỗi sai Bởi vì mình chỉ mong muốn người ta tốt hơn thôi Thì trước đây thì Cứ nghĩ như vậy là tốt đó cô Không biết rằng là Tại lúc mà học cả cái cấu trúc con người xong Cứ nghĩ như vậy là làm tốt rồi Vậy là mình giúp cho con người Người đó tốt hơn Bởi vì mình chỉ cho người ta lỗi sai Thì người ta sẽ cải thiện được người đó Thì người ta sẽ phát triển hơn Người ta sẽ (cười) chỉnh chu hơn Người ta làm việc đi ra ngoài Người ta sẽ không bị mắc phải cái lỗi đó nhưng mà em với đội nhóm em em lúc nào cũng có tư tưởng như vậy ấy. nhưng mà cuối cùng mình thấy mình làm, mình làm đúng quá trời là, hả? Nếu mà làm người ta không vui vẻ ấy, thì lúc đó <cười> <cười> mình, mình làm, mình làm nhiều điều tốt vậy mà nhưng mà người ta học người ta cũng ghi nhận với tôi là người ta biết là mình muốn người ta tốt hơn nhưng mà có thể là cái cách của mình làm hoặc là cái điện từ của mình làm hoặc là mình 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 góp ý một cách như thế nào đó nhưng người ta cũng không vui quá
1: thành uh-huh. ra là
6: người ta sẽ cảm thấy là được tốt nhưng mà lại không vui không vui vẻ cô yeah. và cái cái điện từ nó rất là âm nó khiến cho cái không khí nhiều lúc nó cũng rất là căng thẳng đó cô nên là em cũng phải đang học cách làm sao để có thể tất như là mình hiểu là mình mình phải nhìn vào những cái điểm tốt để mình làm lớn lên để cái khối điện tử nó dương hơn hoặc là mình góp ý một cách uh, tốt hơn hoặc là mở lòng hơn bao dung hơn nhưng mà nhiều lúc vì thích cái tư duy đúng sai và nhìn nhìn người ta làm sai là không chịu được cho nên là, cho nên là phải... ừ, cái, đó, cái đó nhiều
0: nhiều nhưng mà người, nhiều công người, công người bị vậy lắm <cười> ừ, nhiều người bị như điểm chứ không phải mình đẹp dạ, đúng <cười> nhưng mà vậy cho
6: dạ, là... nên cấu con người nó có một cái bài học nó có không... dạ. ừ, em nói tiếp đi dạ cấu trúc con người thì nó lại cho em một cái bài học uh, rất là lớn và rất là hay mà em có thể áp dụng được trong công việc của em rất là tốt tại vì cái tư cái cái cái, cái đầu của mình lúc nào cũng muốn phân biệt đúng sai và cái đầu của mình lúc nào cũng muốn tư duy hết thì trước đây khi mà mình không biết là tâm tánh tình gì đó Là khi một cái sự vật sự việc nó tới á, Thì mình phản ứng liền Hoặc là mình sẽ um, dùng những cái gì mình biết Mình hiểu mình phản ứng liền Hoặc mình sẽ phản hồi liền một cách rất là vội Hoặc đôi khi là nó sẽ um, Một cách vội vàng Cô suy nghĩ chưa chỉnh chu hoặc là chưa rõ ràng Nhưng mà sau này khi học cấu trúc con người rồi Khi nghe bất kỳ một cái sự vật sự việc nào Thì nghe với một cái tâm rất là là Để là nghe thôi Và nghe để đóng nhận nó Nghe rất là hoàn toàn là nghe không gửi là một cái gì cả. xong rồi khi mà mình bình tâm như vậy mình nghe, sau đó mình bắt đầu mới suy nghĩ, phân tích, phân biệt nó một cách rất là từ tốn, coi là những cái lời họ nói hoặc những cái hoàn cảnh nó như thế, nó là đúng sai, nó là thật hay giả, nó là như thế nào. Và sau đó khi đó em mới sẽ uh, phản hồi được nó như thế làm sao thì em nghĩ là em có thể áp dụng được cái đó rất là lớn trong cái công việc của em mặc dù nó nói cái gì đó liên quan tới cấu trúc con người rồi công đức ác đức phước đức nhưng mà khi dùng cái gọi là dùng lý trí của nó hoặc là dùng tư duy vào thì nó rất là tư duy và lý trí luôn cô thấy là rất là (cười) mọi việc nó rất là là rõ ràng và nó rất là tư duy rất là lý trí đó là cái mà em nghĩ là em đã gọi là tâm đắc khi khi mà học xong có lúc con người và áp dụng nó thực tế và những công việc khi mà dù mình có đi làm với ai, với sếp, với nhân viên, tất cả mọi thứ thì chỉ cần nghe uh, hoặc là bằng tâm tánh tình là mọi sự và sự việc tự nhiên nó rất là bình tâm để mình phân tích được cái đó đúng hay sai hoặc là làm như thế nào. Nhưng mà đôi khi thì vẫn còn phải gấp bấp phải cái cái, cái, cái cái khối mà áp phức rất là Làm việc khác vui thì nhiều lúc em cũng cảm thấy rằng là giống như có những người họ rất là thích, họ thích được nhúng họ thích được được được, được nịnh nọt á cô nhưng mà um, họ thích danh cái kiểu, kiểu như vậy á thì mình nói sẽ có những người họ rất là thích danh thì khi mà mình, mình khen họ hoặc là mình này nọ với họ nói những lời hay đẹp hoặc là có nhiều người họ sẽ nịnh nọt sếp hoặc là những người khác thì um, những người đó rất là vui và và em làm không ừ. có được lại <cười> là
0: bây giờ vấn đề nè bây giờ em, em muốn là... gì Em muốn đúng sai hay là em muốn cuộc sống tốt Tư duy từ từ là. Em muốn đúng sai hay em muốn cuộc sống tốt Tại vì em đang mắc Một cái lỗi tư duy là tất cả mọi thứ Phải đúng thì mới tốt Đúng không Em đang đúng cảm rồi, thấy em... là Tất cả mọi thứ phải đúng, đúng thì mới tốt rồi.
6: Dạ đúng rồi thì có cái đúng câu đúng chuyện Có cái câu
0: chuyện như này. thế này nè Có cái câu chuyện như thế này có hai cái gia đình nọ sống cạnh nhau ở trong chung cư á. Thì có một gia đình thì cãi nhau tối ngày sáng đêm. Còn một gia đình thì thấy người ta cũng rất là đầm ấm hạnh phúc. Nên cái gia đình mà cãi nhau hoài á. Mới cạnh cái lúc cái gia đình mà anh đầm ấm hạnh phúc á. Hai ông đàn ông đi đổ, đi bỏ rác á. Cái ông bên gia đình mà hay, hay cãi nhau á. Mới đi theo, mới hỏi. Anh à. Sao mà nhà anh tôi thấy cái gia đình Sao mà ấm im quá vậy Không có cãi nhau gì hết Nhà tôi cãi tối nhà Thì ông bên gia đình hạnh phúc ấy, Ông mới nói thì Thì theo tôi quan sát thấy Thì tại vì gia đình nhà anh là Ai cũng là người đúng không à Người tốt, người đúng không à. Còn nhà tôi thì không có Nhà tôi không phải ai Không có đúng Không phải là người luôn luôn đúng Tại vì như thế này Ở bên nhà của cái gia đình Mà hay cãi nhau á thì khi mà người đàn ông đi về cái có cái ly nước để trên bàn Ông đi ngang cái ông vô tình, ông quơ đổ, rớt xuống bể cái ly Thế là ông là người đúng, người tốt mà Ông mới kêu là trời đâu Tại sao để cái ly nước khơi khơi ra ngoài vậy, cho tôi đụng, để rồi Cái bà vợ cũng là người đúng hả người tốt, người đúng mà Ông mới không thấy đường á cái ly để sầm sầm trên bàn, nó đứng nó sẵn mà Ông nhào vô, ông đụng nó nó mới bể Cái đứa con chạy ra à, Kêu là ba à, Má hay quá à, lo cãi nhau không à, không có lo dọn dẹp gì hết, con đứt chân rồi nè. thế là chạy ra đạp lên đứt chân và cũng 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 thằng con cũng đúng. Tại vì hai người kia lo cãi lộn, không lo dọn dẹp nên con mới đứt chân. Đúng không? Thì cái nhà đó là tất cả đều đúng, khi mà cãi ra là ai cũng đúng hết. Tại vì người vợ không cẩn thận để cái ly ở ngoài mép bàn nên người chồng mới đụng bể. Là người vợ đâu có sai gì đâu. Đúng không? Nhưng mà người chồng thì cũng nói là tại gì là tại sao không để ở trong giữa trong cái bàn mà lại để meo ở ngoài như vậy Chỉ cần phớt ngang là nó bể Cho nên người đàn ông đâu có sai Tại người vợ để cái ly sai nên mới sai thì, thì người con thấy là cả ba với mẹ sai Chứ không có chứ không phải chứ ba với mẹ không có ai đúng chân Làm bể ly rồi Thì đáng lẽ là phải đi hốt cái, cái, cái miệng đi chứ ở đứng đó cãi nhau nữa Thì đứa con là bị đứt cái chân rồi Và đứa con cũng thấy mình không có sai Tại vì ba mẹ làm bể cái ly con mới đứt cái chân chứ con đâu có sai gì đâu trong nhà chỗ này đâu phải có cái miễn ly được vậy thì cả nhà ai cũng dành đúng hết mà cuối cùng cả đụng hoài còn nhà kế bên á. cũng y như vậy người vợ để cái ly ngay cái mép bàn người chồng về đụng rớt bể chưa kịp nói gì là vợ nó cho em xin lỗi anh nãy em sơ ý quá đáng lẽ để xích vô mà em để đó cái rớt bể cái ly rồi cái người chồng nói trời anh xin lỗi em anh anh sai rồi anh bậy quá cái ly nó đứng trên bàn vậy mà anh đụng cho nó bể cho được. cái đứa con nó không có sao đâu ba mẹ để con hốt cái này để con hốt cái cái miễn ly bể đi là, là xong thì nhà người ta đâu có gì cãi nhau đâu mà ai cũng thấy sao ạ thì cái câu chuyện này không phải để nói là mình đi nhận mình sai không phải nói là mình đi nhận mình sai nhưng trong trường hợp này mình cần cuộc sống tốt mình cần gia đình ấm ým yên ấm chứ không phải là mình cần phân biệt ra coi ai đúng ai sai cũng giống như đó. thì trong công việc là cần công việc tốt
6: vậy thì nó áp dụng được cho tất cả mọi thứ
0: Đúng. Đúng. bây giờ mình muốn gì nè mình mình muốn cái gì nè mình muốn bây giờ mình không có cần phải la ai gì trơn mà công việc vẫn cho chảy không thì cần thì mình mới chia sẻ còn không thôi cứ Đúng tiếp tục rồi. giữ cái tư duy của mình có cần không
6: chắc cần Đúng. Thì... Đúng. Ừ, Đúng. cần Đúng. thì ừ, cần nghe mình chia sẻ
0: còn không thôi mình cho tự tư duy vậy cãi tới chừng nào hết cãi nói thì thôi hoặc là la người ta chỉ người ta sai Thì người ta sai thiệt Nhưng mà cuối cùng ta không đổi Mình là đến môi trường của thầy Năm 2019 Cho tới bây giờ Thầy chưa bao giờ la mình một lần nào hết Và mình quan sát xung quanh cũng gần như Chưa từng thấy thầy la ai hết Và phải biết Ở trong đầu của thầy tư duy Rằng không phải la chỉ ra cái sai Thì người ta tốt lên Em phải đổi được cái đó thì mới được trong khi mà thầy chia sẻ xong xuống đó, thì thầy cũng không bao giờ nói là đâu 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 bữa nay góp ý coi mình chia sẻ vậy bữa nay thầy chia sẻ vậy được không tốt không không bao giờ tại vì sao nếu người ta sẽ ta, ta vô người ta góp ý vậy nè bữa nay em thấy thầy chia sẻ vậy không có được chữ viết vậy là chưa có đẹp cần phải sửa chữ lại rồi bữa nay giao lưu thì thấy không có nói chuyện vậy, chưa có được rồi bài học thấy không có rõ ràng các kiểu có phải người ta bước vô người ta chỉ điểm những cái sai của mình để cho mình làm tốt hơn không nhưng mà mình đâu có làm tốt hơn mình nghe mình tái trái tim của mình nó teo tốp luôn mà mình khoảng ngày mai không biết mình còn lên chia sẻ được nữa không tại vì sao nhiều sai dữ vậy nhiều lỗi dữ vậy thì cái người những cái người làm việc chung với bạn lúc nào họ cũng có cái cảm giác là nếu gặp bạn sẽ có một đống lỗi thì họ không có còn tinh thần thoải mái hào hứng để làm việc nữa thì cái cách của thầy rất là đơn giản sao bữa nay học thấy có gì bạn hay mà... có gì tâm đắc có gì ngộ ra nói nghe coi cái thì người ta nói bữa nay học được này hay này hay này hay này hay nè Tâm đắc này thích này 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 nè Xong cái mình tự rà sót mình biết cái điều mình muốn á Người ta chưa nói thì có nghĩa là sao ạ à? Mình nói chưa tốt lần sau tự mình biết mình nói tốt Chứ mình không có đi kêu ai đó chỉ cái chỗ xấu của mình ra Chỉ cái chỗ sai của mình ra Làm cho cái trái tim của mình teo tốt Mình có bản lĩnh thì không nói gì Nhưng mà đã gọi là những người mà còn được em góp ý ở dưới em bản lĩnh rồi Thì em cứ góp tới say hoài Thì teo tốt trái tim hết muốn làm việc Gặp em là ngán thược không có hiệu suất làm việc cao được, rồi cái mình nhân danh là mình yêu thương tổ chức, mình rất là muốn người khác tốt nên mình góp ý mình xây dựng, mình xây dựng hết cái người ta đi mất tiêu hết mình biết tại sao? À, gần 4 năm nay thầy chưa bao giờ la mình một tiếng nào hết, tự động mình sẽ biết cái đó chưa tốt mà làm cho tốt hơn, chứ không phải la rồi mới làm tốt hơn, mà la cái mình bỏ đi luôn. Mặc dù là đúng, mặc dù chỉ đúng Nhưng mà nói ghét thì sao? Mình ngại, mình mắc cỡ, mình quê Mình teo tết trái tim, mình không muốn làm việc nữa Tinh thần của mình xuống, điện tử của mình âm Còn bây giờ Xong rồi cái là mình chỉ nói ờ, hai, em thấy cái này hay nè, cái này tốt nè Cái này ngon nè, em thích cái này, cái này cái này. Xong thì mình đà soát lại mình thấy, ủa sao những điều mình làm Mà mình cho là trọng điểm á sao người ta không nói ra ta Vậy là chú Đạt lần sau tự Mình biết làm cho Đạt hơn
1: Ví dụ bây giờ nói về học trong đất hộ
0: ra nè mình là người lần đầu tiên chia sẻ cái lộ trình tư duy này Xong kêu các anh chị góp ý coi buổi hôm qua vậy ok không Các anh chị góp cho một lô ngày mai nghỉ luôn không dám nói chuyện nữa Nhưng mà các anh chị chia sẻ bài học tâm đắc ngộ ra Mình ngồi mình nghe xong mình phát hiện À cái phần mình muốn là trọng điểm sao người ta không nói ta Vậy là mình phải biết nói cho nó vô trọng điểm Để không thôi là sao ạ à? Là không có hiệu quả Vậy thôi Thì đâu có ai la gì mình đâu Ai sai điểm yếu gì của mình Nhưng mình tự biết phát triển lên không để biết phát triển lên cho nên ở gần một con người mà thường xuyên chỉ ra cái khuyết điểm của mình hay la mình hay chỉ trích mình hoặc là hay làm cho mình chỉ cái điểm sai của mình á thì trái tim của mình theo tốt và mình không có thích lại gần người đó nữa từ từ là gặp nhau là điện từ âm thì nếu nặng quá thì sao thì rời xa nhau rồi người ở lại thì sao mãi mãi không hiểu tại sao tôi muốn tốt cho nó mà nó đi ta <cười> tại vì muốn tốt nó khác với là ngồi đó chỉ ra đúng sai muốn tốt thì người ta sẽ tự giữ cái hình của người ta phát triển tốt đẹp nói lời ngôn thí khích lệ xây dựng khẳng định chứ không có nói lời chỉ trích phán xét không có chỉ ra đúng sai thì đương nhiên thỉnh thoảng trong cuộc sống mình cũng có chứ không phải không nhưng đừng cái để cái cường độ đó là thường xuyên liên tục ừ. được không Tại vì mình chỉ ra cái sai là người ta làm gì? Theo nguyên lý của hình ảnh tâm trí là mình làm gì? Mình khắc sâu cái hình ảnh tâm trí là người ta sai không à. Nên tư duy của người ta sẽ vận hành theo cái gì? Theo cái sai đó đó. Chứ mình đâu chỉ ra cái cái tốt nên người ta đâu vận hành theo cái tốt được. Cái này có một câu chuyện mà mình cực kỳ tâm đắc khi mà thầy... À, trong quá trình mà thầy à, nuôi dạy các con của thầy á. Mình quan sát mình thấy một điều rất hay. Thầy có ba cậu con trai thì cậu con trai giữa tên là Rick cậu đấy rất là lanh lợi rất là hoạt bát và kiểu giống như lém lỉnh ấy thì khi cậu đi chơi cậu cậu đi học năng um, khiếu bóng đá với trường với thầy của người nhật dạy á cả ba cậu con trai đều đi học bóng đá à, ông anh cả là ông in ông à, kế là ông rick và ông em dưới là ông ông jay ba ông đi học thì ông in với ông jay thì hiền hơn còn ông rick là ông lép lĩnh á nên khi mà chia đội ra để chơi ấy, thì ông Ông uh, thấy đội của mình sắp thua rồi. Chơi cái trò là chạy xuống tới dưới kia thì mang một cái cục gạch vuông vuông lên lên trên này để nhiều một hồi ai nhiều cục gạch hơn là thắng. Cả nhà dung không? Trẻ con đó, chia ra làm hai phe, hai đội chạy đi xuống dưới kia rồi mang cục gạch lên chạy xuống dưới mang cục gạch lên cuối cùng ai nhiều cục gạch hơn thì thắng. Nên là ông thấy ông liếc qua một cái ông thấy đội mình sắp thua rồi nên là ông chạy xuống cái ông ginh hai ba cục để lên. Ông chạy xuống cái, hai ba cục để lên. Thì thầy đứng bên ngoài, á, thầy nói chết rồi, sao con của mình lại lại có cái hành vi như vậy là mình gọi là gian lận đúng không? Mà bạn nhỏ mới 3-4 tuổi à, thì thầy mới định, thầy mới nói với cô là em ơi, chắc ra mình phải chia sẻ, mình phải dạy cho con mình chứ sao con nhỏ mà con có cái hành vi là không có trung thực á. Thì may là thầy người Nhật, á ổng không có nói gì luôn ông chỉ có là đếm coi là Rick chạy xuống và đi lên mấy lần Ấm tính mấy cục gạch thôi, còn mấy cục gạch dư lụm bỏ ra Không nói một tiếng gì luôn Thì tự động Rick sẽ hiểu sao ạ à. Đi xuống và đi lên chỉ được một lần thì mới tính Còn có lấy bao nhiêu cục nữa cũng không được tính Có phải từ đó về sau đứa nhỏ tự biết làm sao cho đúng không Mà không bị khắc sâu trong đầu con là đứa dối trá Là như vậy là không trung thực Lớn lên, lên thế này thế kia thế nọ Đúng chưa? Và cực kỳ may mắn là con không bị khác sâu cái hình ảnh đó nên con quên cái chuyện đó rất là nhanh và con hiểu đúng một điều đó là đi xuống và đi lên chỉ đúng một cục thôi thì được tính. Có mang 4 năm cục thì cũng không được tính nên từ đó thì sao đâu có làm chi cho nó phí vậy? Có khi bao nhiêu cục cũng tính có một cục thôi thì con tự đó. Được chưa? cho nên đó, sau này mà mình muốn những người xung quanh mình họ làm cái gì thì nói đúng cái đó thôi đừng có nói họ đang sai cái gì tại vì mình đang làm gì mình đang khắc sâu trong tâm trí của họ cái điều sai của họ cái hình ảnh của họ ví dụ như đối với các bạn trẻ mình đừng bao giờ làm lớn cái lỗi lầm của trẻ lên bởi vì sẽ giúp sẽ là khắc sâu cái sai lầm đó làm cho đứa nhỏ sẽ bị khó chịu trong nội tâm mỗi khi cái hình ảnh đó xuất hiện dao động điện từ âm thì Thì coi như là tạo ra ác đức Thì đâu có sáng suốt để biết làm sao cho tốt Nên đó là sao các cái đứa nhỏ Mà bị la, la giết Ở dưới quê ta gọi là la giết cho nó âm trì địa ngục luôn đi Có nghe không? Có nghe câu đó không? Cho nên là mình phải động viên khích lại Chứ không phải là la Ừ. còn á, chị Hằng hỏi tôi lỡ như họ không nào, nhận đã... được cái chưa hay ừ. chưa tốt của họ thì sao thì nãy giờ mình nói rồi đó mình cần đổi tư duy đi bởi vì tư duy của mình là nghĩ rằng chỉ ra cái sai của người ta người ta mới tốt lên được thì mình chỉ giết ta đi khỏi mình luôn mình đổi cái tư duy đó đi không phải mình chỉ ra cái sai của người ta thì người ta mới tốt lên được mà là mình chỉ cho người ta biết làm cái gì là tốt là đúng là được rồi trong trường hợp câu chuyện của Rick nãy rõ ràng nếu mình ngồi mình phân tích con ơi con làm vậy là không trung thực lớn lên sẽ thế này thế kia thế nọ có phải là bạn bị ái náy và bạn bị khắc sâu một cái hình ảnh trong tâm trí rằng mình là một đứa trẻ lên 3, lên 4 mà mình đã gian dối rồi trong khi bạn đâu có biết như vậy là gian dối đâu mình nói mình khắc sao sâu vô mình gieo vô đầu bạn chứ bạn đâu có biết nên ông thầy người nhật rất hay đó là sao ạ à? đi lên một lần thì tính một cục thôi không nói năng gì nữa hết là bạn tự biết à làm như vậy mới đúng còn làm cái kia không được tính hết Là bạn quên mất tiêu Sau này bạn chơi Bạn không có làm như vậy nữa Và người lớn hay người nhỏ gì Y như nhau à cả nhà Y như nhau à Chúng ta chỉ cái điều đúng Điều tốt để cho họ làm Là thôi Đừng dừng lại Đừng chỉ cái sai nữa Tại vì chỉ cái sai là sao à Ái nái Mắc cỡ Xấu hổ Khắc sâu cái đó vô Đó Cái đó là bắt đầu cho Cái nguyên lý vận hành tiềm thức rồi đó Chút xíu nữa là tới Là chúng ta sẽ biết rất rõ là Hiện giờ chúng ta đang làm cho Người khác khắc sâu cái gì đang gieo cái gì vô trong tiềm thức của họ em lỡ hành xử không đúng vậy bây giờ phải làm sao cô quên đi bắt đầu làm lại những cái gì cần làm thôi bắt đầu ngồi đó bắt đầu nhớ lại hồi xưa mình là không đúng bắt đầu ái náy cho người ta tự nhiên đang yên đang lành rồi là ác đức nữa đó chị dân à cái đã làm rồi thì nó qua rồi đúng không đang yên đang lành đúng không bây giờ học xong cái bắt đầu ngồi lôi ra rồi ái náy chết rồi mình đã làm vậy với con mình rồi các kiểu cái phải đứa nhỏ đang yên đang lành bây giờ ngồi lôi ra ái náy cho nó. <cười> Cho nó có ác đức thì mình gì? Cái gì đã rồi thì sao Thì thôi Thì quên đi Bắt đầu mình chỉ làm lại cái mới cho nó đúng thôi Được chưa Đó Và chúng ta vô bài mới luôn cả nhà Chúng ta vô cái phần chỗ mà hôm qua chúng ta đang nói á. Biết ơn cái phần giao lưu của Điệp Để có cái bối cảnh là mình chia sẻ luôn Cái 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 nội dung đó cũng rất là quan trọng Và chúng ta cũng chú ý một chút <cười> Đúng rồi Thầy hay dạy xong rồi thì thôi Nhấn nút làm lại chứ quay lại cái cũ làm gì mình Bưu Hẩm có nói sao? Chuyện đã xảy ra rồi, không thay đổi được thì đừng ngồi đó lăng tăng. Mà chỉ có hướng tới cái mới làm cho nó tốt hơn thôi. Được chưa? Không có quay lại cái cũ nữa. Chỉ có quay lại mà làm cho nó tốt lên thì mới quay. Còn quay lại mà làm cho nó xấu đi thì không. Không quay lại. Hồi nãy có một, có một anh chị nói là hãy làm rõ cái chỗ công đức ấy thì hôm qua mình chưa có làm rõ mình mới nói làm rõ cái chỗ phước đức và ác đức thôi và nãy giờ mình cũng đang giao lưu chỗ phước đức với ác đức thôi mình thấy còn ba cánh tay nữa nhưng mà mình mình sẽ giao lưu sau. ha mình sẽ giao lưu sao bây giờ cũng tám giờ khoảng 8 giờ 5 phút rồi mình sẽ bắt đầu cái cái nội dung của bài ngày hôm nay luôn để chúng ta sẽ nói về cái, cái công đức ấy. thì hôm qua các anh chị ghi rồi đó các anh chị mở ra xem coi mình đã ghi rồi công đức là là khối điện từ cân bằng đúng không ạ công đức là khối điện từ cân bằng đây là khối điện từ quan này nè và nó được tích tạo khi mình giúp cho người khác nâng cái tầng bậc trí tuệ lên bậc 3 hay nói cách khác là nhận được tánh không của nội tâm hay là nhận được sự chân thật nơi chính mình ấy. thì mình sẽ tích tạo được công đức nhưng bây giờ mình phải làm rõ là làm sao để giúp cho người khác nâng cái nhận thức nội tâm lên bậc 3 đúng không? và và ít nhất mình cũng biết nhận thức nội tâm bậc ba là, là gì chứ bậc một bậc hai bậc ba nó có bao nhiêu bậc và bậc 3 là cái gì thì thì chúng ta làm rõ vậy thì chúng ta mới biết được ha. Các anh chị sẽ giúp đỡ mình này. chúng ta sẽ tìm hiểu về cái phần trí tuệ, cái phần trí tuệ. Ở đây chúng ta sẽ không làm sâu như bên lớp nội tâm mà chúng ta cũng phải nói những cái khái niệm này ra để cho các anh chị nắm bắt được trí tuệ nó là cái gì và có bao nhiêu tầng bậc. Khi giúp người khác lên tầng bậc trí tuệ bậc 3 thì mình mới mình mới tạo được công đức ha cả nhà mình ghi giúp đỡ mình ha trí tuệ trước khi đi vào trí tuệ á, thì mình phân biệt một số khái niệm với bên ngoài tại vì tư duy thì cái này chúng ta cũng sẽ thường nghe người khác nhé thường nghe xung quanh người ta nói và mình cũng biết cho rõ luôn đó là các anh chị thường nghe nói những cái người mà giỏi giỏi á, thì người ta sẽ nói là sao à? người này trí tuệ quá người này thông thái quá người này uyên bác quá người này khôn ngoan quá Thì cứ thấy người nào mà xuất chúng hơn người bình thường á Thì sẽ thường được gắn mấy cái chữ này đúng không ạ? Thông thái nè, uyên bác nè, khôn ngoan nè, trí tuệ nè Vậy thì những cái từ này giống hay khác nhau? Những cái người mà được được khen ngợi bằng những cái từ này nè Thì theo cả nhà là giống nhau hay khác nhau? Dạ khác, bản thân cái chữ là nó khác rồi đúng không ạ? đúng không nó khác mà trí tuệ nè thông thái nè thông thái rồi khôn ngoan khôn ngoan nè và uyên bác các anh chị thích được người ta khen mình là chữ nào trong bốn chữ này Thích là người trí tuệ, người thông thái, người khôn ngoan hay người uyên bác Ồ ai cũng thích trí tuệ vậy đó hả Ồ, Cả bốn luôn Có chị Giao Nguyễn nói thật lòng nè Cả bốn, cả bốn Đúng rồi, mình thích cả bốn được mà <cười> Mình thích cả bốn cái này được không Mình là người thông thái, khôn ngoan, uyên bác, trí tuệ luôn được không Được không, mình ghi nó vô xem coi mình coi được không cái ha Bây giờ người thông thái nè anh chị ghi thông thái Hai chấm, thông minh thì nhẹ, thông minh thì ít hơn mấy cái này. <cười> thông minh thì thuộc về thế giới quan thôi. Mình mở rộng thế giới quan và mình nhớ dai chút xíu là mình thông minh rồi. Thông thái, hai chấm, người thông thái là người có năng lực xử lý vấn đề của thực tại. Người thông thái là người có năng lực xử lý vấn đề của thực tại. Cả nhà ghi giúp mình ha. Người thông thái là người có năng lực xử lý vấn đề của thực tại. Là người có năng lực xử lý vấn đề của thực tại. Cái này cũng quan trọng nữa cả nha. Mình ghi vô ha. Người thông thái là người có năng lực xử lý vấn đề của thực tại. Là người có năng lực xử lý vấn đề của thực tại. Rồi. Khôn ngoan nè. Hai chỗ khôn ngoan anh chị hai chấm ghi này. người khôn ngoan là người biết ứng dụng người khôn ngoan là người biết ứng dụng hoặc biết thuận theo quy luật tự nhiên người khôn ngoan là người biết ứng dụng hoặc biết thuận theo quy luật tự nhiên quy luật xã hội để đạt mục tiêu cuộc đời để đạt mục tiêu cuộc đời Người khôn ngoan là người biết ứng dụng hoặc biết thuận theo quy luật tự nhiên, quy luật xã hội để đạt mục tiêu cuộc đời. Anh chị ghi xong cái người khôn ngoan chưa? Rồi, người uyên bác nè, uyên bác. Người uyên bác là người có kiến thức. Ồ chưa ghi rồi nữa hả? Đọc lại khôn ngoan là người. Người khôn ngoan là người biết ứng dụng Hoặc biết thuận theo quy luật tự nhiên, quy luật xã hội để đạt mục tiêu cuộc đời. Người khôn ngoan là người biết ứng dụng hoặc thuận theo quy luật tự nhiên, quy luật xã hội để đạt mục tiêu cuộc đời. Người uyên bác Người uyên bác là người có kiến thức, hiểu biết, sâu và rộng. Người uyên bác là người có kiến thức, hiểu biết, sâu và rộng tất cả các lĩnh vực cơ bản trong cuộc sống. Người uyên bác là người có kiến thức, phải hiểu biết sâu và rộng tất cả các lĩnh vực cơ bản trong cuộc sống. Mình mở mặt ra nội tâm, sức khỏe, mối quan hệ, tài chính đóng mặt lại. Nội tâm, sức khỏe, mối quan hệ, tài chính đóng mặt lại. Mình đọc lại người Uyên Bác ha. Người Uyên Bác là người có kiến thức, hiểu biết sâu và rộng tất cả các lĩnh vực cơ bản trong cuộc sống. Mở ngoặt nội tâm, sức khỏe, mối quan hệ, tài chính. Rồi, chưa nói tới người có trí tuệ mà mình bây giờ là người thông thái khôn ngoan và Uyên Bác thôi thì xịn không? Quá xịn. Thường thường á cả nhà, thông thường á nha. Thì một người mà người ta có thể thông thái Thường là người ta sẽ đi kèm thêm là khôn ngoan và uyên bác luôn á Cho nên nãy các anh chị nói mình muốn trở thành người nào trong những người này Có mấy anh chị nói muốn trở thành cả bốn á Là đúng rồi đó Tại vì cái người thông thái á Là có khi là người ta cũng không có không có hiểu biết sâu rộng nhiều lĩnh vực trong cuộc sống đâu nhưng mà khi mình có một cái vấn đề gì đó, mình đến mình gặp họ, mình nói là họ xử lý được ngay. Cứ mình có vấn đề gì đó, đến gặp họ là họ xử lý được ngay. Thì người như vậy đó, được gọi là người thông thái. Ở đó, ở trong cuộc sống các anh chị có gặp người này chưa? Có nghĩa là các anh chị sẽ có những cái người mà khi mình gặp sự cố là mình sẽ đi kiếm họ. Mình nói cái là họ sẽ xử lý được. Mình nói cái là họ sẽ xử lý được. Ví dụ như khi mình, mình làm chính trị đi, khi mình còn làm bên hệ thống chính trị á, thì ở trong cái môi trường làm việc sẽ có có nhiều cái này, cái chuyện này, chuyện kia lắm cả nhà. Thì mình có một người, mình gọi là sếp, ấy, là người cô, là người đỡ đầu của mình trong cái cái thời kỳ mà mình làm việc đó. Khi mình có các vấn đề trong công việc, trong hệ thống chính trị ấy, thì mình chỉ cần gặp cô nói một cái là cô sẽ cho lời quyền hoặc là cô sẽ cho biện pháp để mình xử lý được cái vấn đề đó luôn. Thì đối với mình cái người cô đó rất là thông thái ở trong cái công việc đó hoặc là đối với mình thì thầy Thi Khắc Vũ là người rất là thông thái trong sức khỏe, bởi vì mình bị các vấn đề gì về sức khỏe hoặc là người nhà của mình em trai em gái mẹ ba ai có vấn đề về sức khỏe thì mình chỉ gọi điện nói với thầy Vũ thì sao ạ? À? thì thầy Vũ sẽ chỉ cho cái cách xử lý được luôn. tức là các cái vấn đề của thực tại là xử lý được ngay đó. thì người như vậy là người thông thái. nhà mình phân biệt được chưa? bắt đầu mình ghi trong danh sách của mình đó, ai là người thông thái của mình trong lĩnh vực nào đó mình ghi ra 21, mình biết. Xong rồi bản thân mình là mình thông thái được Ở trong lĩnh vực nào Rồi đó giờ mình xử lý được vấn đề thực tại của nhiều người chưa Nếu được thì mình cũng thông thái đó à, ha. Còn người khôn ngoan á Người khôn ngoan thì đặc biệt một chút Đó là nhiều khi người này cũng Người ta nhìn thì không thấy người này giỏi gì đâu Cũng không phải là giỏi gì lắm Nhưng mà người này biết được Cái quy luật xã hội Quy luật tự nhiên họ Biết ứng dụng và thuận theo cái quy luật đó Để đạt được mục tiêu cuộc đời rất là đơn giản và thường thường trong xã hội á, cái người khôn ngoan này nè, là thường thường nha. Thường thường thôi chứ không phải, thường thường là người ta hiểu lầm là kiểu như cái người mà mình hay dùng, mình né né, mình nói người đó khéo lắm, khéo lắm. Ý là cũng không thấy làm gì. Mà họ rất là thuận lợi để đạt được cái mục tiêu cuộc đời á. Ở trong, ở trong đơn vị, trong cơ quan, ai mà thuộc cái nhóm người năng lực rất tốt suốt ngày làm việc, làm việc, làm việc, làm việc. Là người thông thái á, có việc gì cũng xử lý được hết cái việc xử lý được hết Cuối cùng mục tiêu cuộc đời lại không có đạt được tốt Bằng cái người thấy im im không có làm gì á. Ít ít làm lắm Nhưng mà mục tiêu cuộc đời của họ là họ đạt được Vậy thì thường thường là Người thông thái nhìn qua thấy người khôn ngoan Sẽ thấy sao Họ ngon như ta Không thấy họ làm gì cũng không thấy họ giỏi giang gì Mà sao họ ngon hơn mình vậy Thì vì người khôn ngoan Họ biết ứng dụng cái quy luật Xã hội Đó là sao à các sếp đều thích cái gì cái gì cái gì cái gì đó Thì họ thuận theo đó Và họ đáp ứng Thì cuối cùng họ chỉ cần nói một tiếng Thì sếp cho họ thôi Cái việc mà thăng quan tiến chức lên lương gì đó chứ Đối với người khôn ngoan sẽ sẽ thuận lợi hơn Được không Có để ý không Có thấy cái này trong cuộc sống không Thấy thường không Người khôn ngoan họ đơn giản để đạt được mục tiêu của cuộc đời Họ không cần chứng minh họ giỏi hay là gì hết Họ cũng xử lý Cái gì nhiều hết nhưng họ biết rất rõ quy luật tự nhiên, quy luật xã hội. Và họ biết làm sao, nương theo đó là họ sẽ có kết quả của cuộc đời. Đấy, đó là người khôn ngoan. Vậy thì mình cũng nên là người khôn ngoan chứ. Mình học tư duy, mình đang là đang là người khôn ngoan nè. Mình tư duy thuận nguyên lý, thuận quy luật để sao? Mình đơn giản có kết quả. Chứ tự nhiên mình đi làm nhiều vô làm chi cho mệt. Mình đi khoe là mình thông thái. Mình quyên bác làm chi cho mệt. Còn người quyên bác là người có kiến thức hiểu biết sâu rộng ở nhiều cái lĩnh vực trong cuộc sống cho nên sao ạ à? người quyên bác người ta thích lắm người mà thích danh thì thường hay quyên bác lắm, huân tập rất là nhiều cái 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 kiến thức cái hiểu biết ở rất là nhiều cái lĩnh vực đó bây giờ mà hỏi tahiti ở đâu là trả lời được luôn ở tahiti là thủ đô là gì ở châu lục nào có cái bảo vật là cái gì rồi quốc điểu của nước đó là sao rồi quốc kỳ như thế nào ngôn ngữ ở đó là sao cái trả lời được luôn xong cái hỏi ở thụy sĩ thì uh, thụy sĩ thì uh, công việc truyền thống nổi tiếng của thụy sĩ là cái gì người dân thụy sĩ nói bao nhiêu thứ tiếng thủ đô thụy sĩ là cái gì cũng nói được luôn nằm ở tọa độ nào kinh độ nào cái gì cũng biết hết đó là người uyên bác nhưng mà nếu như người uyên bác mà không khôn ngoan thì mệt nha cả nhà nha thường thì chúng ta rất là thích người khác khen mình uyên bác á mình có kiến thức sâu rộng ở nhiều lĩnh vực người ta khen mình trôi giỏi quá sao vì biết hết vậy nhưng mà nếu mình không khôn ngoan thì mình mệt lắm á bởi vì nhìn đâu mình cũng thấy vấn đề ai nói chuyện gì ra mình cũng thấy nói cái này sai rồi nè nghĩ sao mà 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 đông timor mà nói ở châu phi đông timor ở đâu chứ sao châu phi đó bắt đầu chỉnh người ta rồi ví dụ như cái bông đó là bông 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 cát tường mà người ta nhìn vô người ta không biết ta nói bông hồng đẹp quá nghĩ sao mà bông cắt tường mà nói bông hồng được vậy Cái chỉnh người ta Mình uyên bác mà Bắt đầu mình nhìn xung quanh Mình thấy ai cũng nói cái gì Cũng không trũng hết Cho nên bực bội Thì mình chỉ uyên bác Mà mình không khôn ngoan Mình không có hiểu Cái quy luật tâm lý Của con người Là không có thích Bị sửa lưng như vậy Không có thích Bị chỉnh lỗi sai như vậy Cuối cùng mình uyên bác Nhưng người khác không ưa mình (cười) Thì, Thì nguy hiểm không Cho nên là Đã uyên bác rồi Thì phải thông thái Và phải khôn ngoan Thì mới ngon Uyên bác là có kiến thức sâu và rộng trong nhiều lĩnh vực, nhưng mà không phải để show cái kiến thức ra không mà khi người khác đến nói một cái vấn nạn gì đó thì mình có năng lực xử lý được luôn. Và mình cũng sao ạ, à? mình cũng biết cái quy luật tự nhiên, quy luật xã hội là như thế nào để mình thuận theo nó để mình ứng dụng nó mà mình đơn giản đạt được cái mục tiêu cuộc đời của mình. Đó là ba dạng người thông thái, khôn ngoan và uyên bác. Cái gì vậy Bạn ấy không nhìn thấy chữ Không thuận lợi về thị giác hả Là sao chị Thảo hả Mỹ <cười> Vân thì nói cái này em bị nè cô Làm tình bạn rạn nứt luôn cô Dạ Mình uyên bác quá mà mình không có khôn ngoan á Người ta gọi là khéo á. Không có khôn khéo á Thì sao Thì mình mệt lắm mình Lúc nào mình cũng thấy người khác không đúng á. Rồi mình sẽ À, đậu thị giang hả đậu thời giang là mentor ba đã tốt nghiệp nên không lo cho bạn ấy bạn ấy đã có rất là nhiều lần học về cái ba cái khái niệm này rồi ừ, nhiều người bị cái này lắm nha bạn nhờ đọc lại hả đọc lại nè người thông thái là người có năng lực xử lý vấn đề của thực tại người khôn ngoan là người biết ứng dụng hoặc thuận theo quy luật tự nhiên quy luật xã hội để đạt được mục tiêu cuộc đời Người uyên bác là người có kiến thức, hiểu biết sâu rộng tất cả các lĩnh vực cơ bản trong cuộc sống. Người uyên bác là người có kiến thức, hiểu biết sâu rộng tất cả các lĩnh vực cơ bản trong cuộc sống. Mở ngoặt, nội tâm, sức khỏe, mối quan hệ, tài chính. Đóng ngoặt. Dạ. Thì đó là ba dạng người mà chúng ta sẽ thường nghe nói trong trong cuộc sống. Mà chúng ta học qua lộ trình tư duy rồi Thì chúng ta biết rõ luôn Để sau này chúng ta quan sát cái biết Người này thông thái nè, người này khôn ngoan Người này uyên bác Và bản thân mình có thể trở thành người thông thái Khôn ngoan và uyên bác Nếu mình đang uyên bác rồi Thì mình cần khôn ngoan một chút Để không có gặp rắc rối Và thông thái một chút để tạo giá trị Cho người khác Bởi vì uyên bác là mình chỉ có show kiến thức của mình ra thôi Thông thái thì mình mới xử lý được Các cái vấn đề thực tại Còn khung ngoan thì mình mới có thể đơn giản đạt được mục tiêu của cuộc đời. Đó. Ngon chưa cả nhà? Mình là ba trong một luôn ha. Nhưng mà còn người trí tuệ thì sao? Người trí tuệ thì sao? Các anh chị sẽ ghi giúp mình ha. Người trí tuệ nè. Trí tuệ. Đầu tiên mình ghi trí tuệ trước. Trí tuệ đơn giản được hiểu là một khái niệm trí tuệ đơn giản được hiểu là một khái niệm trí tuệ đơn giản được hiểu là một khái niệm là một khái niệm trí tuệ đơn giản được hiểu là một khái niệm chỉ về trạng thái nhận thức nội tâm trí tuệ đơn giản được hiểu là một khái niệm chỉ về trạng trạng thái nhận thức nội tâm chỉ về trạng thái nhận thức nội tâm trạng thái nhận thức nội tâm có năm tầng bậc 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 nhận thức nội tâm tương ứng với năm tầng bậc trí tuệ tương ứng với năm tầng bậc trí tuệ tương ứng với năm tầng bậc trí tuệ có năm tầng bậc nhận thức nội tâm tương ứng với năm tầng
1: bậc trí tuệ
0: Đây, 5 tầng bậc trí tuệ.
1: 5 tầng bậc
0: trí tuệ. Có 5 tầng bậc trí tuệ. Vì nó có 5 tầng bậc nên chúng ta gọi là 1, 2, 3, 4, 5. Và các anh chị đừng có hiểu lầm là Tầng 1 là thấp, tầng 5 là cao nha. Nó là 5 tầng bậc thì mình đặt số thứ tự vậy thôi. ha 5 tầng bậc trí tuệ. Rồi, chúng ta sẽ ghi ha. Trí tuệ tầng bậc 1. Trí tuệ tầng bậc 1. Các anh chị ghi nha. Trí tuệ tầng bậc 1. Trí tuệ tầng bậc 1. Trí tuệ tầng bậc 1 là trạng thái nhận thức nội tâm. Trí tuệ tầng bậc 1 là trạng thái nhận thức nội tâm. Trí tuệ tầng bậc 1 là trạng thái nhận thức nội tâm về con người. Trí tuệ tầng bậc 1 là trạng thái nhận thức nội tâm về con người. Trí tuệ tầng bậc 1 Là trạng thái nhận thức nội tâm về con người. Là trạng thái nhận thức nội tâm về con người. Sự vật, sự việc, hiện tượng. Sự vật, sự việc, hiện tượng. Sự vật, sự việc, hiện tượng. Sự vật, sự việc, hiện tượng, hoàn cảnh. Sự vật, sự việc, hiện tượng, hoàn cảnh. Đúng hay sai? Đúng hay sai? Đúng hay sai? Tốt hay xấu? Đúng hay sai nè?
1: Tốt hay xấu nè? tốt xấu thật hay giả
0: thật hay giả nên hay không nên nên không nên nên không nên Để. tầng bậc 1 là đúng sai Tốt xấu thật giả nên không nên Mình viết tắt ở trên tờ giấy vậy thôi Còn các anh chị ghi đầy đủ mình đọc lại ha Trí tuệ tầng bậc 1 là trạng thái nhận thức nội tâm về con người Sự vật, sự việc, hiện tượng, hoàn cảnh Đúng hay sai, tốt hay xấu, thật hay giả, nên hay không nên Trí tuệ tầng bậc 1 này quan trọng không cả nhà Mình đừng tưởng là tầng 1 là thấp và tầng 5 là cao ha Mà là tất cả những tầng bậc trí tuệ này đều rất quan trọng và đều có giá trị trong cuộc sống của chúng ta Mình nói đơn giản như vậy thôi Hồi nãy chúng ta nói nếu như trong mối quan hệ xã hội mà chúng ta cứ phân biệt đúng sai thì dễ gây ra tranh luận Tuy nhiên nếu như mà trong công việc, các sự vật, sự việc, hiện tượng, hoàn cảnh Mà chúng ta không phân biệt được đúng sai, tốt xấu, thật giả, nên không nên Thì chúng ta sao ạ? Chúng ta rất là dễ gặp sự cố đó cả nhà Chúng ta cần phải biết Ở đây chúng ta cần phải ứng dụng Để tư duy được Ở tầng bậc 1 này Đó là sao ạ à? Khi có một cái sự vật sự việc hiện tượng Hay một cái hoàn cảnh diễn ra Thì chúng ta cần phải bình tĩnh chậm lại xíu Để mình có thể có được trí tuệ tầng bậc 1 nè Mình xem coi cái việc đó đó Như vậy là đúng hay là sai Là tốt hay là xấu, là thật hay là giả Là nên hay không nên Để chúng ta đưa ra một cái quyết định tốt nhất ví dụ như à, tự dưng mình đang yên đang làm về cái mình ở đây các anh chị có ai mà chúng ta đang làm ăn kinh doanh không? Chúng ta thành lập doanh nghiệp hay là chúng ta thành lập chi nhánh doanh nghiệp? cái chúng ta được công bố cái số điện thoại lên trên cái cái trang mà mình đăng ký kinh doanh á, cái đang yên đang làm vậy đó, cái các anh chị nhận được điện thoại rằng tôi là người của chi cục thuế nè. Gọi điện đến để hướng dẫn các anh chị làm các cái thủ tục này 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 à, Để hoàn thành thủ tục thuế cho cái chi nhánh hoặc cho cái doanh nghiệp mà bạn mới thành lập Xong rồi sẽ có người sao ạ à? à, Tôi là người ở công an xã nè Hướng dẫn bạn đi ra đây để làm cái căn cước công dân định danh mức độ 2 Rồi tôi là công an huyện nè à, À, tôi gọi cho các anh chị để là hả hướng dẫn các anh chị làm cái thủ tục tạm trú tạm vắng nè đó cái trong đầu của mình sao ạ à? mình nghe tới công an rồi nghe tới chính quyền vậy thì mình sao mình sợ quá trời ơi bữa nay công an gọi trực tiếp cho mình luôn chết rồi mình đang làm gì sai hả thì đầu tiên hết mình phải bình tĩnh không có bất cứ cơ quan nào gọi trực tiếp cho cá nhân người dân cả cứ bất cứ trường hợp nào mà gọi như vậy Thì mình chỉ đơn giản mình nói dạ em cảm ơn rồi mình tắt máy vì mình cũng không có nên cà khịa nha cả nhà. Ý là mình phát hiện là mình biết chắc đây là lừa đảo rồi cái mình cà khịa đó thì mình không nên. Bởi vì biết sao không số điện thoại của mình người ta biết mà mình cà khịa lên người ta tức thì sao? Người ta sẽ dùng thêm nhiều cái thủ đoạn nữa để hại mình. Một lần, hai lần mình còn bình tĩnh. Nhưng mà lúc nào đó mà mình đang còn bị xáo động điện tử vì công việc, vì con cái, vì rất là nhiều thứ đang diễn ra đó. Mình không có giữ được cân bằng là mình sẽ bị lừa đó. Cho nên mình phân biệt được đúng sai, thật, giả, phải, trái. Tốt, xấu, nên không nên thì quan trọng không? Cực kỳ là quan trọng trong cuộc đời luôn. Cực kỳ là quan trọng luôn. Cho nên nếu chúng ta có được trí tuệ tầng bậc một thì chúng ta cũng rất là ngon rồi đó, chúng ta cực kỳ ngon rồi đó. Bởi vì bất cứ cái chuyện gì, cái sự vật, sự việc, hiện tượng, hoàn cảnh nào mà nó diễn ra, thì chúng ta biết đúng sai, chúng ta biết thật giả, chúng ta biết tốt xấu, chúng ta biết nên không nên. đó Còn không thì sao? Thì chúng ta ở một cái trạng thái vô minh, không có biết phân biệt được cái gì đúng sai, cái gì nên không nên làm hết. Mà thường trong xã hội chúng ta quan sát, chúng ta thấy, mình là người ngoài cuộc, mình thấy cái đó rõ ràng là nó không đúng, và không nên làm, mà người ta vẫn làm, đúng không? Thì trường hợp đó mình biết sao, ồ, người này còn chưa đạt được trí tuệ tầng bậc 1 nữa. Thì sao ạ? À? Mình cần phải huân tập nhiều cái khái niệm nguồn có lợi, thì mình sẽ đơn giản để có được trí tuệ tầng bậc 1. Ví dụ như, sau nghe cuộc điện thoại vậy mình biết lừa đảo? Bởi vì mình đã huân tập được một cái, cái nguồn là Cơ quan nhà nước người ta đã nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần rằng không có cán bộ nhà nước nào mà trực tiếp gọi điện, gọi tên từng cá nhân ra để làm việc hết trơn á. Có cần cái gì người ta sẽ thông báo trên phương tiện truyền thông đại chúng. Có cần cái gì người ta sẽ thông báo cho trưởng ban nhân dân ấp hay là khóm gì đó nơi mình sinh sống chứ không có ai mà rảnh 100 triệu dân người gọi hết sao. Rồi sao mà làm việc được? Thì mình phải có cái khái niệm nguồn đó trước. Nên khi mình bị gọi thì sao? Mình biết không ok. Còn nếu mình không có khái niệm nguồn đó, mình có biết gì đâu. Nếu mình nạp vô cái khái niệm nguồn là cứ mà chính quyền địa phương gọi thì mình phải giả, dạ, phải nghe lời, mình phải chạy ra đó liền. Thì sao? Kêu mình làm gì mình phải làm cái đó liền thì đâu có được. Thì mình do mình không có khái niệm nguồn nên sao? Mình chưa có nâng trí tuệ lên tầng bậc 1 luôn. Này thì càng nhiều khái niệm nguồn càng tốt. Càng nhiều khái niệm nguồn thì cái khả năng mà trí tuệ của chúng ta ở tầng bậc 1 này nó càng cao. rất quan trọng Rất quan trọng, trí tuệ tầng một 1 rất quan trọng bởi vì sao ạ à? mình mà sơ xuất chút xíu là bị lừa mình mà sơ xuất chút xíu là mình cư xử không phải phép, mình bị giận đúng không mình sơ xuất chút xíu là mình không có biết tốt xấu là mình làm sai mình thành người xấu mình sơ xuất chút xíu mình không biết thật giả thì sao thì mình lãnh hậu quả cho nên trí tuệ tầng 1 1 cực kỳ quan trọng đặc biệt là trong tư duy ấy, thì chúng ta cũng ứng dụng cái trí tuệ này trí tuệ tầng 1 1 này rất là thường xuyên luôn tại vì sao chúng ta muốn liên quan cái chúng ta từ duy chúng ta phân tích để biết cái đó là sao là ok hay không để mình quyết định làm hay không chứ đúng không đó là trí tuệ tầng 1 rất quan trọng đừng có hiểu làm tầng 1 là tầng không 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 cần quan tâm không nên có không phải rất quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta và cái này thì mình huân tập nhiều cái khái niệm nguồn có lợi thì thì cái khả năng mà mình phân biệt được đúng sai tốt xấu thật giả phải trái nên không nên nó cao ví dụ như làm sao để phân biệt được một cái túi hàng hiệu thiệt với lại một cái túi hàng hiệu giả? À, Nói tới đây, cái các chị phụ nữ sáng mắt lên liền trong đầu hiện ra túi này, túi kia, túi Gucci, túi Chanel rồi ha. Rất đơn giản. Mình ít nhất phải có, sờ, có sở hữu, có cầm nắm cái sản phẩm thật một vài lần. Thì sau đó mình mình nhìn cái sản phẩm giả mình biết liền à. Còn nếu mình chỉ nói lý thuyết là thật thì như này, như này, như này thì mình cũng khó để phân biệt lắm. Còn nếu mà mình đã từng tiếp xúc, nè, đã từng cầm, đã từng sử dụng sản phẩm hàng hiệu thật, thì sao? Mình gặp cái giả mình biết liền không? Mình biết liền à? Rồi cũng giống như là tại sao người nông dân người ta nhìn cái người ta biết cái cây này, cái trái này là nó chín hay là chưa đó. Thí dụ như trái quýt nè, trái cam nè, trái bưởi nè, à, trái mít nè, nó chín hay là chưa, nhìn cái người ta biết. Ví dụ như mít thì đơn giản quá, nó thơm là nó chín sầu riêng nó thơm là nó chín nhưng mà cam nè quýt nè bưởi nè các anh chị đi ra mua mấy cái thứ đó các anh chị có biết cái trái nào nó chín và nó ngọt không thì người ta huân tập một số cái khái niệm nguồn ví dụ như là cái da nó căng bóng kiểu như sao cái phía dưới đít của nó lõm vô kiểu như sao ở trên đầu của nó như thế nào muốn biết cái trái bưởi có mấy cái muối á thì dở cái cuốn của nó ra nhìn coi nó có mấy cái chấm 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 nó có bao nhiêu cái chấm đó là nó có bao nhiêu cái muối cái măng cục cũng vậy là cái đít của nó lên có bao nhiêu cái cánh ở dưới đó, đó là nó có bao nhiêu cái muối thì sao Mình huân tập cái khái niệm đó vô Thì sau đó mình nhìn cái là mình biết Cho nên là người uyên bác Người uyên bác á Là người thường là trí tuệ tầng bậc 1 Rất cao Rất cao Và nếu dính mắt vào đây Lúc nào cũng phân biệt đúng sai phải trái thì sao? Thì nó lại trở về cái câu chuyện nãy chúng ta nói Thì nó không hay Tuy nhiên nó rất là cần thiết Nhưng chúng ta biết kiểm soát Để khi nào sử dụng tầng bậc 1 thôi Được không cả nhà? cô nói lại chỗ chính quyền nhanh quá em chưa kịp hả ờ à, thì chính quyền á, người ta thường xuyên thông báo là không có cán bộ nào mà gọi điện trực tiếp cho công dân để yêu cầu làm việc gì chân á tức là không có công an không có chi cục thuế không có văn phòng chính phủ không có tòa án nào mà trực tiếp gọi điện cho mình đang khơi khơi vậy hết á do đó vừa mới thấy gọi là sao là mình biết không đúng rồi không phải được chưa? Cái đó vậy đó được không chung? Chứ không thôi Mình không có cái khái niệm đó Mình vừa nghe nói là ở công an tỉnh gọi thì sao? Thì mình hồn vía lên mây Mình mau mau người ta kiểu gì mình làm cái đấy Thì nhiều khi mình sẽ Không phân biệt được thật giả rồi mình bị gạt Hàng giả với hàng thật Nhiều khi khó phân biệt hả? Cũng không có khó gì đâu không, Cũng không có khó gì đâu đơn giản thôi Mình cẩn thận chút xíu là được mình cẩn thận chút xíu là được. Tại vì không thể nào cái người làm hàng giả mà nó giống hàng thật được hết. Nó chắc chắn sẽ có những cái chỗ hở và những cái lỗi. Trừ khi người ta đánh vào lòng tham của mình đó, là mình muốn xài hàng thật mà giá giá giả <cười> thì mình bị thôi. Chứ còn nếu mình nghiêm túc nè, mình lại nơi có uy tín nè, có hóa đơn có có cái nơi bán hàng uy tín nè, có hóa đơn hẳn hoi rồi mình kiểm tra sản phẩm Đàng hoàng tử tế xong rồi đúng giá Đúng hàng Thì mình thực hiện mua bán thôi Thì nó không bị gì đâu Mình có trí tuệ tầng bậc 1 để mình giải quyết các vấn đề đó đó à, Bạn Thanh Hải Dạ đó Thì nó rất là quan trọng ha Rồi Trí tuệ tầng bậc 2 Họ sử dụng công nghệ Thay đổi giọng giống với cán bộ Mình biết thì sao ạ à? Thì mình gọi điện lại cho cán bộ Mình biết mình mà biết tới giọng luôn Thì đó là mình có liên lạc rồi đúng không Mình có trao đổi, mình có giao tiếp Thường xuyên mình dùng tư duy để mình phân tích Còn không nữa thì sao à Mình đi tới nhà cán bộ mình biết Nếu như chuyện đó quan trọng mình Nói chung là mình cứ chậm chút Mình đừng có vội vã Tại vì sao à Khi mình vội vã thì gì Vội vã, bất an, lo lắng á Thì điện từ gì trời ơi, từ đây về sao dùng cái cấu trúc con người này mình ngon lắm cả nha khi mình vội vã nè mình gấp nè mình hoang mang mình lo lắng mình nghi ngờ được các kiểu nè thì dao động điện từ âm mà dao động điện từ âm thì sao nữa thì thu hút những điều không như ý do đó sao ạ à? bình tĩnh trong trong cuộc sống người ta gọi là hãy bình tĩnh còn ở trong cấu trúc con người thì ra sao ạ, à? ta nói mình là hãy cân bằng điện từ hãy giữ điện từ cân bằng đừng có gấp đừng có cuốn lên Tất cả các ca mà bị gạt, bị lừa, bị thế này, thế kia là điều do mình bị gấp đó chứ. Mình đang bình yên như vậy đâu, bị gì đâu. Gà soát lại thử coi, phải không? Thì bữa nay mình biết rồi đó, sau này cái gì mình cũng phải chậm chút. Từ từ bình tĩnh, không có đi đâu mà vội. Rồi, cái trí tuệ tầng bậc 2 nha cả nhà ha. Được chưa? Mình qua trí tuệ tầng bậc 2 nè. Trí tuệ tầng bậc 2, các anh chị ghi giúp mình nha. Trí tuệ tầng bậc 2 là trạng thái nhận thức nội tâm. Trí tuệ tầng bậc 2. Tầng bậc 2 nè. Tầng bậc 2 là trạng thái nhận thức nội tâm. Cội nguồn cuộc sống xuất phát từ bản
1: thân. Cội nguồn. Cội nguồn cuộc sống cõi nguồn cuộc sống
0: xuất phát từ bản thânội nguồn cuộc sống xuất phát từ bản thân có nguồn cuộc sống xuất phát từ bản thân cõ nguồn cuộc sống xuất phát từ bản thân đó, trí tuệ tầng bậc 2 là trạng thái nhận thức nội tâm, cội nguồn cuộc sống xuất phát từ bản thân. Cội nguồn cuộc sống xuất phát từ bản thân. Cội nguồn cuộc sống xuất phát từ bản thân. À, bạn Dũng Phan hỏi là học nguyên lý hoạt động của tiềm thức chưa cả nhà Mình đang học các khái niệm để vận hành được cái nguyên lý đó đó bạn Dũng Chứ chưa học Mình phải đủ các khái niệm này mình mới vận hành được mình, mình đừng có đợi tới cái nguyên lý đó mình vô mình học hàng Rồi mình không biết mấy khái niệm này thì mình không vận hành được đâu Rồi mình đọc lại nè Trí tuệ tầng bậc 2 là trạng thái nhận thức nội tâm, cội nguồn cuộc sống xuất phát từ bản thân. Cội nguồn cuộc sống xuất phát từ bản thân. Vì đây là trạng thái nhận thức nội tâm của mình, cho nên đó là cội nguồn cuộc sống xuất phát từ bản thân, bản thân mình á. Rồi. Đây ai mà nâng được tầng bậc trí tuệ lên bậc 2 ha là rất ngon. Hồi nãy bậc một là là ngon rồi bậc 2 rất ngon. Tại sao? Tại vì bất cứ một cái chuyện gì, bất như ý xảy ra trong cuộc sống của mình á. Mình quay lại chính mình. Và mình biết cội nguồn là từ mình. Rồi, chấm dứt. Không có sân si, không có quán trách gì, ai hết. Tại vì chắc chắn là cội nguồn từ mình nó mới xảy ra cái kết quả đó đó. Nhớ công thức cội nguồn cuộc sống không? Công thức cội nguồn cuộc sống ấy. Thì mọi cái kết quả hiện nay của mình đều do chọn lựa của mình mà ra. Kết quả như ý thì quá tốt Còn kết quả không như ý thì cũng là từ mình mà ra Mình phải nâng được nhận thức nội tâm này lên Cội nguồn cuộc sống xuất phát từ bản thân Để mình không có đau khổ Mình không có sân si, mình không có quán trách Con người hay là xã hội Hay là cuộc đời hay là cái gì hết Ví dụ Cái cội nguồn cuộc sống xuất phát từ bản thân này nè Nhà mình có một, một cái ví dụ mà Mình thấy là Rất là rõ ràng luôn Để chia sẻ cho cả nhà đó Tại vì học xong cái lớp nội tâm Thì mẹ của mình á, cái gì cũng thấy thấu suốt hết Riêng cái chỗ mà gọi nguồn cuộc sống Bắt nguồn từ bản thân mình á, Xuất phát từ bản thân mình á, Thì mẹ bị vướng mắt Mẹ mới hỏi Là cho mẹ hỏi cái Cho má hỏi một cái Chứ thấy cái này bị vướng vướng làm sao á Ví dụ nha Nhà của mình đang trồng rau Trồng đồ á, trồng rau Trồng cải trồng cây ăn trái đó Cái nhà kế bên người ta nuôi gà Cứ qua phá nhà mình tan quan hoài luôn vậy đó Nói hoài mà người ta vẫn cứ phá vậy đó Thì vậy sao cội nguồn từ mình được con Theo cả nhà có phải cội nguồn từ mình không Hay là cội nguồn từ hàng xóm Và mẹ của mình không có thể hình dung được Tại sao trong trường hợp như vậy mà lại cội nguồn từ mình Sao từ mình trời đất nhà mình nè Rau cải của mình mình trồng nè cái người ta nuôi gà qua người ta phá tan nát cái nhà mình hết Mà nói cội nguồn từ mình không thể chấp nhận được <cười> Thì lúc đó mình mình cũng chia sẻ với với mẹ của mình là Cội nguồn từ mình á, là thứ nhất Cái nước Việt Nam này quá trời chỗ để ở Tự nhiên mình chọn là mình ở ngay chỗ kế bên hàng xóm Bây giờ chuyện xảy ra như vậy rồi Mình có thể chọn ở chỗ khác nữa mà Nhưng mình không, mình không chịu Tại sao mình phải đi? Có đi thì hàng xóm đi chứ tại sao mình phải đi? ờ thì mình không đi thì mình ở đó là là cội nguồn của mình mình chọn lại mà mình chọn ở đó mà đúng không rồi thôi bây giờ ở đó cũng được đi nhưng mà mình đừng có trồng rau nữa mình đừng trồng rau tại người ta nuôi gà Người ta thả gà qua mà mình trồng rau hoài thì người ta phá hoại chứ sao? à vậy thôi bây giờ mình vẫn trồng rau đi không trồng rau thì trồng cái gì bây giờ vậy thì mình làm hàng rào kiên cố đi để để con gà của người ta không qua được nữa đúng không? Còn không nữa thì sao? Người ta nuôi gà thì mình nuôi chó sói, nuôi cáo gì đó. Gà qua nó bắt nó ăn thịt hết là xong. <cười> Chứ mình bực bội, mình khó chịu làm gì? <cười> mình bực bội làm chí. Đúng không? Thì cái cội nguồn là từ mình. Nên là sao? Mình đã chọn lựa như vậy thì nó ra cái kết quả như vậy. Dạ, <cười> thầy Michael nó nói là sao? Mọi thứ đến từ tâm trí của chúng ta hả? <cười> thì cội nguồn là từ mình hết á mình biết mình nên cái tầng bậc trí tuệ của mình lên tầng bậc 2 cội nguồn cuộc sống này xuất phát từ mình mình chịu trách nhiệm với những gì mình chọn lựa kết quả như ý thì ok còn kết quả chưa như ý thì mình đổi lại cái chọn lựa của mình là xong không có cái gì phức tạp hết cực kỳ đơn giản <cười> mình mình trồng chanh đi hả mình trồng gì cũng được mình không trồng mình nuôi con khác cũng được mà nhưng mà tại vì mình chọn như vậy thì nó mới ra kết quả như vậy còn mình đâu có đi thay đổi người ta được người ta cũng có lý lẽ của người ta rồi cãi nhau à rồi đánh nhau à thì chi vậy? Mình chỉ cần đổi chọn lựa của mình là sao? Ừ.
1: Người
0: ta nuôi gà mình, mình, mình trồng chanh để hấp lá chanh hả? Thì đánh nhau. <cười> Đó. Thì ý là cái cội nguồn cuộc sống từ mình. Chứ không phải là mình nói là lỗi của mình. Tại vì mình hiểu lầm. Mình hiểu lầm cái câu cội nguồn cuộc sống xuất phát từ bản thân. Cái mình hiểu lầm là lỗi của mình. Không phải lỗi của mình. Nhưng mà cội nguồn chắc chắn từ mình. Được không cả nhà? Đó. Thì khi mình nâng được cái tầng bậc trí tuệ lên bậc 2 để làm gì? Để mình biết rằng tất cả cái kết quả cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay là do chọn lựa của chúng ta mà ra. Nên như ý thì quá tốt, còn không như ý thì mình thay đổi lại thôi. Mình đổi cái lựa chọn lại thôi, giống như mình nói ví dụ của nhà mình vậy đó. Mình khỏi nói nhà ai, mình nói nhà mình thôi. Đó là sao ạ? À? Bây giờ mình không sống chỗ đó nữa, mình đi chỗ khác. Hoặc là mình vẫn sống chỗ đó nhưng mình không trồng rau nữa. Mình trồng cái khác. Hoặc là mình vẫn trồng rau nhưng mà mình làm hàng rào kiên cố lên. Hoặc là mình không trồng rau, không làm hàng rào kiên cố lên. Bên kia nuôi gà, mình nuôi chó sói đi. Mình nuôi cáo đi. đó Thì tùy mình thôi. <cười> mình muốn cái gì? Thì mình sẽ có một cái chọn lựa thôi. Nếu mà mình muốn chơi hơn hàng xóm, mình nuôi chó sói xối hay là mình nuôi cáo gì đó. Thì bát gà của người ta, mới muốn người ta giận lên người ta nuôi cọp. Bởi sao? Tại khái là nếu mình... Mình cứ cạnh tranh liên tục như vậy Thì nó cũng không cho ra kết quả tốt đẹp gì Thì mình sẽ tự biết Mình muốn cái gì và mình chọn thôi Thì cuối cùng mẹ mình không có Trồng rau trồng cả gì nữa làm chi cho nó mệt Đào ao nuôi cá Xong gà nó nhảy xuống ao Thì nó chết bà nó <cười> Còn nó không nhảy xuống thì thôi Hết khỏi bực mình mà cũng Thoải mái vậy đó <cười> chồng ăn cục đi để Làm gỏi gà hả Ban cục chồng lâu có trái lắm, nhà mình cũng có chồng nữa mà nó lâu có trái lắm. Ngắm được nó nở hoa mấy lần rồi thôi à. <cười> được không cả nhà? Chỗ này là mình nâng tầng bậc trí tuệ lên bậc 2 để mình biết cội nguồn cuộc sống xuất phát từ bản thân mình. Để cho mình đơn giản nhẹ nhàng trong cuộc sống. Mình không có dính mắc gì, mình bắt lỗi phải ai gì nữa hết á. Và mình cũng không có đau khổ, quán trách gì nữa hết. Được không? Dạ rồi chúng ta ghi là trí tuệ tầng bậc 3 nè đó Cái này là cái mà chúng ta cần phải hiểu cần phải thấu suốt và giúp đỡ người khác lên tầng bậc 3 thì mình mới có được công đức nha cả nhà còn tầng 1 tầng 2 thì hiện giờ là đơn giản để nắm bắt rồi nên là cũng không chưa chưa có được công đức đây tầng bậc 3 nè trí tuệ tầng bậc 3 là trạng thái tánh không của nội tâm trí tuệ tầng bậc 3 là trạng thái tánh không của nội tâm Trí tuệ tầng bậc 3 là trạng thái tánh không của nội tâm. Tánh không nha, chứ không phải tính không đâu. Các anh chị cứ ghi tánh không đi rồi, chút xíu mình nói nè. Trí tuệ tầng bậc 3 là trạng thái tánh không của nội tâm. Tánh, tánh chứ không phải là tính.
1: Tầng bậc 3. Tầng bậc 3
0: là tánh trạng thái tánh không của nội tâm á, tánh không, tánh không của nội tâm, tánh không của nội tâm, trạng thái tánh không của nội tâm. Rồi, đó. Bây giờ làm sao mình giúp được người khác đạt được trạng thái tánh không của nội tâm này nè, thì mình mới tạo được công đức. Nhà cả nhà Nhưng mà trạng thái tánh không của nội tâm là sao? Trạng thái tánh không của nội tâm là sao? Còn cái tính không là sao nữa? Ờ, ở trong xã hội á, cả nhà Chữ tánh với chữ tính á, Là nó là cái cái vấn đề về chính tả thôi Ví dụ như hành chánh nè Hoặc là hành chính nè à, Đi sanh em bé hoặc là đi sinh em bé nè Cái chữ A với cái chữ i á Là cái tiếng hồi xưa với cái tiếng hiện đại bây giờ thôi Được không Cái cái tánh Cái cái tánh thằng đó khó chịu lắm Cái tính thằng đó khó chịu lắm Thì nó giống như nhau Nhưng trong cái hệ quy chiếu Của WIT Trong hệ quy chiếu của WIT Chúng ta quy ước với nhau Tính không với tánh không là khác nhau Không phải cùng một chữ Mà nó khác nhau hoàn toàn nghe cả nhà Tính không Là tính không của vạn vật Tính không của vạn vật à, Các bạn ghi là tính không của sự vật sự việc á, Tính không của vạn vật Tức là mọi sự vật sự việc Trên đời này nó có cái tính không Còn tánh không á Là cái trạng thái Nội tâm của chúng ta Trước các cái sự vật sự việc hoàn cảnh Rồi cứ bình tĩnh Từ từ cứ nghe tới đâu là, là Đơn giản nhận vô tới đó thôi Đừng có suy nghĩ đừng khởi cái tưởng cái gì lên hết nha Từ từ thôi cái này rất đơn giản Để nhận được tánh không siêu đơn giản không còn cái gì đơn giản hơn được hết ừ. bây giờ trạng thái nội tâm trước sự vật không Lê Minh Toàn ghi như vậy hả à, vạn vật có tính không hoặc là chúng ta nói tính không của vạn vật còn trạng thái nhận thức nội tâm của con người với sự vật sự việc hiện tượng hoàn cảnh bên ngoài á mới gọi là tánh không hãy ghi đi cho chắc nè, ghi đi nè, hãy chấm xuống dòng nè, ghi nè. Vạn vật có tính không, chữ Y đó, vạn vật có tính không. Vạn vật có tính không. Hoặc là chúng ta nói ra, hoặc là tính không của vạn vật đều được. Mình nói rất rõ với nhau ha, là đây là quy ước ở trong hệ quy chiếu của quýt. Chữ tính và chữ tánh trong trường hợp này khác nhau. Mình cũng phải nói rõ luôn nha. Không, mình đi ra ngoài mình nói thì không có hệ quy chiếu gì hết. Người ta không chấp nhận đâu. Bởi vì tính với tánh đâu có khác nhau mà mình đi nói khác nhau. Nhưng mà chúng ta đã quy ước với nhau từ đầu. Khác nhau. Tính không của vạn vật hoặc là vạn vật có tính không. Được chưa? Rồi. (cười) tôi tập mãi mà chưa đạt tánh không hả bữa nay mình đạt luôn đi đơn giản lắm cô lên cô quên hết cái gì hồi trước giờ ở trong đầu đang nghĩ đi cô xóa nè hai ba delete xóa hết rồi bắt đầu mình khởi tạo tánh không đơn giản nhất thôi nó đơn giản không còn cái gì đơn giản hơn được nữa luôn á ha cô xóa hết những gì trước giờ cô hình dung và cô tưởng và cô suy nghĩ đi cô nghĩ nó khó đâu đó mình xóa đi nó đơn giản lắm rồi thường thì thầy sẽ lấy ví dụ là một cái cây viết như thế này thường là thầy sẽ lấy ví dụ từ thầy michael rod thầy michael rod rất là nổi tiếng và có cái câu chuyện về cây viết đó cả nhà cây viết hoặc là cây bút người miền bắc gọi là cây bút người miền nam gọi là cây viết đó thì khi mà mình nhìn thấy đây mình để lên mình để lên đây thầy hỏi cái này là cái gì cả nhà đây cái vật mà mình vừa để lên nè, đây là cái gì? Cả nhà thấy đây là cái gì thì cứ đánh lên cung chat giúp mình ạ. À. Cây bút, cây bút, cây bút. Có ai miền Nam đánh cây viết không? <cười> cây bút, cây viết. Dạ, đó. Tại đa số chúng ta sẽ nói đây là cây bút hoặc là cây viết. Dạ, rồi. Giả sử nha, giả sử nha. Nếu như có một uh, có một con vật mà nó rất là thân thuộc, thân quen bên cạnh của chúng ta đó, con, con chó đó thì giả sử nha nếu là con chó thì theo các anh chị cảm nhận nếu con chó nó nhìn thấy cái này thì chúng ta cảm nhận rằng con chó thấy cái này là cái gì à đồ chơi khúc xương cục xương đồ chơi dạ thì mình mình cảm nhận như vậy thôi tại vì nhiều khi mình quăng cái này cho con chó nhà mình thì nó làm gì nó chạy tới nó gặm thì mình cảm nhận rằng hình như nó thấy đây là đồ chơi hoặc là khúc xương rồi ai đó mà cắt cớ tại mình học tư duy mình phải kỹ ha Ai đó các cớ nói mình đâu phải con chó đâu mà biết Nha Mình nói cẩn thận không người ta nói Mình đâu phải con chó đâu mà mình biết con chó nghĩ gì Thì ở đây mình cảm nhận được không ạ à? Mình cảm nhận khi mình vứt cái này cho con chó nhà mình Thì nó sao Nó nhào tới nó gặm, Có thể nó cạp 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 nó chơi Thì cái kiểu đó là cái kiểu mà nó ứng xử với cục xương Hoặc là đồ chơi Nên mình cảm nhận được có thể Con chó nó cảm thấy đây là khúc xương hoặc là đồ chơi Chứ nó không cảm thấy đây là cái viết giống như mình Được chưa cả nhà như vậy thì chỉ có một vật này thôi. Nếu mà chủ thể là con người như chúng ta đây, thì thấy đây là cây bút hoặc là cây viết. Đó, người miền Bắc thấy cây bút nhưng người miền Nam nói cây viết. Còn nếu như con chó thì có khả năng nó cảm nhận đây là cục xương hoặc là đồ chơi. Vậy thì bản, thất, bản chất của cái cái này nè, bản chất của cái này, thì nó là nó thôi. Nó không có là cái gì hết. Nó chỉ trở thành cái gì khi có một người nhận thức về nó, khi có một đối tượng nhận thức về nó. Nếu nói về người thì là nói chúng ta thôi. Còn nói rộng ra thì có nhiều đối tượng khác nữa, con gà, con chó, con heo, con mèo gì đó. Thì mỗi một đối tượng sẽ nhận thức khác nhau. Con chó có khả năng nó nhận thức đây là cục xương hoặc đồ chơi. Nhưng con mèo thì nó không phản ứng gì luôn, nó không quan tâm đây là cái gì luôn. Hay con gà thì nó cũng... Con gà thì nó tưởng đây là dụng cụ tiêu diệt nó. Quăng một cái thì sao? Nó chạy mất dép. Đúng không? Còn con người như chúng ta đây đã từng nhìn thấy mình viết từ nãy giờ nè. Nên mình nói nó là cái viết hoặc là cái bút. Vậy thì vạn vật trên đời này nó có cái tính không? Nó có cái tính không? Nó không có là cái gì hết trơn á. Và chỉ khi nào có chủ thể nhìn nhận về nó thì lúc đó mình nhìn nhận nó là cái gì? thì nó sẽ là cái đó do vậy mà hồi nãy chung có 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 đánh trên khung chát là thầy mountain road có một cái cái có một cái bài học đó là sao ạ à? mọi thứ là điều do điều do chúng ta chúng ta suy nghĩ nó là cái gì thì nó là cái đó thôi đúng không thì cái đó đó gọi là tính không của vạn vật tính không của vạn vật nói thêm nè Nếu như mà một người dân ở quê, ở vùng sâu, vùng xa, từ xưa tới giờ chưa từng nhìn thấy cái vật này. Chưa từng bao giờ biết là mở ra như đây, viết có được chữ. Và người đó cũng không biết chữ luôn, cũng chưa từng đi học luôn. Mình cầm cái này, mình hỏi đây là gì? Thì họ có trả lời cây viết được không? Trong đầu họ không có khái niệm cây viết luôn, và họ chưa từng nhìn thấy cây viết luôn. Hoặc ít nhất nhất thì họ biết cây viết là cây này thôi chứ. Họ biết cái này là cây viết thôi chứ. Làm sao họ biết được cái này là cây viết? Đúng chưa? Như vậy thì đây là một vật và nó có tính không của nó. Nó là cái gì khi có đối tượng nhìn nhận thôi. Còn nếu không có ai nhìn nhận hết. Bây giờ đây, ở trong căn phòng không có bất cứ một đối tượng nào hết thì cái này là cái gì cả nhà? Không có là cái gì hết đúng không ạ? Đâu có ai nhìn nhận nó đâu nên nó không là cái gì hết. Nó không là gì hết Nó chỉ là một vật như vậy thôi Nó là như vậy là nó là như vậy thôi Rồi Một người bước vô Người biết chữ đã từng viết Thì thấy ô đây là cái viết màu xanh Nếu là con chó có khả năng nó thấy Ồ đồ chơi nè Nó bay tới nó gặm Nếu là con gà nó không quan tâm luôn Nó không quan tâm luôn Đúng không? Còn nếu là một cái người mà chưa bao giờ học chữ Viết chữ gì hết Nhìn thấy thì cũng không biết cái đồ này của ai mà bỏ đây ta lụm để lại thôi chứ cũng không biết đó là cái gì để gọi. Cái tính đó đó là tính không của vạn vật. Kể cả con người luôn, kể cả con người cũng có tính không luôn. Vậy thì cái người đó là người tốt, người xấu, người nhiệt tình, người trầm tư, người gì gì gì, gì đó. Họ là họ thôi. Rồi cái mình xuất hiện, mình đánh giá họ là người gì. Chứ thực chất họ là như vậy đó. Sinh ra lớn lên là như vậy đó. Không có là gì hết. Họ sống như vậy đó. Cuộc đời của họ như vậy đó. Cái chúng ta bước vào cuộc đời của họ cái chúng ta đánh giá họ là người này rất là tử tế, lương thiện nè. Thường xuyên giúp đỡ tôi. Đó. Một người đánh giá vậy. Xong người khác bước vô đó. Người này rất là ích kỷ nè. Cái gì của tôi là người này cũng đều lấy đi hết à?" à. Chứ họ vẫn là họ. Không có gì hết. Vậy thì nói trong mối quan hệ cha mẹ, con cái trong gia đình là chúng ta thấy rõ nhất. Nếu mà một cái nhà đông đông anh em đó. Ba mẹ anh chị em bắt đầu thấy, ví dụ như có đứa em Út đi, ba thì thấy đứa em Út uh, ngoan, mẹ thì thấy đứa em Út hơi chậm tư. Chị hai thì thấy đứa em Út rất là dễ thương, rất là thân. Anh ba thì thấy em Út không thể nào chơi được, nó toàn làm đồ ngược với mình không. Chị tư thì thấy con bé này nó láo cá lắm, nó có thể tốt với mấy người kia vậy thôi chứ đối với mình nó xấu lắm. Nhưng mà thật ra cô bé Út là cô bé Út không có là gì hết trơn á do mình đánh giá thôi do mình tự mình đánh giá thôi vậy nên á mới có những chị phụ nữ nói sao ạ à? chồng của em tệ khủng khiếp tệ luôn ảnh đi có người khác rồi cái nói chuyện với mình á nhờ cố vấn á cái mình mới hỏi chị chắc là chồng chị tệ không nói tệ tệ dữ lắm luôn không xài được ủa nếu tệ như vậy sao có bộ ít nhất cái cô bộ cũng thấy anh rất là tuyệt vời chứ đúng không ạ à? vậy thì cái người đàn ông đó tệ hay không tệ nó không phải là do người đàn ông đó Mà là do mình á, Mình dùng tất cả những cái khái niệm nguồn Tất cả những cái gì mình đang có Ở trong người của mình Những cái nghe thấy nói biết của mình Rồi mình kết luận người ta là như thế nào Chứ thực ra người ta không có là cái sao đó, Người ta cứ sống như vậy thôi ừ. Nếu mà mình nói người ta tệ như vậy Sao bạn bè rủ người ta đi nhậu Sao người ta có bồ nhí Sao rồi ba mẹ người ta cũng thương nuôi người ta tới lớn tới bây giờ Đúng không Vậy thì chỉ trong nhận thức của mình là họ tệ thôi Mình thay đổi nhận thức đó là họ khác Ví dụ không Học tới đây mình mới thấy sao Trời trước giờ mình toàn là dùng cái Nhận định của mình để mình Gán ghép mình áp đặt lên Sự vật sự việc hoàn cảnh Và con người xung quanh mình Chứ còn thực ra sự vật sự việc hoàn cảnh Con người họ như vậy Nó như vậy là như vậy Không có gì khác hết Tội phạm thì sao hả Tội phạm thì là tội phạm trong trường hợp Họ đã được định tội Vì họ làm những cái hành vi vi phạm pháp luật nhưng mà mình cũng không có thể đánh giá là người này xấu hay người này tốt gì được hết á Nhưng cái hành vi vi phạm vào quy định của pháp luật thì phải chịu chế tài của pháp luật thôi Rồi kết thúc Người tội phạm đó chưa kết hôn mà đi tù 10 năm sau đó ra vẫn kết hôn được đúng không? Vẫn có người kết hôn được Vì sao? Vì người phụ nữ chấp nhận kết hôn Thấy anh ta ngay cái thời điểm mà cô ta chọn kết hôn không có vấn đề còn cái hành vi vi phạm pháp luật là nó đã xảy ra trong quá khứ 10 năm về trước. Nó xảy ra rồi, rồi thôi. Bây giờ có người nói ra tội phạm thì mãi mãi là tội phạm, không nên đến gần, cấm cản con gái mình. Nhưng mà có người thì sao nói, ồ cái chuyện qua rồi, bây giờ người ta hoàn lương làm ăn rồi thì thôi. Thì xã hội cũng có hàng loạt người đánh giá cái tên tội phạm đó khác nhau mà. Đúng không? Cũng không phải gắn vô cái mát đã là tội phạm thì suốt cuộc đời này không sống được nữa. Nếu vậy thì chắc người ta phạm tội một lần người ta chết luôn quá. Đúng không cả nhà, vẫn có người chấp nhận người ta mà, vẫn có người yêu thương người ta, vẫn có người giúp đỡ người ta chuyển hóa mà, hoàng lương mà, vẫn có người. Năm ừ. tầng bậc này là năm tầng bậc nhận thức nội tâm tương đương với năm tầng bậc trí tuệ, ấy, và mình đang cho ghi là nhận thức nội tâm. Ấy. Mình là tính không, mình ngu si, dốt nát, giỏi giang từ phía người nói, dạ cái này rất rõ luôn á, rất rõ luôn. Từ phía người nói thấy về mình hiểu được rồi Thì mình khởi tạo an vui Không bị dính hay đau khổ vào lời của người khác nói Không đặt hạnh phúc của mình lên mồm của người khác Đang hạnh phúc Họ nói câu mình dính mình đau khổ liền Thì mệt Theo tư duy của em là qua ăn học là vậy Xin cô chỉ thêm Thì đúng rồi Con người của mình là có giá trị riêng của mình Con người của mình là có vị trí vai trò Có giá trị riêng của mình Có sứ mệnh của mình trong cuộc đời này Cho dù mình làm cái gì hay không làm cái gì còn người khác, người ta nhận định về mình là do nhận thức nội tâm của họ thôi Tuy nhiên có những người sao à, người ta ăn ở rất là ngon Nên rất nhiều người nhận thức nội tâm về họ sao, tuyệt vời Còn có những người mà nó lên chừng vậy nè Thì có năm người ghét, sáu người ưa đó Thì kiểu đó là, người ta là như vậy thôi Và do mình nhận thức về họ Cho dù tốt cỡ nào, vẫn có người nhận thức nội tâm là mình không tốt mà Đúng không cả nhà Nên ta mới nói sao ăn ở sao cho vừa lòng người ôi bước ra đời là làm dâu trăm họ mà ai người ta cũng có quyền phán xét mình hết nhưng mình ăn học rồi thì thôi mình không phán xét ai hết á mình dùng nhận thức nội tâm về con người á những cái nhận thức nội tâm tốt về con người á để mình nhận định đánh giá những cái điểm tốt của con người thôi thì điều đó có lợi cho mình và người nào tiếp xúc với mình chứ mình nhìn cái điểm xấu là do mình nhìn thấy người ta xấu thôi chứ, chứ chưa chắc là người ta xấu đâu Được không? Kể cả nãy có người hỏi khó luôn đó. Tội phạm thì sao đó? Thì tội phạm là sao? Ngay cái lúc, ờ mình chưa học tổng nghiệp nữa nè. Tới tổng nghiệp còn còn, còn giải quyết được luôn cái câu hỏi đó. Ngay cái lúc đó, trong tổng nghiệp của người ta, trong quá khứ, hàng hà xa số đời, tới cái lúc đó nhân quả nó trồi lên, người ta phải thực hiện cái hành vi đó. Sau khi thực hiện hành vi đó, thì người ta phải chịu cái... Kết quả mà do cái hành vi đó gây ra Nếu ta vi phạm vào cái quy định Của pháp luật thì chịu chế tài của pháp luật Nếu nó vi phạm vào cái quy định đạo đức xã hội Thì thì bị xã hội nói ra Nói vào, nói nặng, nói nhẹ Là chịu cái hậu quả của cái việc mình gây ra Rồi thôi, hết, chứ không phải vì một hành vi đó Mà chúng ta kết luận rằng Cả cuộc đời này họ là người xấu Mà vì mình không biết cái đó Nên sao ạ, à? tất cả mọi người mình đều đánh giá Họ xấu và không cho họ một cơ hội nào Để làm cái chuyện gì để gọi là tốt nữa hết thì thì họ khó Họ chết luôn. Không có nhiều người phạm tội nhưng rất tốt tính. Thì đó chỉ, chỉ thấy họ tốt chứ nhiều người khác không không dám thấy họ tốt. Chỉ gắn cái cái mát tội phạm lên rồi là người ta luôn luôn thấy người đó ác, xấu và người ta tránh xa cho chắc. Thậm chí chưa có tội phạm gì hết á. Thậm chí xăm mình thôi. Tự nhiên mới xăm mình thôi là phán cho người ta luôn. Cái này mấy đứa này là dân giang hồ, dân ăn chơi ghê gớm lắm. Chứ người bình thường nghĩ sao mà nó dám xăm mình ủa nhiều khi người ta yêu nghệ thuật á, người ta xăm mình thôi chứ người ta không có, không có quậy quãng gì chân luôn á người ta rất là đàng hoàng luôn người ta chỉ có yêu nghệ thuật thôi ừ. nên trong phiên tòa người ta hay nói hành vi của bị cáo nguy hiểm chứ không có nói là bị cáo nguy hiểm ở đó ai nói câu đó là đúng rồi đó biết là chúng ta biết được rồi đó cái tính cái tính không của sự vật sự việc hiện tượng hoàn cảnh hay con người Ừ. Cái hành vi trong cái lúc Thực hiện hành vi đó Nó vi phạm vào quy định của pháp luật Nên chịu chế tài thôi Nếu vi phạm vào pháp luật hình sự Thì chịu chế tài của pháp luật hình sự Gọi là tội phạm Còn nếu là vi phạm dân sự thôi Thì xử phạt này kia các kiểu là được rồi ừ. Bắt hành vi vào con người ra Đúng rồi con người thì Đó nãy giờ mình nói rồi Con người là cũng có tính không Được chưa vậy mình hiểu cái tính không này Mình hiểu cái tính không này Để mình mới bắt đầu khởi tạo tánh không Trong con người của mình lên Được trên này cả nhà Vậy thì khi mà Khi mà mình biết là mọi vật đều Có cái tính không như vậy á Khi mình nhìn thấy cái vật này Mà mình nhìn thấy như vậy thôi Hỏi Cái này cái gì các anh chị Chúng ta thấy như vậy thôi Không nhận định nó là gì hết Thì khi đó chúng ta đạt được Trạng thái tánh không của nội tâm mà đối với cái đồ vật như vậy thì đơn giản quá rồi nhưng nếu như trong một mối quan hệ xã hội hoặc một con người thì sao à, mình với chồng của mình đang rất là yêu thương nhau cái tự nhiên mình nhìn thấy chồng mình chở một cô gái ăn mặc hở hang và rất là xinh đẹp chạy xoẹt ngang qua một cái mình xác định rõ ràng cái biển số xe này là của chồng mình cô gái kia là một cái cô gái rất đẹp rất sexy ăn mặc rất là quyến rũ cái mình tánh không được không? Mình nhìn như vậy thôi rồi hết Được không? Anh Toàn nói xác định luôn Là tới công chuyện luôn đúng không anh Toàn? Là bắt đầu sao ạ? À? Con này là con nào? Trời ơi tại sao bữa nay ha? Dám chở vậy ha bộ hay sao? Bao nhiêu lâu rồi các kiểu Ờ à, đúng rồi thuê xe, thuê taxi chạy theo luôn Là tầng bậc 1 Ai mà xịn hơn á thì lúc đó tưởng một hồi, phân tích một hồi, rồi bắt đầu tầng bậc 2, đăng lên tầng bậc 2 nha, nhận thức nội tâm bậc 2 nha. Ồ, chắc là tại cội nguồn cuộc sống từ mình nè. Nếu cho là ông này lăng nhăng cũng từ mình, ai biểu mình chọn ổng. Còn không nữa thì sao? Là từ mình nè, do mình lúc này kém hấp dẫn hay sao, mới mới có người khác nè. Nhưng mà tất cả đều là gì? Đều là mình nhìn như vậy rồi, mình tưởng, chứ mình chưa có nói chuyện, chưa xác minh, chưa gì luôn á. Nhưng mà cuộc sống nhiều cái như vậy không cả nhà? cuộc sống nhiều trường hợp như vậy không? vừa nhìn thấy sẹt ngang quan cái mình quyết luôn rồi đó, mình mình xác định luôn rồi đó, rồi về rồi thấy cái cảnh ha, rồi bầm mình luôn ha, rồi người ta giải thích gì cũng không nghe hết ha, rồi cái tự mình dằn vặt mình cái mình làm loạn lên ha, cái càng ngày càng âm xuống, cái cuộc hôn nhân bắt đầu có vết rạn, <cười> gặp toàn anh tưởng, <cười> thì đó. Rồi mình còn về nữa nè Chứ không có gì sao chở nhau như vậy Đồ bla bla các kiểu Còn nếu như mình khởi tạo được tánh không của nội tâm Trong bối cảnh đó Vừa thấy chạy xẹt ngang qua như vậy Mình biết ờ à, chạy Bữa nay thấy ảnh chở một người như vậy Hết Mình làm được cái đó không ta Khi nào làm được Thì khi đó Khởi tạo được tánh không của nội tâm Thấy Chỉ biết là thấy nghe biết là nghe nói biết là nói còn biết biết là biết không có dính mắc một cái gì hết thì lúc đó là tánh không của nội tâm đã được khởi tạo mình sẽ vẽ một cái này để nó rõ hơn nữa cho cả nhà mình nè vẽ một cái vòng cấu trúc con người của chúng ta ra một cách đơn giản để chúng ta có thể hình dung được nè đây chúng ta học cấu trúc con người rồi ha bây giờ mình vẽ đơn giản lại đây là cái lớp tâm của con người nè. Lớp tâm. Rồi. Bên ngoài này là lớp lớp tánh, đúng chưa? Đây là lớp tánh. Rồi. Lớp ngoài cùng là lớp gì cả nhà? Lớp ngoài cùng nè. lớp ngoài cùng là lớp tình, đây là lớp tình, lớp tâm nè, lớp tánh nè, lớp tình nè. Bây giờ có một cái thông điệp, một cái bối cảnh, một cái sự việc mà giống như nãy giờ mình nói đó, nó diễn ra.
1: Đây, nó diễn ra. Ừ.
0: mình gọi là mình gọi là thông điệp đi ha thông điệp có một cái thông điệp diễn ra và đi vào bên trong nhận thức của chúng ta đi vào bên trong nhận thức của chúng ta đây nhận thức của chúng ta là chúng ta sẽ cho nó đi qua lớp tình lớp tánh hay lớp tâm ví dụ như hồi nãy mình nói đó có một chị một buổi chiều cái nhìn thấy chồng của mình chở một người rất là sexy chạy cái ao ngang qua. Thì lúc đó mình như thế nào? Sẽ có những chuyện gì xảy ra? Cái thông điệp mà cái hình ảnh mà mà chồng của mình chở người phụ nữ xinh đẹp khác á. Nó xoẹt qua. Bắt đầu nó đi vào nội tâm của con người chúng ta nè. Bắt đầu nó đi vào nội tâm của con người của chúng ta. Nó sẽ... Nếu mà mình cảm thấy... Trời cũng khủng khiếp, đất trời sụp đổ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Bắt đầu mình khóc lóc bù lu bù loa lên, mình đau khổ. Thì đó là thông điệp đi vào lớp tình. Nó dính mắt, bịch chịch ngay chỗ lớp tình luôn. Bắt đầu 84.000 bong bóng ảo giác nổi lên trùng trùng điệp điệp và không kiểm soát được nữa. Và không biết là mình sẽ nói gì làm gì luôn. Mình khóc bù lu bù loa rồi mình đi nhiều khi nhét nhác ra giữa đường mà xe chạy ù ù. Nó sắp đụng mình tới nơi luôn, mình cũng không biết luôn. Có thấy tình trạng đó chưa cả nhà? Mình có thấy cái tình trạng đó không? Thì một cái thông điệp đó là một cái hình ảnh diễn ra Sau đó nó đi vào nội tâm con người của chúng ta Và nếu đi vào lớp tình Thì nó sẽ cuồn cuộn dậy sống giống như vậy đó Được không? Còn nếu như một người mà ngon hơn Quản trị được cái lớp tình này Là từ từ chậm một chút Bắt đầu mình phân tích nè Cái người đó là sao ta? Người quen hay là người lạ ta? Có khi nào là đồng nghiệp bữa nay có cái tiệc tùng gì mà cái cô đấy gấp quá nên nhờ ảnh chở đi không ta? Chồng mình từ hồi đó giờ đâu phải là người háo sắc đâu có chuyện này xảy ra ta? À mình phân tích một hồi, mình phân tích, mình đánh giá một hồi Thì mình cảm thấy ờ thôi để về hỏi kỹ lại đi đã tính Có không? Có người sẽ làm được như vậy không? Nếu làm được như vậy thì chúng ta đã rồi sao ạ? À? chúng ta đã thông qua được cái lớp tình này, không để dính mắc lớp tình mà đi qua được cái lớp tánh để phân tích, để phân biệt, đánh giá sau đó rồi mình mới kết luận, chứ mình không có vội vàng. cái này cũng có nhiều người làm được không cả nhà? đi tới lớp tánh nè, có nhiều người làm được chứ? À, một số chị em phụ nữ bản lĩnh là sẽ làm được, đặc biệt là nam giới thì thì cũng sẽ có người làm được đúng không ạ à? hoặc là bây giờ nè chúng ta đang học về tư duy nè chúng ta nên nhận thức nội tâm lên nè thì mai mốt chúng ta sẽ làm được tới đây còn nếu mà xịn sò luôn mà khởi tạo được tánh không thì sao mình thấy như vậy thôi hết không có cái gì nữa hết không có khởi lên cái lớp tình lớp tánh gì hết trơn á mình thấy như vậy biết như vậy hết thì có ai làm được như vậy không Thường á chỗ này là thầy sẽ lấy cái ví dụ Mời một người lên cái Nói người đó Sao chị khùng quá vậy Sao anh khùng quá vậy Cái hỏi mình là mình có thấy gì không Cái mình nói không thấy gì hết Tại vì mình học hoài luôn á Mình biết thầy kêu ra làm bài tập Nói khùng vậy chơi thôi chứ đâu có chửi thiệt đâu Nên mình đâu có giận Nhưng mà bước ra ngoài á Có một người kêu mình ra chửi tụng quỷ khùng Thì mình sao Không có chuẩn bị gì trước hết nha đang yên, đang làm đang ngồi về nè, cái sông vô chửi mình quỷ khùng. Mà chửi rất nặng lời luôn. Thì lúc đó mình sao? Mình mình bực bội lên, mình cáo lên, mình muốn đánh họ luôn á. Thì lúc đó là mình đã để cho cái thông điệp nó dính vô lớp tình rồi. Nó không còn chân thật nữa. Nổi khùng thiệt luôn. À đúng rồi. Nó dính ngay vô lớp tình luôn. Nó không có đi qua được. Nó dướng ngay chỗ đó luôn. Nó không có tới được cái sự chân thật. Rồi. Nếu như mà một người ngon hơn thì bắt đầu phân tích... Ồ đang làm gì vậy? Đang nói ví dụ hả? Hay đang chơi trò gì? Hay đang thử mình hay sao? Hay biết mình học lớp tư duy rồi thử mình hả? Coi mình phản ứng gì hả? Không phản ứng đâu. Đừng có mơ. Thì lúc đó là sao? Đang cho thông điệp qua khỏi lớp tình. Đi vô được tới lớp tánh. Đi vô được tới lớp tánh để anh chi? Để phân tích coi người ta đang làm vậy là thiệt hay không? Rồi mình biết cách để mình, mình ứng xử cho nó phù hợp. Còn nếu mà mình khởi tạo được tánh không... Thì bất cứ câu nói hình ảnh hay bất cứ một thông điệp gì vừa xuất hiện Nó đi thẳng vô trong nội tâm của mình Để đi thẳng vô lớp tâm này Không dính mắc bởi lớp tánh và lớp tình Thì nó mới đi tới được sự chân thật Lúc đó là khởi tạo được tánh không Và nếu chúng ta đạt được cái trạng thái đó Thì sao ạ? À? Đi vô tới lớp tâm là điện từ gì các anh chị? Là điện từ quan Là khởi tạo được công đức là khởi đạo được công đức Còn nếu như mà chúng ta để dính mắt Ở lớp tánh, lớp tình Lớp tánh, lớp tình là là điện từ âm dương Cho nên nó sẽ dao động liên tục như thế này Nếu mà dao động dương Thì phước đức Còn nếu dao động âm thì ác đức Nhưng nếu muốn có công đức thì sao Không để dính cho lớp tánh, lớp tình này Mà nó phải đi trực tiếp từ đây Thẳng vô trong lớp tâm luôn Thấy chỉ biết là thấy, nghe chỉ biết là nghe Không có dính mắt cái gì hết Khi đó là khởi tạo được tánh không của nội tâm. Khi đó là cái điện từ ngay chỗ này là điện từ quang. Đó, làm cho chúng ta có được cái khối điện từ quang này nó lóe lên. Vậy thì ai giúp mình đạt được điều đó, người đó tạo được công đức. Còn mình đi giúp người khác đạt được điều đó thì mình có được công đức. Có có được công đức thì chuyện gì xảy ra? Thì đạt được tánh không của nội tâm nè đạt được sự chân thật nơi chính mình nè, thì mình rất là an vui và trí tuệ của mình khai mở lên tầng bậc 3 và mình sẽ rất là sáng suốt để mà có thể đưa ra được những cái quyết định những cái tư duy mà sao là thuận theo như những gì mình mong muốn. Ừ. Thì bây giờ nè bắt đầu mình rà soát lại nè, tất cả trong phòng dung của mình bữa nay mấy trăm anh em mình rà soát lại ha. Khi có một thông điệp, tức là một hình ảnh, một câu nói hay một cái gì diễn ra xung quanh mình đã từng trong cuộc đời của mình, á đã từng bao giờ mà mình thấy như vậy thôi. Mình không hề có một cái gì khởi lên lớp tình hay lớp tánh hết luôn. Có người nào đã từng đạt được như vậy chưa? Có không ạ? À? Tức là mình thấy như vậy rồi hết. Không có gì nữa hết. Đinh thì lệ Hoa hả? Chị Hoa có luôn hả? chung nói sao? Tánh không, không phải là không thấy, không biết, không nghe. Ông có, không phải không thấy, không biết, không nghe. Mình thấy, mình thấy, mình biết, mình nghe hết đó. Nhưng mà mình không để nó dính vô lớp tánh với lớp tình. Mình không có để nó dính vô. Hay còn gọi là tâm, cảnh không dính nhau á. Cái tâm của mình nó như vậy thôi. Còn cảnh bên ngoài như thế nào cũng được hết. Mình không có bị dính vô đó. Mình không có nổi cái lớp tình lên mà mình cũng không có phân tích, phân biệt gì hết. Chưa phân biệt được với lãnh đạm hả? Lãnh đạm là mình dùng cái lớp tình Lãnh đạm là lớp tình nha chị Điệp Lãnh đạm là một cái trạng thái cảm xúc không tích cực Với xung quanh Nếu mà mình có cái máy đo năng lượng Mình đo được cái là biết liền Nó đơn giản Nhưng mà giờ mình chưa đo được Thì bắt đầu mình cảm nhận nè Mình nâng nhận thức nội tâm của mình lên Để mình cảm nhận nè chị Điệp Cũng như cả nhà ha Thờ ơ vô cảm lãnh đạm Là mình dùng lớp tình mình có trạng thái cảm xúc tiêu cực với xung quanh khác hoàn toàn với tánh không của nội tâm bởi vì tánh không của nội tâm thì mình không phải là trạng thái cảm xúc ở lớp tình mình vẫn nghe mình vẫn thấy mình vẫn biết nhưng mình không có khởi lên một cái tánh cái tình gì hết nghĩa là đây là chỗ dòng này là điện từ âm dương nè nghĩa là điện từ âm dương của mình nó không có bị xáo động gì hết trơn á nó gần như bằng lặng nó để cho thông điệp này đi thẳng vô lớp tâm đó còn nếu như mà mình thờ ơ lãnh cảm vô cảm gì đó lãnh đạm gì đó là sao ạ à? là cái dao động điện từ chỗ này là dao động điện từ âm để nó đi qua nó dính vô cái dao động điện từ âm nên nó cũng dính ở ngoài này dính không vô được tới lớp tâm không có đơ gì hết trơn á người đạt được trạng thái tánh không của nội tâm thì họ an vui chứ không có đơ không có khái niệm đơ khi đạt được cái trạng thái tánh không này dạ yeah. <cười> thời ơ vô cảm lãnh đạm là một trạng thái không tích cực với xung quanh, ừ, là mình dùng cái lớp tình đấy, mình dùng cái lớp tình nè nó tới đây nó vướng đây nè, mà mình cảm thấy ôi không cần quan tâm đâu, quan tâm tới mấy cái đó làm gì thì cái điện tử của mình nó dao động âm xuống nè, rồi nó dính ở chỗ này nè, cho nên sao mà khi mình huân tập cái thông điệp đó vô nó không còn chân thật nữa mà nó dính vô cái lớp tình của mình, mà nó lớp tình của mình đang bị dao động âm.
1: <cười>
0: Khánh, anh Khánh ghi là tâm cảnh không dính nhau pháp bụi trần. À. <cười> Thì đó, cái thông điệp mà nó không bị dao động điện từ âm dương ở đây nè, nó không có dính cái gì chân á, nó đi thẳng vô là mình đạt được trạng thái tánh không của nội tâm. Nó rất đơn giản đúng chưa cả nhà? Có một cái thông điệp. Diễn ra xung quanh mình Thì nó thấy Nội tâm của mình sẽ Sẽ có trạng thái nhận thức Để mà tiếp nhận cái thông điệp đó chứ Thì mình tiếp nhận bằng những cái dao động điện từ âm Thì nó cũng không không chân thật Mà nó dao động điện từ dương Thì nó cũng không chân thật Ví dụ Người ta chửi mình khùng Thì mình quạo lên Người ta nói mình đẹp quá Thì mình vui lên Trong khi chữ khùng với chữ đẹp Đâu có nghĩa lý gì đâu Tự mình cảm nhận ngon quá Thì mình vui người ta nói mình đẹp á, cái tự mình cảm nhận cái chữ đẹp ngon quá, mình vui quá, bữa nay mình được khen đẹp, chứ nó có nghĩa lý gì đâu, cái câu đó phát ra một giây sau nó mất tiêu trong không gian rồi, tự cái nội tâm mình á, dính vô đó, điện từ của mình nó dao động dương cái mình vui, người ta nói mình xấu quá, cái mình dính vô đó dao động điện từ nội tâm của mình nè, nó âm xuống cái mình buồn hiu, chứ chữ xấu với chữ, chữ đẹp nó có gì đâu, nó đều là có ba ký tự có một âm sắc và nói một phát là nó đã bay vào không gian và nó không còn tồn tại nữa. Nó chỉ dính vô trong nội tâm của mình, ngay chỗ lớp điện từ âm dương mà nó. Có những chữ nói dương và có những chữ nó âm. Còn người nói, nói xong người ta quên mất tiêu rồi. Tự mình dính mắt, tự mình đau khổ. Mình biết được vậy mình làm gì? Mình tháo gỡ hết, mình đừng để dính mắt, mình cho đi thẳng vô, mình nghe vậy thôi. Hết. Được không? Nó đơn giản không thể hình dung luôn, chỉ có như vậy thôi còn làm không được thì do thiếu phước báo tích lũy thêm phước báo một chút thường xuyên chịu khó đi nói cho nhiều người mình không có hiểu mình không có làm được nhưng mà biết đâu có những người người ta sắp làm được tới nơi rồi mình chỉ nói phát phát, ta làm được luôn thì lúc đó vô tình có được miếng công đức thì nó sáng ra mai mốt tự biết xử lý các vấn đề khác được không ạ à? vậy thì nếu mà mình để cho các cái thông điệp này đi vào bên lớp tánh lớp, lớp tình lớp tánh lớp tâm của mình nè thì nếu mình muốn chọn lọc thì mình sẽ chọn lọc như thế này ở lớp tình thì mình nên chọn là ở, ở lớp tình nha thì cái trạng thái nội tâm tốt nhất mà mình nên chọn để đối đãi là gì cả nhà biết không đây là mình chọn đối đãi ha lớp tình là mình chọn để đối đãi với bên ngoài á. mình chọn để mình đối đãi ra bên ngoài nè đối với lớp tình thì mình chọn trân trọng biết ơn. Trời ơi học giỏi quá. Ghi lên hết rồi kìa. Mình ghi. Uh, thôi mình ghi đủ luôn đi. Trân trọng. Tính xin phép cả nhà viết tắt. Nhưng mà thôi viết đủ đi. Trân trọng biết ơn. Đây, ở lớp tình có 84.000 bong bóng ảo giác. Nhưng nếu chúng ta chọn để đối đẩy. Ra hoàn cảnh bên ngoài. Thì chúng ta thường xuyên chọn. Cái trân trọng biết ơn để đối đãi ra bên ngoài. Thì tại sao ạ? À? Tại vì năng lượng của trân trọng biết ơn nó sẽ giúp cho chúng ta thu hút bội tăng những gì chúng ta đang có. Do đó giữa 84.000 bong bóng ảo giác, chúng ta sẽ chọn cái bong bóng trân trọng biết ơn bởi vì đây là đây là một cái tuy là tình nhưng mà cái năng lượng của nó là tích cực. Và năng lượng nó tốt giúp cho chúng ta bội tăng những gì chúng ta đang có và giúp cho chúng ta thu hút những điều tốt đẹp. Vậy thì mình muốn những điều tốt đẹp thì bất cứ chuyện gì mà đang diễn ra thì mình làm gì? Mình khởi ở lớp tình lên cái sự trân trọng biết ơn. đó Còn đối với lớp tánh, nãy mình nói đó, lớp tánh là chúng ta dùng để để phân tích, phân biệt, đúng chưa? Ở lớp tánh nè đây là lớp tánh thì chúng ta sẽ dùng để phân tích phân biệt
1: phân tích này phân biệt này phân tích phân biệt ở lớp
0: tánh thì chúng ta sẽ dùng để phân tích phân biệt những cái mà thông điệp từ bên ngoài vào thì đối với <cười> Lớp tánh sau khi phân tích phân biệt hết rồi Có rất nhiều cái để chúng ta chọn Có rất là nhiều cái trạng thái nội tâm để chúng ta chọn à, Nó không phải là cái, cái tánh bao dung đâu Mà cái trạng thái nội tâm của mình lúc đó mình chọn sự bao dung Mình chọn cái sự bao dung Sau khi mình dùng 16 tánh người để mình phân tích phân biệt xong Thì trạng thái nội tâm của mình lúc đó mình chọn để mình ứng ra bên ngoài á là mình chọn bao dung, mình chọn bao dung. Được chưa? Chút xíu sẽ nói luôn bao dung là cái gì hả? À, nói nhanh, nói nhanh bao dung là cái gì cho chúng ta? Bởi vì những cái khái niệm này chúng ta cần phải triệt để các anh chị, cần phải triệt để để sau đó chúng ta vận hành cho nó đơn giản ha. Đối với lớp tâm, đối với lớp tâm thì sao ạ? À? Lớp tâm thì chúng ta đón nhận thôi, không có phân tích phân biệt, không có đối đãi gì hết trơn á. Chúng ta chỉ có đón nhận thôi đây đón nhận khi chúng ta đón nhận một cách đơn giản như vậy á thì trạng thái nội tâm của chúng ta lúc bấy giờ sao ạ à? trạng thái nội tâm của chúng ta lúc bấy giờ an vui và khi chúng ta đạt trạng thái an vui đó đó tức là chúng ta đã khởi tạo được tánh không của nội tâm đó, chúng ta khởi tạo được tánh không để tạo được tánh không của nội tâm. Rồi đơn giản chưa? Có một cái thông điệp, có nghĩa là có có lời nói, có hình ảnh, có sự kiện gì đó xảy ra biết đó là những cái ở bên ngoài của chúng ta khi tác động vào, tại vì diễn ra xung quanh mình mà, cho nên nội tâm của mình nó sẽ có trạng thái nhận thức. Thì nội tâm của chúng ta sẽ có những cái trạng thái nhận thức bắt đầu cái thông điệp này sẽ đi vào tới lớp tình nếu chúng ta để dính ở lớp tình là lớp điện từ âm dương này thì dao động điện từ rất là mạnh diễn ra ở lớp tình là lớp mà chúng ta sẽ đối đãi ngay ra bên ngoài vậy thì chúng ta nên chọn cái trạng thái nội tâm lúc bấy giờ là trân trọng biết ơn bởi vì nguồn năng lượng của trân trọng biết ơn giúp chúng ta thu hút những điều tích cực những điều tốt đẹp những điều như ý và giúp chúng ta bội tăng những gì mình đang có mình thấy vậy thì từ này về sau là mình nên trân trọng biết ơn hay mình nên nổi cáo mình biết luôn rồi đúng không nhưng mà cô ơi nói vậy thôi chứ đụng chuyện là em cáo à <cười> có ai vậy không <cười> rồi nếu mà mình đã quản trị được để cái thông điệp này không dính vào lớp tình mà nó dính tới lớp tánh thì sao thì chúng ta phân tích phân biệt sau khi phân tích phân biệt xong thì chúng ta Lựa chọn cái trạng thái nội tâm của mình lúc đó là Chúng ta chọn chọn cái sự bao dung Chúng ta chọn cái sự bao dung Chứ chúng ta không chọn phán xét Hay là hay là chỉ trích hay là gì hết Mà chúng ta chọn chọn bao dung Rồi, nếu ngon nhất Thì cái thông điệp đi vào nhận thức nội tâm của chúng ta Nó đi thẳng vào lớp tâm luôn Không dướng qua lớp tám lớp tình gì hết Nó đi thẳng luôn Đó là chúng ta đón nhận cái sự vật, sự việc hiện tượng hay cái thông điệp như vậy thôi Không qua lớp tánh, lớp tình gì hết Đi thẳng vào đây luôn Thì lúc đó chúng ta đạt được sự an vui Hay còn gọi là chúng ta đã khởi tạo được tánh không của nội tâm Khởi tạo được tánh không của nội tâm Vậy thì sẽ có một số anh chị hôm nay Chúng ta mới mới học lớp tư duy Thì chúng ta sẽ chưa biết bao dung là cái gì Thì các anh chị giúp đỡ mình các anh chị ghi cái định nghĩa của bao dung à, mình không phải là nguyên một cái chuyên đề về bao dung nên mình ghi định nghĩa rồi mình sẽ nói à, để chúng ta rõ cái là được ha các anh chị ghi nè bao dung bao dung mà theo định nghĩa của unesco á theo định nghĩa của unesco theo định nghĩa của unesco bao dung là tôn trọng mình mình ghi đi mình ghi đi chút xíu mình mình cùng nhau làm rõ Mình ghi đi chút xíu, mình làm rõ, mình khoan ha Bao dung là tôn trọng. Là tôn trọng, các anh chị ghi giúp mình nè. Bao dung là tôn trọng, thấu hiểu sự khác biệt. Bao dung là tôn trọng, thấu hiểu sự khác biệt. Là tôn trọng, thấu hiểu sự khác biệt của người khác đối với mình. Bao dung là tôn trọng thấu hiểu sự khác biệt của người khác đối với mình của người khác đối với mình trong phong tục
1: tập quán trong phong tục tập quán trong phong tục tập quán trong phong tục tập quán,
0: trong phong tục tập quán. trong phong tục tập quán trong phong tục tập quán quan niệm sống niềm tin quan niệm sống niềm tin và tôn giáo quan niệm sống niềm tin tôn giáo khỏi ghi vào các quan niệm sống niềm tin tôn giáo quan niệm sống niềm tin tôn giáo chủng tộc và cách thức hành động, quan niệm sống, niềm tin, tôn giáo, chủng tộc và cách thức hành động. Mình đọc lại, đọc lại từ đầu luôn á. Bao dung là tôn trọng, thấu hiểu sự khác biệt của người khác đối với mình trong phong tục tập quán quan niệm sống niềm tin tôn giáo chủng tộc và cách thức hành động và cách thức hành động phải chấp nhận cho người khác chấp nhận cho người khác làm những chuyện mà bản thân mình chấp nhận cho người khác làm những chuyện mà bản thân mình không tán thành chấp nhận cho người khác Làm những chuyện mà bản thân mình không tán thành Mà bản thân mình không tán thành Mà bản thân mình không tán thành Trong một sự giới hạn nhất định Mà bản thân mình không tán thành chấp nhận cho người khác làm những chuyện mà bản thân mình không tán thành trong một sự giới hạn nhất định trong một sự giới hạn nhất định trong một sự giới hạn nhất định để hướng họ để hướng họ tự giác đến sự tốt đẹp để hướng họ tự giác đến sự tốt đẹp để hướng họ tự giác đến sự tốt đẹp Rồi Linh Chi có ghi lên trên khung chat đó cả nha Bao dung là tôn trọng thấu hiểu sự khác biệt của người khác đối với mình Trong phong tục tập quán, quan niệm sống, niềm tin, tôn giáo, chủng tộc và cách thức hành động Chấp nhận cho người khác làm những chuyện mà bản thân mình không tán thành Trong một giới hạn nhất định để hướng họ tự giác tới sự tốt đẹp Rồi Các anh chị giúp đỡ mình ghi thêm một cái định nghĩa bao dung nữa. Bao dung theo hệ quy chiếu cấu trúc con người nè. Theo cái hệ quy chiếu chúng ta đang học. Chúng ta ghi theo hệ quy chiếu cấu trúc con người ha. Bao dung là trạng thái nhận là trạng thái nội tâm. Bao dung là trạng thái nội tâm. bao dung là
1: <cười> <cười> xin lỗi cả nhà <cười>
0: bao dung là trạng thái <cười> Trạng thái nội tâm không dính mắc với bất cứ điều gì, không dính mắt với bất cứ điều gì diễn ra trong tâm trí. <cười> Chúng ta ghi đi, chút xíu mình sẽ chia sẻ. Bao dung là trạng thái nội tâm không dính mắc với bất cứ điều gì diễn ra trong tâm trí. <cười> diễn ra trong tâm trí do tác động của hoàn cảnh bên ngoài, do tác động của hoàn cảnh bên ngoài. Bao dung là trạng thái nội tâm không dính mắt với bất kỳ điều gì diễn ra trong tâm trí do tác động của hoàn cảnh bên ngoài. (cười) Bao dung là trạng thái mà khi đó tánh tham và tánh tưởng được dừng lại. (cười) Bao dung là trạng thái mà khi đó tánh tham và tánh tưởng được dừng lại. Tánh tham và tánh tưởng được dừng lại.
1: <cười> rồi chúng ta ghi được cả hai cái
0: định nghĩa ha có hai cái hệ quy chiếu nè Theo UNESCO đó, các anh chị Các anh chị ghi xong rồi ha Bây giờ mình chia sẻ nè Theo UNESCO họ định nghĩa đó Bao dung là tôn trọng, thấu hiểu cái sự khác biệt Bây giờ chúng ta nè Chúng ta tôn trọng và chúng ta thấu hiểu Cái sự khác biệt của người khác đối với mình Có nghĩa là so với mình thì họ khác Họ khác về phong tục nè Về tập quán nè về quan niệm sống nè, về tôn giáo, về niềm tin, về chủng tộc, về cách thức hành động. Đó, mình phải tôn trọng và thấu hiểu cái sự khác biệt đó trước, rồi mình chấp nhận cho người khác làm những cái chuyện mà bản thân mình không tán thành. Nhưng nó sẽ giới hạn, nó sẽ ở một cái giới hạn nhất định. Hồi nãy có bạn hỏi tại sao phải giới hạn đó? Tại vì nếu mà tại vì vậy thôi, tại vì phải có sự giới hạn đó thì mới gọi là bao dung Còn nếu không có một cái gì luôn Nó không có một cái dính mắc gì nữa luôn Thì mình đạt tới ăn vui rồi Nhưng mà mình vẫn còn thấy có lỗi người Và mình vẫn còn có một cái giới hạn nhất định Mà nó đơn giản vậy thôi đó Là đã đạt được sự bao dung rồi đó à, Cảm ơn anh Huy Khang nhắc mình uống nước nóng Nãy giờ mình nói chuyện ở cả nhà Cái ly nước nó bị nguội Cái mình uống vô là nó tắt Nó tắt tiếng vậy đó uống nước ấm lại nó có tiếng lại có nghĩa là mình biết điều đó rồi nhưng cái ly nước nó bị nguội <cười> nên không có sao hết mình đang nói chuyện mình uống nước lạnh vô là nó tắt tiếng ngay á, cả nhà uống nước ấm thì không bị gì hết dạ <cười> chứ không có sao hết đừng ai tội nghiệp mình dùm cái nha đang yên đang làm tội nghiệp cái mình tích ác nữa đó <cười> rồi mình nói lại nè rất là đơn giản để có thể bao dung được cho người khác đó là mình tôn trọng mình thấu hiểu cái sự khác biệt khác biệt về nhiều cái lắm, khác biệt về phong tục tập quán, về quan niệm sống, về niềm tin, về tôn giáo, về chủng tộc, về các cách thức hành động, người ta khác mình, người ta không thể giống mình được đâu. Thì mình tôn trọng, mình thấu hiểu cái đó, sau đó mình chấp nhận cho người ta có những cái việc làm mà mình không có tán thành, nhưng nó phải ở một cái giới hạn nhất định. Và mình mình bao dung như vậy để anh chi biết không? Để người ta tự giác hướng tới điều tốt đẹp. Còn nếu mình không bao dung, mình làm gì? Mình lôi người ta ra mình phán xét, mình chỉ trích, mình chỉ ra cái sai của người ta thì từ từ sao ạ? Thì người ta không có hướng tới sự tốt đẹp được Mà người ta sẽ co cụm lại Và người ta phản kháng tự vệ Cái đó là quy luật tâm lý bình thường thôi Và UNESCO người ta nghiên cứu được cái khái niệm bao dung đó đó Dùng ly giữ nhiệt ha Dạ đây là ly giữ nhiệt nè Nhưng mà mình bật cái rồi mình không có đại lại á. Không sao đâu cả nhà đừng để ý cái đó Mình để ý cái bao dung nè ừ. Thì Ở trên thế giới này không có người nào giống mình hết cả nhà nên cuối cùng mình lấy cái quan niệm sống của mình Cái cái niềm tin, cái suy nghĩ Mọi cái cách thức hoạt động của mình đó, Mình áp lên người khác Và người ta không giống mình là mình bực bội Thì bây giờ mình đừng có như vậy nữa Mình cứ biết nè, mình cứ thấu hiểu Tôn trọng cái sự khác biệt đó Người ta không phải là mình nên chắc chắn người ta làm khác mình ok? Mình chấp nhận cái điều đó Và mình không có bực bội khó chịu gì hết đó. Mình thoải mái thôi Như vậy đó là bao dung còn tại sao phải có giới hạn tại tại vì con người mình phải có những cái giới hạn nhất định không thôi không được thì nếu như mà mình không có giới hạn nào nữa luôn là mình đã bước qua gì mình đã bước qua an vui luôn rồi ai làm gì làm tôi không có bị gì hết á còn mình còn đang ở cái chừng mực còn bao dung thì có nghĩa là sao cũng có một chút ít giới hạn ha <cười> ví dụ nè à, mình thì mình tín ngưỡng mình thờ ông địa với ông thần tài đó nếu mà ai có thờ ông thần tài Mình rất là tôn trọng hai ông này Mình tín ngưỡng mình thờ ở vị trí trang trọng Trong nhà của mình Cái bắt đầu Có một anh hàng xóm là người đã trưởng thành Có hiểu biết đàng hoàng cũng là người Việt Nam như mình vậy đó Cái anh qua Anh lấy rác rưởi rồi đồ bẩn rồi đó Cái anh để lên trên đầu Ông thần tài của mình Thì mình làm sao Có phải là mình nổi xung thiên lên không Mình đuổi ông ra khỏi nhà và cấm Từ đây không được lại gần cái cái bàn thờ của mình luôn đúng không kỳ cục. Nhưng mà nếu là một anh Châu Phi nha, ảnh hoàn toàn không biết gì về phong tục tập quán của người Việt Nam hết. Ảnh thậm chí không biết cái đó là cái gì luôn. Ảnh tưởng đó là hai cái 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 hình đồ chơi thôi. Cái ảnh hút thuốc hay cái gì đó, cái ảnh cũng làm rớt tàn rồi lên trên đó. Thì cái sự bực bội, khó chịu mà muốn, muốn, muốn xử lý ấy, của mình... Dành cho cái anh Châu Phi chưa bao giờ biết gì về tính ngưỡng của Việt Nam. Với cái anh hàng sớm cái gì cũng biết hết mà làm như vậy. Thì tự mình rà soát thôi. Cả nhà mình thấy mình sẽ dễ chịu hơn với anh Châu Phi không? Thì nếu mà mình có được một cái sự thấu hiểu đó. Một cái sự tôn trọng nhất định đó. Mình chấp nhận cho cái điều đó. Mình cũng không quá bực bội khó chịu. Mình cũng không xử lý ảnh. Thì đó là mình có bao dung đó. Bởi vì sao mình hiểu được rằng ông này không có biết cái gì đâu mà giận ông Thường thì chúng ta sẽ bao dung cho con trẻ đó, chúng ta nói rằng con nít nó biết gì đâu, đừng có la nó, nó đâu biết gì đâu. Thì mình thấu hiểu, mình tôn trọng cái sự khác biệt giữa cái độ tuổi đó. mình cho rằng trẻ con chưa có nhận thức, nên mình không có không có xử lý. Và mình cho rằng cái người nước ngoài này cũng không biết gì về phong tục tập quán của người Việt Nam, nên sao mà mình cũng không có xử lý. Thì mình đạt được cái trạng thái đó đó là mình coi như mình cũng đã có bao dung theo cái hệ quy chiếu của UNESCO. Nhưng ở trong một chừng mực giới hạn nào đó thôi nha. Quá lên thì sao? Quá khỏi cái giới hạn của mình là mình xử lý (cười) á. Ví dụ như có những người phụ nữ lấy chồng. Cái giới hạn của họ là họ thấu hiểu nha. Đàn ông thì phải rượu chè, thì phải bài bạc, thì phải đi bạn bè, tiếp khách này kia nọ. Các kiểu họ thấu hiểu. Và họ tôn trọng hết. Họ không có nói năng gì hết. Nhưng cái giới hạn cuối cùng của người phụ nữ đó và không được phép vượt qua đó là ngoại tình. Có nghĩa là muốn làm gì đó làm Muốn ăn, chơi, nhậu nhẹn, muốn cái gì cũng được hết Cô sẽ thấu hiểu, cô sẽ tôn trọng Và chấp nhận, nhưng nếu ngoại tình Là cô sẽ giải tán liền, ly li hôn Thì mình biết làm sao ạ Mình đừng có chạm tới Cái cái giới hạn của người đó Nhưng mà có những người đó, Thì gái rú gì kệ trời ơi Người ta xài chút, có mất miếng thịt nào đâu Cũng còn nguyên của mình mà, tự nhiên quậy quảng lên Rồi mất luôn chồng, mất luôn cha của con sao Người ta không có vấn đề Nếu như chồng có phụ nữ bên ngoài nhưng mà xúc phạm tới cha mẹ của người ta một cái là giải tán á các anh chị có có gặp không có thấy không thì có những người người ta có thể bao dung được ở một cái giới hạn nhất định quá giới hạn đó là không cho phép nữa là người ta không bao dung nổi nữa được chưa? hồi nãy có người hỏi tại sao phải bao dung đó? giới hạn giới hạn bao nhiêu thì là bao dung á thì bao dung là vậy thôi đừng có nghĩ nó là cái gì to tát lớn lao hết có một chuyện xảy ra Có một chuyện nè, xảy ra, một thông điệp, một câu nói, một cái gì đó xảy ra. Mình thấu hiểu, mình tôn trọng được cái sự khác biệt với mình. Rồi, mình chấp nhận nó mình không có mực bội, khó chịu, mình không có một cái gì hết. Thì mình bao dung được ở cái chỗ đó. Thế giới này vô cùng rộng lớn, sự vật sự việc trùng trùng điệp điệp. Thì có khi mình bao dung được ở chỗ này, mình không bao dung được ở chỗ kia, bình thường thôi. Đâu có gì đâu. Mình là con người mà tính đòi bao dung cho cả vũ trụ này hả? Chắc không có đâu, mình cũng nhiều giới hạn lắm đó nhưng mà bữa nay mình biết được về bao dung chưa và mình mình đã từng nhận được sự bao dung của người khác không đặc biệt là cha mẹ mình đó nhiều khi mình làm chuyện trên trời dưới đất luôn nhưng mà sao ba mẹ mình thấu hiểu tôn trọng coi rằng là mình chưa trưởng thành chưa có hiểu biết nên thôi không tính toán gì với mình hết chấp nhận cho mình làm vậy đó là bao dung cho mình đó còn không chấp nhận thôi mình ra tác vô đích mình thì là cái đó đã thấy mình có lỗi xử lý mình <cười> <cười> Được chưa? Đó là bao dung theo hệ quy chiếu của UNESCO là mình chỉ cần thấu hiểu, tôn trọng, chấp nhận sự khác biệt. Cho anh ta, chấp nhận cho anh ta làm một số cái chuyện mà nó không có đúng ý của mình. Như vậy đó là mình bao dung. Còn đối với hệ quy chiếu của cấu trúc con người á, thì nó rất là đơn giản. Là mình mình không có dính mắt gì hết. Bất cứ cái gì mà nó diễn ra thì sao? Thì mình không có để cho nó dính mắt Bao dung là một cái trạng thái nội tâm không dính mắt Bất kỳ cái điều gì Diễn ra trong tâm trí của mình Mà do cái hoàn cảnh bên ngoài Có nghĩa là bên ngoài này tác động cái gì Mình cũng không dính mắt hết Mình bình thường thôi Và khi đó là mình dừng cái tham và tưởng lại cả nhà Nếu mình bao dung được cho một con người Nghĩa là mình đang dừng tham tưởng Đối với người đó Ví dụ như Mình tham tưởng rằng Con của mình rất ngoan, học rất giỏi, nói cái gì sẽ nghe lời cái đấy. Mình luôn luôn có cái tham cái tưởng như vậy về con của mình. Cái sau đó con của mình không đi học, xin tiền xong không đi học mà đi ra tiệm net chơi game tới khuya mới về. Nếu mình dừng hết tham tưởng, mình nói con mình là một con người bình thường, có bữa học, có bữa chơi, lâu lâu thì cũng trốn học đi chơi game đồ này kia, bình thường có gì đâu. Mình dừng hết mọi tham tưởng lại, mình thấy con về là được rồi, hết thì lúc đó là mình bao dung được cho con còn lúc đó cái tham cái tưởng của mình nó nổi lên rằng con của mình phải là một người học giỏi ngoan đi đúng giờ về đúng đi đến nơi về đến chốn đúng giờ đúng giấc tự dưng bây giờ nói đi học mà đi chơi game tới khuya mình không có chấp nhận được mình nổi cáo lên thì sao thì mình không bao dung vậy thôi đừng có nghĩ bao dung là cái gì lớn lao hết nó đơn giản vậy đó (cười) mình bao dung một lần mình nói ok con về là được rồi thì sau này mình muốn con gì thì mình nói cái đó thì con tự động không có không có tái phạm nữa cái này rất vi tế chỉ thẩm sâu bên trong nội tâm của mình mình tự rà soát mình mới biết ngay cả nhà còn, <cười> còn nhiều khi mình thấy con về mình có học nên mình không có la gì hết mà điện từ âm dương chỗ này nè nó cũng bấn loạn hết lên á thì con của mình có thể vẫn vẫn diễn ra chuyện đó nha có người nói nếu mình không nói gì hết con mình cứ lập đi lặp lại hoài thì sao cô á là cái chỗ này nè chỗ rất vi tế này nếu mình bao dung thì mình đang không có dính mắc gì hết luôn không có điện từ nội tâm dao động gì ở đây hết thì con của mình tự nhận được cái nguồn năng lượng đó đó từ đó về sau không bao giờ dám làm như vậy nữa không có muốn làm như vậy nữa luôn còn nếu mà mình tuy mình không làm gì hết tại mình có học mà nhưng mà điện từ nội tâm của mình có dao động này, có lo lắng, có căng thẳng, có băn khoăn, có hoài nghi rằng biết con mình dậy hoài rồi sao ta thì tất cả những cái đó đó thì con mình sẽ sao ạ? À? Có khả năng là làm lại, lặp đi lặp lại hành động đó. Còn mình bao dung thật sự, không có dao động điện từ nội tâm là lo lắng, là căng thẳng, là hoang mang, là hoài nghi gì hết thì con mình tự giác nó sẽ không làm cái chuyện đó xảy ra nữa. Và nhiều lắm, nhiều câu chuyện hiện thực các anh chị đã chia sẻ ra nhiều cái chuyện như vậy đó. Mình bao dung được hoặc là mình nhận được sự bao dung á Là mình không bao giờ Mình tái phạm lại cái hành vi đó nữa ừ, Thì Dương nói này có bài học này Nhiều người lớp nhiều người chia sẻ bài học này Trong lớp um, thấu hiểu nội tâm lắm cả nhà Thì mình cũng muốn nói để chúng ta uh, Biết thêm về cái bao dung đó Còn cái An vui thì nãy chúng ta nói rồi đó Khi sự vật sự việc Hiện tượng hoàn cảnh diễn ra bên ngoài Hay nói chung lại là có một thông điệp diễn ra Mà chúng ta quản trị được nội tâm của mình để nó đi thẳng vào lớp tâm. Và chúng ta an vui như vậy, không có để tánh tình gì nổi lên hết, không phân tích, phân biệt, không đối đãi gì hết. Mình chỉ đón nhận như vậy thôi. Thì lúc đó là mình đã đạt được cái sự an vui và mình khởi được cái tánh không của nội tâm. Nếu như mình giúp đỡ cho người khác nhận được sự an vui hoặc là khởi được tánh không của nội tâm thì mình đã giúp cho người ta làm gì? nâng được cái nhận thức nội tâm lên tầng bậc ba hay nói cách khác là đạt được trí tuệ tầng bậc ba lúc mà giúp được người khác đạt được trí tuệ tầng bậc ba này thì mình tạo được công đức được chưa cả nhà thì mình tạo được công đức vậy thì công đức là khối điện từ quan á. công đức là khối điện từ quan được khởi tạo khi khi đạt được trạng thái tánh không của nội tâm hoặc là nhận được cái sự an vui hoặc là đạt được trí tuệ tầng bậc 3 Đây. Thì từ hồi nãy tới giờ là chúng ta giao lưu với nhau để làm rõ Làm sao để đạt được tánh không của nội tâm Và khi đạt được tánh không của nội tâm là mình, mình đạt được nhận thức Nội tâm tầng bậc 3 Hay còn gọi cách khác là trí tuệ tầng bậc 3 Và khi đạt được cái này thì mình tạo được công đức Và khi có được công đức thì sao? Thì mình rất là sáng suốt Trí tuệ của mình được khai mở Dần 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 Mình sẽ tiệm cận tới Tầng bậc 4 Cả nhà mình ghi tiếp ha Mình tiệm cận tới tầng bậc 4 Thì là gì ạ
1: Tầng bậc 4
0: năm tầng bậc nhận thức nội tâm Hay còn gọi là năm tầng bậc trí tuệ Cả nhà Tầng bậc 4 là gì? Là trạng thái nhận thức nội tâm tự nhiên biết, cả nhà ghi đi, tầng bậc 4 là trạng thái nhận thức nội tâm tự nhiên biết. Là trạng thái nhận thức nội tâm tự nhiên biết. Là trạng thái nhận thức nội tâm tự nhiên biết. Hoặc các anh chị cũng có thể ghi là là trạng thái tự nhiên biết của nội tâm là trạng thái tự nhiên biết của nội tâm hai cái đó cũng như nhau là trạng thái tự nhiên biết của nội tâm hoặc hồi nãy ai ghi là trạng thái nhận thức nội tâm tự nhiên biết thì cũng được hết chứ tựa tầng bậc 4 là trạng thái tự nhiên biết của nội tâm được chưa cái tự nhiên biết này
1: Tự nhiên biết này Cũng đơn giản cả
0: nhà Và trong cuộc sống của chúng ta Nhiều khi các anh chị cũng có rồi đó Mà tại vì không có ai nói cho mình biết Cái đó là trạng thái à, Nhận thức nội tâm tự nhiên biết Hay còn gọi là trạng thái nhận thức tầng bậc 4 đó. Mình có tự nhiên biết rồi đó <cười> Ví dụ như có một cái Có một cái bối cảnh xảy ra Giữa một cái cuộc um, cãi nhau hay là một cái cuộc hỗn loạn Như nào đó trong gia đình đi Cái mình giữ cho cái trạng thái nội tâm của mình là không đứng về phe nào hết. Ví dụ như ba mẹ cãi nhau ha. Ba mẹ cãi nhau. Cái mình không đứng về phe ba hay phe mẹ gì hết. Mình cũng không thấy ai đúng hay sai gì hết. Mình cứ bình thản vậy đó. Mình biết là đang có cãi nhau vậy đó. Thì có khi tự nhiên mình biết là nên nói cái câu gì là hai người dừng lại. Còn nếu lúc đó mình suy nghĩ để nói cái gì hay mình suy nghĩ để làm cái gì. Mình nghĩ không có ra. Bởi vì sao? Bởi vì lúc đó mình rối lên á. Mình nghĩ là mình muốn kiếm cái cách để giải quyết đúng không? Thì điện từ âm dương của mình nó sẽ nó sẽ dao động liên tục như thế này thì mình cũng không có đủ sáng suốt để biết là nên làm cái gì. Nhưng nếu lúc đó mình được bình tĩnh thôi mình biết như vậy thôi chứ mình không có theo ba hay theo mẹ mình cũng không có phân tích những cái câu của họ đang chửi là nặng hay là gì hết mình cứ bình tĩnh như vậy thôi. Thì có khi mình kích hoạt được cái tánh không của nội tâm á, và nó tiệm cận được nó lên tới tầng t- tầng 4 á. tự nhiên mình biết mình nói có một câu ba mẹ dừng không cãi nhau nữa luôn có ai hồi đó giờ đạt được một cái cái hiện thực giống như vậy hoặc gần giống như vậy không có đó có nhiều người lắm á mà lúc đó mình đâu có biết cái đó là là mình tự nhiên biết đâu <cười> hoặc là con cái của mình á nhỏ xíu tự nhiên cái ở một cái bối cảnh mà mình chưa từng dạy con luôn cái tự nhiên con nói được một cái câu mà mình nói không biết sao con mình nói được luôn á thì tại vì người người còn nhỏ đó người trẻ đó Trẻ nít á, trẻ con á Ít có cái tánh người Cho nên nhiều khi sao à An vui Nên nhiều khi tự nhiên bạn cũng biết nói như vậy Mình chưa dạy bao giờ luôn Nhiều khi trong tổng nghiệp nhiều đời của bạn có Bạn tự nói ra Đúng không Đó là trạng thái Tự nhiên biết gọi là Tầng bậc 4 của nội tâm Hoặc là trí tuệ tầng bậc 4 Còn lại cái tầng bậc 5 cả nhà. Còn lại
1: tầng bậc 5 tầng bậc năm. Tầng bậc năm thì mình ghi luôn ha.
0: Tầng bậc năm. Tức là nhận thức nội tâm tầng bậc năm hoặc là trí thể tầng bậc năm là trạng thái trùm khắp của nội tâm. Là trạng thái trùm khắp của nội tâm. Nhìn lên đây ha, trùm khắp là cái chữ này nè. Trùm khắp. Là trạng thái trùm khắp của nội tâm. Là trạng thái trùm khắp của nội tâm. Rồi, thường thì thầy sẽ nói thôi. Cái này thì mình không tìm hiểu. Ở đời sống vật lý này thì mình không cần trùm khắp đâu. Mình không cần cái tầng bậc trùm khắp này. Mình mình sẽ ứng dụng tầng bậc 1, 2, 3. Thường xuyên trong cuộc đời của mình. Và Nếu mà may mắn mình kích hoạt được tầng bậc 4 tự nhiên biết. Thì đó, cái cái mục đích của lộ trình thấu hiểu tư duy này, chúng ta làm sao mà chúng ta khởi tạo được tánh không của nội tâm để mình biết được rồi, á mình nhận được rồi, á thì mình đơn giản để mình có thể chia sẻ cho người khác, để người khác có thể nhận được tánh không của nội tâm. Thì mình tích được công đức. Lúc đó là sao? Mình khai mở trí tuệ tầng bậc 3 và... Có khả năng là từ từ mình sẽ tiệm cận lên được tầng bậc 4. Và mình tự nhiên biết. Thì cái lúc đó là cái lúc mà mình nói hoài đó. Là mình lúc đó không cần tư duy nữa. Nhưng mà mình vẫn vẫn giải quyết được cái nhiệm vụ tư duy. Có nghĩa là không cần phải tư duy gì hết. Nhưng vẫn tự nhiên biết cái trường hợp đó thì nên làm cái gì. Đó là năm cái tầng bậc nhận thức nội tâm. Hay còn gọi là năm tầng bậc trí tuệ Và chúng ta nói sâu ở chỗ tầng bậc 3 Bởi vì đây là cái dấu mốc Nếu chúng ta đạt được Cái nhận thức nội tâm tầng bậc 3 này Là đạt được tánh không của nội tâm á, Thì chúng ta có thể giúp đỡ cho người khác Cũng đạt được tánh không của nội tâm Nghĩa là giúp người khác Nâng nhận thức nội tâm lên được tầng bậc 3 Khi đó thì chúng ta tạo được công đức Rồi có người sẽ nói rằng nãy giờ nói thì nói vậy đó em không có nhận được tánh không gì á rồi sao em đi chia sẻ cho người khác nhưng mà tri thức này mình nhận được đúng không ạ tại vì nhận được tánh không thì nhận được hay không thôi chứ hiểu nó cũng có nghĩa lý gì hết đó. hiểu nhưng mà không nhận được còn nếu mình nhận được thì sao quá tốt quá tuyệt vời còn nếu như mình không nhận được chưa nhận được thì mình nhận cái tri thức này mình đi chia sẻ cho nhiều người may mắn người ta nhận được từ 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 thì sao thì mình cũng nhận được giống y chang như mình mình chưa biết bơi vậy đó mình chưa biết bơi thì mình có thể làm cho người khác có động lực đi bơi không mình sẽ nói đi bơi ngon lắm, hồ bơi này tuyệt vời lắm rồi mình làm hết tất cả mọi thứ để cho người ta hào hứng để đi bơi, người ta xuống người ta bơi được liền nhiều người bơi được liền như vậy tự nhiên một ngày đẹp trời mình hình như mình nói ai cũng bơi được hết vậy ta vậy tới mình cũng biết bơi thì cái này cũng vậy Nếu mình chưa nhận được liền Nhưng mình biết được tri thức này Mình cũng có thể đi chia sẻ cho người khác Đến một lúc Nhiều khi người ta có phước báo hơn mình á, Nghe xong người ta nhận được luôn Khi người ta nhận được Thì từ từ mình cũng tích tạo được công đức à, WIT là viết tắt trí tuệ tầng mật 3 Đúng không cô? Dạ Cái chữ Y á, Cái chữ Y ngay chính giữa là Cái chữ viết bình thường Không phải viết hoa Đó là wisdom tree Là trí tuệ tầng mật 3 Dạ.
6: Yeah.
0: Đó, là bây giờ chúng ta đã giải quyết được với nhau về công đức nè, phước đức nè, ác đức nè, chúng ta nắm rất rõ rồi đúng không cả nhà? Rồi các tầng bậc trí tuệ này thì chúng ta ứng dụng trong cuộc sống. Hồi nãy có một câu hỏi mà chưa tới lúc nên là mình chưa nói, bây giờ mình nói nè. Các tầng bậc nhận thức nội tâm này hay gọi là các tầng bậc trí tuệ này thì chúng ta ứng dụng như thế nào? Chúng ta ứng dụng tùy cái tình huống trong cuộc sống của chúng ta mà chúng ta sẽ biết phân biệt đúng sai, tốt xấu, thật giả, nên không nên. Hoặc là chúng ta biết quy về cội nguồn cuộc sống xuất phát từ bản thân mình để cho mình đơn giản, mình vui vẻ. Mình không có trách cứ ai hết, mình không có đau khổ vì ai hết. Mình tự biết cái cội nguồn đó là từ mình. Còn có đến những cái lúc cần thiết thì sao ạ à? mình khởi tạo tánh không? Mình biết, thấy thì biết là thấy, nghe thì biết là nghe. Nói thì biết là nói, biết chỉ biết là biết Rồi thôi hết Không có dính mắc một cái gì vô hết trơn á Là xong Mà khi mình khởi tạo được cái này thường xuyên nè cả nhà Thì mình tiệm cận Tầng bậc bốn và mình tự nhiên biết Và nhiệm vụ của cái lộ trình tư duy của chúng ta Là làm sao chúng ta Đạt được cái tánh không Của nội tâm Một, một phần là để chúng ta có Tích được công đức Và phần nữa là để chúng ta tiệm cận Với tầng bậc bốn và chúng ta sẽ tự nhiên biết Và các anh chị có thấy là rất đơn giản không Những gì mà minh giao lưu Từ đầu buổi tới giờ chúng ta thấy Rất đơn giản Và gần như các anh chị cứ Đón nhận đây Các anh chị cứ nghe Và để nó đi thẳng vô đây Đừng có phân tích phân biệt gì hết là được Còn nếu mà nãy giờ ai phân tích nè Sao cô nói vậy thấy chưa hiểu ta Sao như thấy không giống thầy Toàn nói ta Thấy hình như thiếu cái này kia cái nọ Là các anh chị đang ở đâu đang Đang bị ở đây nè thì nó không có đi thẳng vô đây được Thì chưa thể tạo được tánh không Còn nếu mà nghe nói vậy Mà <cười> bực bội quá không nghe nữa Đi nghỉ đi Thì đang ở đâu Đang ở lớp tình Tốt ở ngoài luôn Chưa vô được tới đâu hết À, Thì làm sao Mình cần phải Dừng tham tưởng lại à, Mình tham tưởng là Vô lớp tư duy Thì phải nói xịn sò Chứ phải ngon chứ Sao nãy giờ thấy nó không giống thầy Vân vân và may may Thì tức là sao Mình đang ở ngoài đây không có vô thẳng đây được không thể tạo được cái tánh không của nội tâm. Thì còn xa còn xa mới đạt được cái tự nhiên biết. Đó cho nên sao ạ, à? mình đơn giản thôi. Thì thầy nói á mình may mắn được cái là mình đơn giản và nghe lời. Lúc gặp thầy xong á mình cũng có một cái tư duy vậy nè cả nhà. Thì thật ra là trước đây thì mình cũng hiểu biết nhiều lắm, cũng làm việc chỗ này chỗ kia rồi cũng Đi nước ngoài này kia cũng không nhiều nha Cũng cũng có đi để học hỏi rồi nhỏ Thì mình cũng thấy là mình có có hiểu biết chứ Mình cũng có tư duy lắm Nhưng mà Tất cả những cái gì mình có Và mình đang hành động á, Nó không mang được cho mình cái cuộc sống mà mình mong muốn Vậy nên là khi gặp thầy á Mình mong muốn cái cuộc sống giống như thầy à, Khỏe khoắn rồi à, Trẻ, đẹp trai, mạnh mẽ à, Nói chuyện tối ngày sáng đêm Mà bốn mươi mấy ngày năm ngày luôn không có sao hết, không có tắt tiếng không cái gì hết, cái mình thấy thích quá, rồi cuộc sống vật chất của thầy thì cũng đủ đầy, không phải là giàu có không phải là dư giả gì nhưng nó đủ đầy, thì mình thích cuộc sống giống vậy. Thành ra là thầy đã tư duy gì, quan niệm sống kiểu sao, làm gì mà có được cuộc sống giống vậy? Mình đã nói rồi đó, tiền bối là tiền đồ, mình muốn cuộc sống giống vậy thầy nói sao mình nghe theo mình làm vậy. May mắn là mình đơn giản nghe lời Nên cuối cùng những cái tư duy của thầy Những cái quan niệm của thầy Thầy chuyển cái mình nhận luôn Thì chúng ta cũng vậy đó Chúng ta muốn cái gì Thì chúng ta nghe đơn giản cho nó đi thẳng vô trong đây Là Nó sẽ tự động Não bộ của mình á Quá trình tư duy của mình nó sẽ tự vận hành Nó sẽ tự vận hành Và nó sẽ ra được cái kết quả Mà mình mong muốn Chứ còn nếu mình dùng cái ý thức của mình để mình phân tích Phân biệt á Mình dùng ở đây nè Mình phân tích hoài Mình không biết Nên làm sao để đạt được hết vậy chứ á. Nên mình cứ đơn giản nè Mình nghe đi thẳng vô đây luôn Là tự trong này biết Tự biết vận hành Dạ
1: yeah.
0: <cười> Rồi Sắp sửa tới Hôm qua với hôm nay đó Cả nhà có để nha Nguyên cái phần mình học cấu trúc con người Và nguyên cái ngày hôm nay nữa luôn á là chúng ta thấy gần như là những cái gì mà bên trong con người của chúng ta nó vận hành đó, nó đều là điện từ nếu mà mình đạt được sự an vui hay là khởi tạo tánh không nó là điện từ quang còn nếu mà mình dùng lớp tánh với lớp tình đó, để mình phân tích phân biệt hoặc đối đãi thì nó là điện từ âm dương cho nên suy cho cùng đó, những cái gì bên ngoài tác động lên nội tâm của chúng ta thì nó chỉ là điện từ thôi Do đó làm sao mà mình biết được cái nguyên lý vận hành này, mình làm sao để mình quản trị được cái những cái điện từ âm dương này, điện từ quan này nè. Hay nói cách khác là làm sao để mình mình tích tạo được công đức phước đức, mình tránh ác đức được thì tất cả những gì mình mong muốn đó cả nhà, nó rất là đơn giản để có được. Và ngày mai á, thì chúng ta sẽ chính thức đi vào cái nguyên lý vận hành của tiềm thức cái mà hai hôm nay chúng ta nhắc liên tục Tuy nhiên Chúng ta phải hiểu được hết những cái khái niệm này Thì chúng ta mới vận hành Cái nguyên lý đó được Chứ chứ nếu không thì chưa Nếu không thì chúng ta chưa vận hành được Chúng ta chưa có biết sâu sắc được Khi mà một cái thông điệp đi sâu vào bên trong con người Chúng ta nó vướng ở đây Thì phải làm sao Làm thế nào để nó đi thẳng được Vô trong đây và vô trong đây thì nó có cái giá trị gì Thì chúng ta mới vận hành được cái nguyên lý Của tiềm thức Và cái nguyên lý của tâm thức luôn Hai cái đó ngon lắm cả nhà Mình vận hành được nó xong cái là Mình muốn cái gì là được cái đấy Mọi người cứ hỏi sao con mình có thể nhớ được nhiều người vậy Không có làm gì hết trơn á Hiểu hết những cái khái điểm này Sau đó khởi cái ý niệm rằng là mình muốn chứa đựng con người Vậy thì não bộ tự động vận hành rồi tự nhớ Chứ còn học theo công thức Chỉ rồi không có nhớ được Mà làm theo vậy là nhớ và bây giờ đang có một số anh chị Đang đang gọi là muốn làm theo như mình làm á Và họ đang làm tốt lắm Họ nhớ mình, mình đang nhờ giúp đỡ là Chứa đựng Master Mentor 2 Và chứa đựng Mentor 4 Thì để là mình sẽ xem Một bạn là mình nhờ chứa đựng Mentor 4 Và một bạn là mình nhờ chứa đựng Master Mentor 2 Và hiện giờ mình quan sát thấy Thì hình như họ cũng chưa đựng tốt lắm á Nên nó đơn giản vậy đó cả nhà Chứ không có phải làm cái gì ghê gớm đâu Ngày mai thì chúng ta sẽ sẽ giao lưu tiếp cái phần đó ha. Còn bây giờ á, nếu mà chúng ta đang còn cảm thấy có nghi vấn hoặc là có muốn trao đổi cái gì á, thì chúng ta sẽ dành với nhau khoảng mười lăm phút nữa nghe cả nhà. Dạ. Hải An là kiên trì đưa tay nãy giờ lâu lắm luôn. Dạ chị nói đi.
7: Dạ em biết ơn cô, tại vì khi mà em học các tầng bậc trí tuệ á cô, em dạ. có một em có hai cái nghi vấn ạ. À. Cái nghi vấn thứ nhất đó là trí tuệ tầng bậc ba um, tánh không của nội tâm đó cô. Thì yeah. có biết là mình khởi tạo tánh không của nội tâm ngay tại thời điểm sự vật, sự việc diễn ra hay là ở một lúc nào đó sự việc nó đã diễn ra rồi nhưng mà có thể là một ngày, hai ngày hoặc là một khoảng một thời gian sau mình, mình mới khởi tạo được cái tánh không đó thì nó cũng làm một cái phương pháp để nâng tầng bậc trí tuệ là cái 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 nghi vấn thứ nhất là tức là cái tánh không có nhất thiết là phải khởi tạo ngay lập tức khi mà cái việc bất như ý nó xảy ra hay là ở một lúc nào đó trong cuộc đời mà mình nghĩ về nó mình mình khởi tạo được tánh không á cô Dạ yeah. rồi yeah. cái nghi vấn thứ hai của em á là uh, sử dụng lớp tình À, trân trọng biết ơn và lớp tánh bao dung Thì um, cái này có phải là trí tuệ tầng bậc 1 không cô? Tại vì lúc đó sẽ biết là ừ, đúng sai thật giả nên không nên Thì nếu như mình sử dụng lớp tình Thì đối với cái sự việc đó mình có thể trân trọng và biết ơn cái gì Đối với những cái việc bất như ý Hoặc là khi mà mình đưa vô lớp tánh Là mình đã biết là cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính tôi Thì mình bao dung được cho bản thân của mình dạ, tại vì em có một cái hiện thực là như thế này, nó mới vừa xảy ra thôi á cô, tức là ở yeah. nhà thì vợ chồng hay hay có những cái chuyện mà rất dễ làm cho cái cuộc nói chuyện nó trở nên uh, hơi bị nóng nảy á cô, yeah. và
1: uh,
7: chuyện đó thì hay nói là chuyện gà vịt, mà em có một cái hình ảnh em em biết là cái việc đó là cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính em luôn, tại vì lúc nào á uh, em cũng có cái hình ảnh là Khi em nói chuyện với chồng của em về con trai của chồng á. Thì anh luôn luôn gọi là xù lông nhím á cô. Tức là bất cứ điều gì em nói là ảnh cũng sẽ rất là để ý. Và ảnh không thích là em nói cái này nói cái kia có ý kiến hay là đóng góp gì với con trai của ảnh. Thì... thì hôm hôm hôm, hôm qua trưa hôm qua là có một cái sự việc đó là chỉ đơn giản là con trai muốn muốn mang giày dép như thế nào cho phù hợp với cái tình hình là ngập lụt thôi thì em mới nói là từ giờ tới cuối năm đó là hay mưa bão hay lục lội thì con có thể xem xét đó là mình có thể mang, mang giày xăng đan thay vì là mang giày bata để cho giày nó đừng có bị ướt xong rồi cái ảnh mới nói là sao mà cô nói gì mà xa quá rồi cô bắt người ta không được mang giày trong khi người ta mắc mang giày thì bắt đầu hai vợ chồng <cười> sân si nổi lên đó cô trong đầu em chạy mấy chục cây số giờ luôn em nói trời ơi em nói chuyện có cái gì đâu mà tự nhiên cái bắt từng câu từng chữ của em như vậy mà trong khi đó cái chuyện không đáng mà tại sao lúc đó cái hình ảnh trong tâm trí của em đó là cứ mỗi lần mà đụng vô tới con trai của ảnh là ảnh sẽ bắt bẻ rất là nhiều thứ rồi cái lúc đó là em sân si Em phải liêm chính nội tâm là em sân si Cái em khó chịu Thì em mới nói thôi Mai mốt mà con có muốn cái gì ấy, thì con cứ hỏi ý kiến ba Đừng hỏi cô nữa <cười> cái, th- cái xong rồi Cái bỏ chuyện đó đi Thì buổi tối hôm qua là khi mà Học về cấu uh, trúc con người Thì một lần nữa em tự nhiên không biết sao á, Cái hai vợ chồng nằm với nhau Cái em suy nghĩ là Mình có nên nói cái chuyện hồi chưa không ta Xong rồi cái em suy nghĩ là Ủa nhưng mà thực sự là do cái hình ảnh trong tâm trí của mình mình dính cái hình đó thành ra là cứ mỗi lần anh nói cái gì á thì mình mình bị rút mắt như ảnh chỗ đó chứ không phải là do anh là em em rút ra được cái bài học là em tự nhận là do hình ảnh trong tâm trí của em quá sâu sắc rồi rồi cái sau đó cái tự nhiên cái không biết sao cái em cười nhẹ một cái em cho nó tan luôn em 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 cảm thấy cái chuyện đó nó không có vấn đề nữa và em cảm thấy là thực sự không cần thiết để mà nói ra cái vấn đề đó một lần nữa không cần thiết phải nhắc lại một lần nữa vì nó là cái chuyện thực sự quá nhỏ. Dạ thì thì clip đó thì khi em nhận thức được những như vậy ấy, thì tự nhiên cái việc đó nó em cảm thấy nó không còn là vấn đề nữa mà em quay lại là Cội nguồn cuộc sống mất nguồn thì chính em thì em cảm thấy được rằng là cái 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 nội tâm cái cái suy nghĩ của em nó diễn biến từ đầu là sân si đúng sai thật giả nó ủa sau kỳ vậy rồi tới là em nhận ra buổi tối em mới nhận ra là ừ cái đó là do em còn gút mắt trong hình ảnh tâm trí rồi sau đó em mới thấy rằng là thật sự nó không đáng rồi cái em em thấy là mình nên cho nó tan đi chứ bây giờ mình cứ nghĩ như vậy hoài thì ấy xong rồi em rút ra cái bài học là do hình ảnh trong tâm trí của mình dạ thì em mới có nghi khi cô nói về trí tuệ từng cái tầng bậc như vậy thì em mới có nghi vấn là cái tánh không có nhất thiết là phải khởi tạo ngay lập tức hoặc là cái trân trọng biết ơn và bao dung với chính mình đó, Là nó là ở cái tầng bậc 1 đúng không cô?
0: Mình biết cái xe gắn máy nó có số 1, số 2, số 3, số 4 không? Dạ Rồi mình chạy số nào?
7: Dạ khi mà đạt đến tốc độ cần như thế nào Thì mình sẽ chỉnh vô cái số đó
0: Mình biết các cái tầng bậc trí tuệ Thì cũng vậy đó không phải là lúc nào mình cũng dùng tầng bậc này hay là tầng bậc kia mà nó còn tùy vào à, mọi người kêu con đường nó sẽ còn tùy vào cái bối cảnh Là cái sự vật sự việc thực tế nó đang diễn ra ví dụ như mà mình mới bắt đầu khởi động xe thì mình để số máy số xong rồi rồi, rồi hồi mình, mình 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 chạy thì mình lên số máy rồi bắt đầu ra đường trường thì mình chạy số máy chút xíu lên dốc cầu thì mình số máy đúng không thì cái yeah. cuộc đời của mình cũng vậy đối với các cái tầng bậc nhận thức nội tâm á thì đơn giản rồi hiểu rồi đúng không Có khi thì mình dùng tầng 1 có khi mình dùng tầng 2 Nhưng nếu rất là ngon Thì mình dùng tầng 3 Nhưng mà cuộc đời này ai dùng tầng 3 được hoài. <cười> Những cái trường hợp Nhất định cần phải an vui Thì mình mới Mình mới khởi tạo tánh không ở tầng bậc 3 Chứ không phải mọi chuyện mình cũng đều tầng bậc 3 Bởi vì người an vui Người đạt được trạng thái tánh không Của nội tâm Với cái người điên á, Về hình tướng cũng không khác nhau gì mấy Nhưng mà cái nội hàm bên trong á, cái năng lượng điện tử á, thì nó mới khác thôi. Cái người an vui với cái người vô tâm cũng có khác nhau gì mấy, cho nên mọi người cứ hỏi hoài đó. là Thật ra là mình đạt được cái tánh không này nè, mình được an vui này nè, người khác có thấy mình vô tâm không? Người khác có thấy mình lãnh cảm thờ ơ được không? Khác nhau, về hình tướng thì thấy giống nhau, không có thấy phản ứng gì hết nhưng mà về cái nhận thức bên trong nội tâm và về cái điện từ là hoàn toàn khác nhau. Nếu đạt được cái trạng thái tánh không này, nếu đạt được cái sự an vui này thì gần về với điện từ quan. Còn cái cái người mà người ta vô tâm á là nãy mình nói rồi đó, cái điện từ âm dương chỗ đây nó dao động sáo trộn âm nên không quan tâm gì tới xung quanh chứ không phải là là an vui hình tướng thì giống nhau. Nhưng mà bản thân của chúng ta đó chúng ta biết được Cái này, chúng ta biết được cái thông điệp khi đi qua lớp tình, lớp tánh, lớp tâm của con người chúng ta như thế này Để chúng ta làm gì biết không? Để chúng ta làm chủ nội tâm Giống như là chúng ta có được bằng lái xe vậy đó Chúng ta làm chủ nội tâm Tức là chúng ta sẽ chủ động chọn lựa và chịu trách nhiệm với chọn lựa của mình Chủ động chọn lựa cái cách mà chúng ta ứng xử với hoàn cảnh bên ngoài đó Và chúng ta chịu trách nhiệm với cái cái chọn lựa của mình Chứ nó không có chỗ nào là dùng cái gì đúng gì chân á Ví dụ, bữa nay mình mặc một bộ đồ thiệt là đẹp luôn Mình trang điểm xinh lung linh luôn Mình bước ra đường với một cái tham tưởng rằng là Mọi người nhìn mình thì sẽ khen mình đẹp Thì khi mình bước ra người ta khen mình đẹp Cái mình sao ạ? À? Mình sẽ nổi lớp tình lên liền Mình vui, mình hào hứng Và mình biết ơn vì họ khen mình đẹp Chứ nếu trường hợp đó cái người ta khen mình xong cái mình Mình không có gì luôn Tại vì tánh không là không có gì luôn nha Không cười, không gật đầu, không cảm ơn gì hết trơn á Người ta khen trời ơi chị Hai ăn đẹp quá vậy Cái mình nghe chỉ biết là nghe vậy thôi Mình không có một phản ứng gì luôn Thì nó có phù hợp không cả nhà
7: Mà bố người không... ta không khen nữa à, Mình lặp đi lặp
0: lại nhiều lần như vậy Người ta tưởng mình bị cái gì á Tự nhiên bảo ăn mặc đẹp lộng lẫy luôn Mình khen bản câu mà không nhìn, không ngó, không trả lời Không ư, không hử, không ừ gì luôn Tại vì đạt tánh không là sao Nghe chỉ biết là nghe vậy thôi Không có một cái gì nữa hết Thì đâu có được Trường hợp đó rất đơn giản Mình nói dạ em cảm ơn Trời ơi đẹp lắm hả Thì vậy thôi Còn hoặc là nếu mà mình đưa vô tới lớp tánh thì sao <cười> Thì không Đẹp sao thấy cái màu này hợp với em hay sao Đúng không Thì đó là mình cũng ít nhất Mình cũng phải có một cái Biểu hiện là mình vui vẻ hay là mình cũng hỏi một câu để biết, xác nhận lại coi sao là đẹp. Chứ còn mình nín thinh luôn, mình nghe chỉ biết là nghe. Thì trường hợp này không phù hợp. Không phải lúc nào mình cũng đi đạt được cái cánh không. Mà mình phải giống như số của xe gắn máy vậy đó. 1, 2, 3, 4. Lúc nào là số 1, lúc nào là số 2, lúc nào là số 3, lúc nào là số 4. Thì tùy cái đường đi của mình. Còn khi nào mà mình dùng lớp tình, lớp tánh, lớp tâm Để đối đãi với hoàn cảnh bên ngoài Bây giờ mình hoàn toàn làm chủ nội tâm của mình Giống như mình có cái bằng lái xe của cuộc đời mình vậy đó Tùy cái đoạn đường đời đó của mình nó như thế nào Mà mình quyết định dùng lớp tình Hay dùng lớp tánh Hay dùng lớp tâm Tức nghĩa là mình quyết định trân trọng biết ơn Hay là bao dung Hay là an vui Hay là còn hàng loạt cái cái cảm xúc khác Cái biểu hiện khác (cười) Em bị đó cô Nghe chị cười, nghe chị cười hả, nghe cười thì không có phải là tánh không đâu nha cô gái Thùy Trang hả, Thùy Trang đang hiểu lầm rồi đó Nghe mà cười là đang khởi cái lớp tình lên, vì cười là vui Thông thường á, không phải ai cười cũng vui nha Nhưng thông thường biểu hiện của cái nụ cười là sự vui vẻ bên trong Nên khi người ta khen mình mà mình cười là mình đối đãi bằng lớp tình Còn cái người mà tánh không là không có một cái gì hết luôn không có gì hết luôn nhìn hình tướng là không thấy phản ứng gì luôn và sâu bên trong nội tâm là không có dao động điện từ gì luôn đó nghe phê là mất phước báo hả ủa đâu có nghe phê là mất phước báo là sao ta chưa hiểu <cười> dạ mình biết luân chuyển các cái tầng bậc nè các cái tầng bậc nhận thức nội tâm cũng như khi thông điệp đến với nội tâm của con người chúng ta thì chúng ta cũng biết à, biết luân chuyển để chúng ta tự mình lựa chọn mình làm chủ là. Bây giờ thí dụ như có một người chửi mình Nãy giờ khen thì thấy đơn giản rồi đúng không Bây giờ có một người chửi mình Chửi Hải An sao khùng quá vậy Giờ này mà còn hỏi hỏi hoài Cái mình cười kìa thấy chưa Mình cười thì đó là sao Mình đang vui Có nghĩa là mình đang sử dụng cái bong bóng ảo giác bên ngoài mình cười Mình vui vì mình biết cái câu này là câu giỡn chơi thôi nên mình vui hoặc là nó cũng dính dính qua bên lớp tánh luôn là mình phân biệt được ờ cô đang ví dụ thôi chứ không phải cô chửi mình thiệt nên cái mình cười ra còn nếu mà mình đạt được tánh không chửi phát vậy không có một cái gì nhúc nhích luôn toàn bộ những gì biểu hiện bên ngoài không có một cái gì luôn và điện từ bên trong nội tâm cũng không có một cái dao động gì luôn thì cái lúc đó đó mới là tánh không thì thường á là thông điệp đến với mình mình thấy lớp tình mình đối đãi mình chịu không nổi rồi mình sẽ đi vô, mình sẽ cho nó đi qua lớp tánh để mình phân tích, phân biệt để mình chọn một cái để mình bao dung. Mà cũng không nổi nữa luôn. Thì mình buông dừng thôi dứt để cho anh còn gì nữa hết để quay về tánh không. Đó là giống như kiểu chạy tới cái đường dốc rồi số 1, số 4 không chạy được rồi lên số 3 cũng không được lên số 2 cũng không được thì lên luôn số 1. Tùy mình thôi. Còn nếu mình thấy mình lên tới Số 3 là chạy được rồi thì thôi, Mắc mới gì lên nữa anh chị, lên số xe. Được chưa? Rõ ràng không? Còn cái kiểu như vừa đụng chuyện cái mình tánh không liền hay cô hay là để quá khứ rồi mình hãy tính không. Mình đâu biết được đâu cái đó lúc đó chị chị làm sao? Sắp sửa có một cái thông điệp mà làm cho mình sắp sửa nổi điên lên rồi mình sắp cáo lên rồi. Thì cái lúc đó là đâu phải mình tánh không liền đâu mà mình mình đang phân tích và mình đang cảm thấy bùng nhùng trong đây rồi. Mà mình biết sao à Nếu mình tiếp tục buồn dùng sẽ không tốt cho cuộc sống của mình Nên mình làm gì Mình chọn khởi tạo tánh không Là mình buồn hết Không nói gì nữa hết nghe vậy thôi nhưng mà, nhưng mà đó là hình tướng thôi Mình không nói gì thôi Nhưng mà trong này mình nháo nhào nháo nhào nè Thì cũng không phải tánh không Mà là hình tướng không có gì Và điện từ nội tâm bên trong cũng không có gì luôn Thì lúc đó mới là tánh không nha cả nhà Chứ không thì mình nói Sao em im thinh hoài mà cuối cùng kết quả không tốt thì nghĩa là mình chỉ im thinh ngoài mặt thôi ngoài hình tướng thôi còn điện từ bên trong vẫn dao động ầm ĩ thì không có kết quả mà mình phải buông hết luôn buông dừng thôi dứt là không có cái gì chỗ đó nữa hết nghe như vậy rồi thôi hết dù là câu nào thì cũng như câu nào là 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 lúc đó mới đạt được tấn không ha chị hãy an dạ em hiểu không. rồi còn cái tự nhiên cái chuyện nó qua rồi lâu 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 cái nó nổi lên cái nó nổi lên cái là sao à? là nó đang không, không, không có bình yên rồi đúng không cái mình bắt đầu mình tự, mình tự làm chủ nội tâm của mình là chết rồi nổi lên như vậy thì sao ta tự nhiên mình tưởng nhiều quá khứ à. là mình đang tưởng nhớ về quá khứ á. cái mình khởi cái lớp tình lên mình buồn phiền mình không vui mình phát hiện ra như vậy mình không có ăn học mình đâu có biết mình sẽ theo luôn nhưng bây giờ mình có học mình biết rồi đúng không thôi buồn chứ tự nhiên đi khơi chuyện cũ lên rồi nó dậy sống lên chơi cái mình buồn thì đó cũng là một cái may mắn thầy <cười> hay nói đóng là anh tự biết hả Tới ngoài tự, tự trong con người mình mới biết. Còn người khác biết không ạ Người khác nếu như người khác có đạt được cái sự an vui này, người khác có tánh không này, thì người khác cũng cảm nhận được. Bởi vì sao ạ? À? Giữa một cái mặt hồ lớn như thế này, một chiếc lá nhẹ rơi xuống một cái, một máy động nhẹ như vậy, mình biết không? Nếu mặt hồ hoàn toàn phẳng lặng, thì một máy động của chiếc lá rơi là sẽ biết còn nếu như mặt hồ dậy sống dữ dằn hơn cái chiếc lá rơi thì sao thì không biết do đó mình đã có được cái trạng thái này mình có được cái sự gọi là tĩnh lặng này an vui này thì người khác có là mình cảm nhận được đó nóng lạnh tự biết nhưng mà đã từng đã từng nóng đã từng lạnh thì sẽ có thể có cái cảm nhận tương tự được còn không có thể nào mô tả được cho người khác hiểu làm sao mà cái lúc tánh không thì ở trong này như thế nào? Ồ, cái người nào đạt, người đó tự biết. Cô ơi, khi nào khi người nào gây khó dễ cho mình, yêu cầu mình đi làm việc để gây khó dễ, thì mình nên làm gì để tạo được tánh không? Lúc đó mình tánh không được thì cũng được, còn mình không tánh không được thì cũng không sao hết đó chị Ngoan. Mình không có tánh không được mà mình biết ơn cái bối cảnh Họ tạo ra cho mình đó, Thì mình cũng ngon lắm Không sao hết Em làm dạy hoài trong cuộc sống đó. Ngày xưa khi em đi dạy Ở dưới trường phổ thông đó, cái, cái mặt em ngày xưa Nó kênh kênh Người ta không ưa em, em không làm gì hết nha Nhưng mà vừa thấy em xuất hiện Là cái mặt nó kênh kênh sao á Tại em ít nói chuyện á cái Người ta không thích Nên khi mà em vô em dạy Thì em được giao là dạy tiếng Anh Mà cái trường thì rất là đông người Nên tiếc dạy của em rất là thưa Cái người ta sẽ xếp vậy nè buổi sáng tiết 1 xong rồi cái tới tiết 5 mới dạy nữa. Nếu mà mình được ưu tiên á mình dạy tiết một tiết hai rồi thôi mình nghỉ. Cái người ta xếp em tiết 1 tới tiết 5. Trạng thái của em vậy nè, trời ơi thiệt là sung sướng. Sáng mình dạy một tiết xong cái mình đi ăn uống thoải mái, mình nấu nướng đồ đàng hoàng hết trơn. Cái mình lên mình dạy tiết 5, cái mình về mình có cơm mình ăn, thiệt là sung sướng. Cái người ta đang làm khó làm dễ mình mà người ta thấy mình sướng thì sao, người ta sẽ đổi chiến thuật. Người ta sẽ bắt em dạy tiết 1 tiết 2 liên tục tiết một tiết hai tiết ba luôn liên tục các em nói thiệt là sung sướng mình dạy xong phát mình nghỉ luôn tới chiều trời ơi, sướng thiệt chứ trong trường này không ai sướng bằng mình hết các anh ta làm sao ạ? À? ta bực bội ta sẽ đổi cho em tiết một xong cái tiết hai nghỉ tiết ba xong cái tiết tư nghỉ các em cũng nói thiệt là sung sướng công nhận thầy cô trong trường này là thương minh nhất luôn á nó liên tục sẽ bị khang tiếng nên nói tiết xong nghỉ ngơi sao nói tiết tiếp rồi nghỉ ngơi trời sao mà mình được cưng dữ trời không còn làm gì được nữa hết. Nghĩ. Mày muốn giải tiết nào mày tự lên thời phát biểu luôn đi. <cười> <cười> vậy thôi. Có cái gì đâu. Em không có cái gì luôn. và không ai làm gì được em nữa hết luôn. Muốn làm gì em cũng thấy em sướng nhất cái trường đó hết. Rồi sau này em về trường chính trị cũng vậy á. Cái bao nhiêu việc nào việc của kế toán việc của thủ quỹ việc của giảng viên việc lên kế hoạch việc báo cáo việc nghị quyết cái gì 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 người ta giao hết cho em luôn. <cười> người ta giao cho em giữ tiền nữa tại vì cái trung tâm nó mấy người à, cái sao em nói trời, sao mình được ưu tiên như vậy ta những cái chuyện này là lãnh đạo mới làm nè, báo cáo với kế hoạch là lãnh đạo mới làm, rồi đi mời giảng viên về chia sẻ vân vân và vân vân, trời ơi sao mình sung sướng vậy, sao tự nhiên mình mới xuống đây mà mình mình xịn người ta, em làm hết trơn luôn, không có chữ cái gì hết, cái cuối cùng có hai ba năm sau cái anh tên đề bạc em lên phó giám đốc, <cười> cái anh mà anh làm trước mười mấy năm anh tức lắm, anh nói tại sao mà anh làm mười mấy năm không chọn ảnh mà chọn mình cái Sếp nói, nhìn lại coi có cái gì mà mình nó không biết làm không Còn em làm được cái gì Kêu em cái gì em cũng nói em bận rồi Em không chịu làm hết trơn á Cái mình thấy đâu có gì đâu Kêu mình làm hết tất cả mọi thứ trên cuộc đời này Là đang tạo điều kiện cho mình bộc lộ toàn bộ tài năng Và sao tất cả năng lực của mình Đều được thể hiện hết luôn Cái Người ta nhìn thấy năng lực của mình Thì người ta chọn mình thôi Không có bất cứ con người nào Làm cái gì để gây khó gây dễ cho mình hết chị ơi Mà chị đang nhận thấy cái đó là khó dễ thôi nãy nói rồi Người ta có kêu mình cái gì đi nữa Mình thấy nó rất là ngon lành Thì nó rất là ngon lành <cười> Chứ tự nhiên chị thấy người ta làm khó chuyện Chi cho nó nhức đầu <cười> Đúng không Không có bao giờ Có cái chuyện ai chèn ép mình hết Người ta đang làm cho mình xịn sò mà Đổi thời khóa biểu mà nó nát Cái thời khóa biểu luôn thì mình vẫn là người sướng nhất Cái trường đó Mà thấy mình phân tích xong thấy sướng nhất không Sướng nhất chứ gì nữa Lúc nào mình cũng là người sướng nhất hết Ở đâu mình cũng thấy mình sướng nhất hết Ở chỗ nào cũng vậy hết luôn Rồi cái đâu ai làm gì mình được đâu Mình đang rất là sung sướng mà còn gì nữa Hết rồi đó chị Vậy đó Còn nếu mình được tánh không thì sao Thì xịn hơn nữa Tâm thái quyết định sướng khổ Cái lúc đó là tâm thái của em vậy Nên em làm gì em cũng sướng hết Người ta đang định là tì mình Nhưng mà mình làm gì Mình thể hiện hết cái năng lực của mình trong tất cả các lĩnh vực mà người ta yêu cầu mình. Rồi, sao không còn gì nữa để nói đâu Giao gì làm đấy. Không giao cũng kiếm chuyện làm luôn. (cười) Thì thôi. Được chưa chị ơi? Nãy chị nào hỏi em em quên tên rồi. Vậy đó. Là đơn giản nhất cuộc đời này luôn. À, cái tâm thái của mình như vậy là tư duy của mình tự vận hành theo và làm được nha. Chứ không có giỏi giang gì hết trơn á. Không lẽ năm ngày nay mà mình chưa tin ta. Năm ngày nay các anh chị vẫn chưa tin là Mình chỉ cần đơn giản như vậy là là não bộ mình tự vận hành á, Mình dùng ý thức để mình điều chỉnh nó không có nổi đâu nha Mình sẽ tự mình đổi ở bên trong mình Vậy đó là, là là toàn bộ não bộ của mình Nó vận hành nó làm được thôi à Thì đó thì có như Mình chuyển hết cho cả nhà rồi đó Giờ cả nhà tin mà làm hay không thôi chứ <cười> Rồi được
7: chưa chị Hải An Dạ, dạ được ạ à. Hay quá cô ơi Dạ biết ơn cô lắm lắm ạ à. Dạ cho em hỏi chút xíu nữa thôi làm cái, cái trạng thái buông dừng thôi nhất đó, Nó là Giống như là khi mà mình đã cảm thấy Mình bao dung hết nổi rồi thôi Mình nói hơi buồn dừng thôi Với cái 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 vấn đề bất như ý đó Nờ, Cho nó về bông no Thì cái đó với cái tánh không Nó có tiệm cận không cô
0: oh, Cái chị đang nói không phải là tính không Mà cái chị là chị chịu hết nổi Rồi chị mặc kệ nó Mặc kệ nó <cười> Mà không là... không. Cái đó là trong người đang bực bội khó chịu Mà không muốn nói gì nữa hết Còn người ta buông dừng thôi dứt là sao Delete à? hết, dần hết Không có cái gì nữa hết, không có cái gì nữa hết Không có dao động điện từ nội tâm gì nữa hết Không có phân tích gì nữa hết Còn cái người đang còn bực mà nói không nổi Là không nổi, mặc kệ nó Thì khác à, cái đó mệt lắm Cái đó dao động điện từ âm à, Dạ <cười> Nha, khác nha Dạ,
7: dạ em còn... hiểu anh
0: còn tánh không là nóng lạnh là tự biết thì giờ không thể nào tả cho mọi người biết được khi đạt tánh không nó làm sao nó không có cái gì hết luôn nó không có cái gì hết nó không có, gì hết. Không có gì hết còn mình cho thật mệt quá nãy giờ nãy giờ phân tích hoài mà không được nãy giờ bao dung hoài mà không được mệt quá đi thì, thì cái đó đang đang âm dữ luôn á đang mặc kệ nó chứ không phải tánh không dạ,
7: dạ. em hiểu, hiểu dạ biết ơn cô lắm lắm rồi. dạ dạ em xin phép <cười> bỏ tay dạ dạ
0: biết ơn cô dạ ok trời ơi có người còn kêu tâm sự chuyện trước khi quyết định hả nãy nói rồi đó từ đầu giờ đã nói rồi đó nè đây quyết định bất cứ cái gì mình làm vậy thôi nè làm được gì không được gì không làm được gì không được gì cân đồng đo đếm cái này xong quyết cái một rồi nó rất là đơn giản làm cho nó phức tạp gì cho nó mệt cái đầu cái gì cũng đơn giản hết đó cả nhà cô, cô có thể tâm sự chia sẻ tâm thái của cô trước khi quyết định chuyển nghề nghiệp không hả Thì đó nãy nói rồi đó đơn giản bây giờ nằm là... Cái nghề của mình làm là do mình chọn đúng không? Bây giờ mình không chọn nữa, mình chọn nghề khác Thì mình cũng làm y như vậy thôi Dính vô cái nghề là cái gì? Mình muốn cuộc sống gì? Chứ không phải mình muốn làm cái nghề gì Bây giờ mình nhìn cái tiền bối Trong cái nghề của mình á Tức là trong cái việc mà mình đang làm á Mình nhìn đến cái người lớn nhất của cái việc mà đang làm á Cuộc sống có phải mình muốn không? Không Vậy cái cuộc sống mình muốn ở đâu? Mình đi kiếm Cái cuộc sống mà mình muốn á Ai đang làm được cái đó? Mình sẽ theo làm cái đó Chứ mình có quan tâm tới cái công việc gì chân á Việc gì kể đó Việc gì miễn hợp pháp là được Mà cái việc đó tiền bối Có cuộc sống mà mình mong muốn Thì mình sẽ làm theo Còn tiền bối có cuộc sống mình không mong muốn Thì thôi làm cả đời để lên tới cái đỉnh Ở chỗ đỉnh đó mới phát hiện À đây là cái mình không muốn Thì cho chết Đâu có còn thời gian quay lại Nên mình thấy ồ, Đến cuối của con đường mình đi đó Cái người lớn nhất có cuộc sống không phải mình muốn Thôi dừng Rồi đi kiếm coi ai có cuộc sống mình muốn Rồi mình cũng đi long bông ở ngoài kiếm 5 năm á cả nhà Từ 2014 tới 2019 mới gặp thầy chứ bộ <cười> Cũng đi long bông ngoài đường 5 năm Không biết là mình nên làm cái gì Thì cũng phải tìm rồi nó mới gặp chứ ha Nhưng mà còn quyết định đổi một cái việc Thì đơn giản vậy thôi à Không có gì hết Tại vì mình tạo ra được Thì mình đi tìm cái mới mình cũng tạo được y chang vậy à Có gì đâu <cười> Rồi Thì quanh hỏi gì? Hãy chia sẻ cái gì? Mình không có bản lĩnh gì hết nghe, Mình nói là đơn giản, cực kỳ đơn giản, tư duy đơn giản là xong. Cái mọi người hiểu lầm bản lĩnh, không có bản lĩnh gì đâu. Hồi xưa động cái khóc cả ngày không đến đó. Không có bản lĩnh gì hết đó. Nhưng mà tại tư duy đơn giản vậy đó. Dạ,
1: yeah. em biết tên cô đã. Yeah. <cười> cô và cả nhà là cho em cô. Tại vì em thấy cái... <cười> lúc này cô chia sẻ em em ngồi em cười thôi tại vì em thấy đúng thật sự là cái tâm thái có nghĩa là trước học tên cai ba lớp người tâm nhá. em thấy thầy nói cái sáu um, chữ vàng ấy. trong đây có cái đầu tiên là em nhớ là cái từ đơn giản mà làm nhé yeah. thì em thấy cô nói sang cái phần tư duy thì đúng thật sự mọi thứ mình cứ đơn giản mình nghĩ đó kiểu mình dịch chuyển tâm thái, cái thì mọi thứ nó sẽ nhìn đời bằng cái con đôi mắt khác, ấy, kiểu kiểu như vậy. Dạ. Yeah. Nhìn em, em cảm thấy thân quá, tại vì là em thì chuyên môn của em là bên sinh, và bây giờ là cấp 2 thì là yêu cầu, dạy là lý, là, là hóa. Và trong đó thì môn hóa, thì ngày xưa em rất là mê, thì không phải nói khỏi bàn rồi. Còn môn lý thì em không có học. Bây giờ quay lại, thì ơi, nói chung là cứ phản là Đủ kiểu tại vì là mình không có cái chuyên môn chính ấy, trong khi người ta học bốn năm Và ngày xưa các ba mình cũng không có học vĩ lý thì bây giờ mình lại nhiều lúc em đỡ xem em em nghĩ em nghĩ là ở lúc đấy mình cũng có cái tâm thế nó là ná Có như cô rồi biết ơn quá tại mình nhớ cơ hội của bây giờ cha cho mình cái cơ hội Tại mình tìm hiểu mình để có thêm tri thức ở những cái lĩnh vực mới mà trước đây nếu như mình không dạy thì mình lại không có cái tri thức ở cái lĩnh vực đấy thì bây giờ tự nhiên mình được dạy thêm môn lý nữa. trời ơi cái tri thức đó ấy là mình được mở cái tầm hiểu biết của mình ra thì thao người em thấy cô nói bây giờ nhiều cái em thấy nó nó hay mà nó đúng quá em ngồi là khoái cười với em có một cái hình ảnh trong tâm trí là em thấy cô phỏng vấn em ở Mentenam, <cười> <cười> nhận, yeah. yeah. <cười> nhận cái hình ảnh đó. Mentenam ngon, dạ. Nhận cái hình đó lại.
0: À, mình nói xong cái mình bắt đầu rà soát nội tâm Mình thấy mình hoàn toàn tin tưởng Thì ok rồi đó Còn nếu mà mình nói xong cái mình thấy nó có một chút lan tăng Không biết được không ta Thì mình tiếp tục hôn tập cho nó vững lên Em cứ
1: thấy cô phỏng vấn Em thấy cô là người trực tiếp <cười> Em không thấy quá trực tiếp Em thấy cái bản cô phỏng vấn Em trực tiếp Dạ
0: ok biết ơn Thùy Quanh Ok Thùy Quanh ha Mình sẽ nghe Khánh Ngọc rồi tâm ngọc tâm đắc gì mà đưa tay
2: đây dạ à, biết em biết ơi, cô đã gọi em, cho em phát biểu ở cuối bài ngày hôm nay và biết ơn mọi người à, vẫn ngồi đây và lắng nghe em và cái à, điều em chia sẻ tâm đắc hồi nãy ấy, trời giống như là trong trong em vui đến nỗi mà trong lòng em giống như là em em đang nhảy <cười> là cái điều cô vừa đón uh, vừa chia sẻ nó giống y như cái um, trải nghiệm của em cái hiện thực của em vừa rồi là em làm việc ở trong một cái nơi mà công việc không có vấn đề chỉ có vấn đề với con người thôi thì những cái con người trong đó cũng hay có nghiệp kiếm chuyện với em rồi này nọ abcd thì hồi xưa tới giờ em cũng có cái cái cách sống giống như cô vậy cũng rất là hết sức là tích cực hết sức là lạc quan yêu đời luôn tìm thấy cái 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 um, ưu điểm trong tất cả mọi khía cạnh dù cho người ta có abc như thế nào đi chăng nữa thì cũng vượt qua hết với lúc nào cũng có một cái quan niệm sống rất hết sức là vững chắc niềm tin vững chắc của em đó là bạn ngọc giỏi bạn ngọc làm được hết ai kiếm chuyện với bạn ngọc đi bạn ngọc xử hết kiểu vậy nhưng mà đến khi mà em làm việc ở chỗ này đó, thì cái 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 um, cái niềm, cái niềm tin ban đầu của em đó là em, em em suy nghĩ là tại vì cái nơi em làm việc hiện tại à, à, cách, cách đây một năm đó, cho một năm trở lại đây là cái công việc đó là không hoàn toàn không nằm trong cái lĩnh vực của em mà em tự trời rất xuống vô cái chỗ đó thôi cho nên nó là à, em, em em với những cái kiến thức mà em đã học từ trước nó là trời, vũ trụ vũ trụ đưa đẩy mình tới đây là để thế nào cũng có một cái gì ở đây này cũng có một cái uh, nghiệp gì đó ở đây mà mình phải đến đây để mà mình uh, mình trả nghiệp hay là mình đó có nghĩa là tại vì cái nơi đó và cái công việc đó nó hoàn toàn nó trái ngược với cái cách sống của em cho nên là em cứ suy nghĩ ban đầu <cười> suy nghĩ câu <một> chuyện mong muốn <cười> là mình về đây là mình để trả nghiệp cho nên nó là cho nên nó là nguyên cái nguyên cái khoảng thời gian một năm trời làm việc ở đó mọi thứ uh, luôn bổng hay là công việc hết sức là tốt nhưng mà em hoàn toàn rất là khó khăn để mà thoát ra khỏi cái tâm lý là sao mà tôi có bị kiếm chuyện hoài vậy? cái xong cái là, cái là mỗi lần mà em bị như một, em bị một cái ai đó tác động tâm lý của em mà em, em em suy nghĩ nhiều quá, em có quá nhiều suy nghĩ nó xẹt qua xẹt lại xẹt tới xẹt lui, làm cho em hết sức là khó khăn trong cái việc nó thực hành cái việc mà tĩnh tâm lại hít thở, có có mỗi cái việc đó mà là, 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 là thôi bây giờ không 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 suy nghĩ gì hết Không có lo lắng gì nữa Không có cà tưng cà tưng trong đầu nữa Stop hết dừng lại Để mà hít thở thôi Để mà buông xuôi hết Nói chung là không có quan trọng Không còn cái gì quan trọng nữa hết Thì em cũng mất rất là nhiều uh, 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 Công sức để mà Có thể nách thở được Một cách bình thường ở đó Có một lần đó, nó nó kinh khủng đến nỗi mà Chưa bao giờ em đang ngồi làm việc Mà em biết thế nào bữa đó cái chuyện là vì em cũng có um, thể dự đoán được một chút xíu. Cho nên là, là em biết là thế nào bữa đó cũng sẽ bị một cái gì đó kinh khủng lắm. Nhưng mà trước khi bị cái chuyện đó là trời chưa bao giờ mà bữa đó em, tim em đập nhanh đến nổi mà em muốn xỉu đến nơi vậy á. Là chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời em cái hiện tượng này luôn. Cho nên là, là em nói thôi, chết ti... thôi, thôi thôi là nguyên cái khúc đó là em ngồi em chỉ hốt vô thôi. Nhưng mà bây giờ nhờ cô uh, nhờ cô 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 nhắc lại cái 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 kiến thức này làm cho em nhớ lại được là t- uh, những cái uh, thành uh, những cái tư duy của em lúc đó nó dẫn đó cái hiện thực của em lúc đó là như vậy cho nên nó rất là biết ơn cô để mà em, em biết được bây giờ mình uh, gi- giải thích được cái hiện tượng lúc đó là như thế nào và uh, uh, cái, cái hồi nãy á, Lúc mà cô đang nói về cái công đức với uh, uh, Trong cái, cái, cái uh, tầng vật ba Thì đầu em á nó, nó là lẫn quẩn, nó lung tung Nó vẫn chưa hiểu một cái số thứ Cái sau cái em lại nhớ là Chắc là mình lại bị dướng vào hai kia, uh, theo cái, cái Mình lại bị dướng vào cái việc là suy nghĩ Lung tung uh, nhiều thứ, nhiều chuyện trong đầu á cái em nói thôi. Cái, cái em vừa nói thôi, cái là cô nói thì mọi thứ mình đơn giản vậy thôi. Không có cần gì phải phức tạp. Cái tự nhiên em nói, ừ thì đơn giản thì mình cứ bay thẳng để thẳng cái thông điệp vô cái tâm mình chấp nhận vậy thôi, không có còn để xong đơn giản vậy thôi chứ thì cứ đi thẳng vào lớp tâm để có cái thợ, cái sự trong thật nơi chính mình. Thì thầy cô dạy gì nghe nấy thôi chứ không có cần phải phân tích phức tạp hơn nữa. Rồi từ từ tờ rồi điện tử nó cũng sẽ uh, ổn định lại Rồi nó nâng, nó nâng đến cái việc là tìm cận với tầng 4 Thì tự nhiên mình biết mình hiểu mình nên làm cái gì Cái em vừa em vừa ở thôi ừ, chấp nhận thẳng rồi vậy đi Suy nghĩ gì nữa Em vừa chấp nhận xong rồi khoảng 2-3 giây sau là ớt hiểu liền cả luôn. Tự nhiên thấy nó rất là vi dịu đó. Nên là em rất là biết ơn cô với cái sự chia sẻ của hôm nay với lớp Và biết ơn mọi người đã lắng nghe
0: <cười> biết ơn khánh ngọc khánh ngọc các anh chị thấy khánh ngọc nói vậy đó là nói thay cho rất là nhiều người luôn á có nghĩa là trong cái quá trình chia sẻ cái mình nghe đúng như vậy và mình cứ để nó đi thẳng vô thôi đừng có dừng lại phân tích cái gì hết là xong là nó siêu đơn giản luôn không có một cái gì để lăn tăn nhưng mà không biết tổng nghiệp mình kiểu như sao á khi mình nghe cái bắt đầu nó chạy tùm lum ra nó chạy tùm lum ra hình này chữ kia câu nọ thậm chí có người chạy ra cái hình thầy toàn đang nói luôn cái đầu không có nhận được mà mình chỉ cần dừng lại cái nghe đúng cái gì đang diễn ra thôi cái nó siêu đơn giản không có gì hết còn tại sao vậy à. ai mà biết tổng nghiệp của mọi người phước báo của mọi người cái ngộ tánh của mỗi người khác nhau có những người vừa nói một cái là ok luôn từ đó về sau là ok luôn. Còn có những người phải nói mười mấy hai chục lần. Ba bốn chục lần luôn thì mới ok. Thì cũng bình thường thôi. Cũng bình thường không có sao hết. Đó là sao mình biết. Thấu hiểu, tôn trọng, chấp nhận sự khác biệt. <cười> còn, những, còn những cái trong tổng nghiệp cũng rất là vi diệu. Ngày mai mình sẽ gặp nhau thêm về à, tổng nghiệp thức, tổng nghiệp viên tổng nghiệp quả. ha Khánh Ngọc đã nói tha cho rất là nhiều người đó. <cười> biết ơn Tôi em
1: biết ơn cô.
0: mình sẽ bật cái Điều âm thanh lên để cả nhà mình chào nhau cái rồi mình ngày mai mình gặp lại ha dạ yeah. biết ơn cả nhà lắm lắm của mình
1: mình mình của nhà mình gặp nhà